1: Olá, minha gente! Começando um megacast. Não, você não ouviu errado. Dessa vez é um mega cast porque se prepare que aqui a gente vai falar sobre três jogos importantes e três histórias importantes, para a gente não ficar só preso às análises das partidas. né? Vamos falar sobre Guarani Zero Bahia 2, um jogo que foi importante para o Bahia não apenas por voltar a vencer na Série B, como também uma quebra de Tabives. Para quem não é de Salvador, para quem não é da Bahia, é a quebra de tabu, que a gente não, não deixa nada rimar, né? Uma quebra de tabu, porque foi a primeira vez que o Tricolor venceu o Guarani no Brinco de Ouro da Princesa. Vamos falar também sobre Santa Cruz, um lagarto também, um, jogo que decretou aí o avanço do Santinha de fase na Série D, e vamos falar também sobre Ceará e Corinthians, jogo que está acontecendo aqui quando a gente está começando esse mega cast. Então, eu quero já dar um abraço para todo mundo que vai participar, porque a galera está em peso. Hoje eu estou de casa cheia aqui. Manda logo um abraço para a coordenação e edição aqui desse mega MegaCast, que está nas mãos de Clis Mangama e Rafael Estevam, mais conhecido como Relógio. Para quem não me conhece, olá! Eu sou Juliana Lisboa, e nesta primeira parte aqui da nossa programação, estou com Pedro Pereira, e Lula Bonfim, para analisar este triunfo do Tricolor de Aço, triunfo maiúsculo, que também contou com a ajudinha da Sorte, lá em Campinas. Então, vou primeiro passar a palavra para Pedro, que, da última vez que participou, a gente botou um bichinho no esparro, né, velho? Estreia com o Bahia perdendo, na, sendo eliminado na Copa do Brasil. Mas agora, Pedro, agora só os louros, né? Você está aqui... E você, mais do que ninguém, você, o homem do EC Bahia Números, que vai dizer por que, que esse jogo foi tão importante para o Bahia em termos de resultado, em termos de pontuação, mas principalmente em termos de quebra de tabives.
2: Boa noite, Ju. Boa noite, Lula, boa noite, todo mundo que tá ligado. De fato, no jogo passado, tinha me colocado no esparro e estava tudo certo para estresse hoje, né? Ia começar hoje. E nessa hora eu até falei para Fred, pô, beleza, bom que eu fujo de Bahia Atlético Paranaense, porque estrear com derrota é sempre ruim. Mas aí mudou lá e eu acabei indo para Bahia Atlético também, que ganhar aquele jogo realmente era muito difícil. E hoje podia acontecer, né? Podia acontecer embora o retrospecto de do Bahia contra o Guarani seja bem ruim, né? Não só fora de casa, viu? Tipo, dentro de casa também o Guarani é um dos clubes que o Bahia, historicamente, tem mais dificuldade de vencer.
1: Até porque, Pedro, além de, do Bahia nunca ter vencido no Brinco de Ouro da Princesa, também é, é o time verde, né? E o Bahia não, não tem lá time um verde. retrospecto muito bom para times verdes,
2: né? Péssimo, péssimo. Eu até, depois que eu coloquei o, o retrospecto de Bahia Guarani lá na AC Bahia Números ontem, é, muita gente viu comentar esse negócio do time verde, né, e no ano passado eu já tinha feito uma publicação falando sobre o retrospecto do Bahia contra times verdes, e é realmente bem ruim. O América Mineiro é uma das poucas exceções, assim, que o Bahia consegue ter uma, uma vantagem até significativa. Vitória da Conquista também é um exemplo de time, que o Bahia, de time verde que o Bahia tem vantagem. Mas você pega aí, Palmeiras e Casa, muita gente falou de Casa hoje, que realmente o Bahia não tem um retrospecto positivo contra Casa. É, Coritiba, o Bahia ficou anos sem ganhar do Curitiba, lá em Curitiba também. É, Quem é, vai? Lembrando aí que tem um bocado de time verde: Cuiabá, Goiás, o é, é, Juventude. Os dois, Goiás, Juventude, uma eliminação traumática, aquela da, da Copa do Brasil de 99 contra o Juventude. Então, realmente é uma cena assim contra times verdes que vou te contar, viu? E contra o Guarani, talvez seja o pior de todos. É, o Bahia nunca tinha vencido no Brinco, no brinco de Ouro. E às vezes você fala assim, ah, nunca venceu, mas foram, sei lá, cinco jogos, quatro jogos disputados. Não é o caso. O Bahia jogou 19 vezes, hoje foi a vigésima, né? Mas até então eram 19 jogos no, no Brinco de Ouro contra o Guarani. Ainda dá pra colocar mais um contra o Corinthians, que foi lá também. E o Bahia nunca tinha vencido, aliás, eram 12 derrotas e 7 empates, um retrospecto assim, lamentável, 12% de aproveitamento. É, aproveitamento de lanterna de campeonato. Então. Hoje, realmente, foi uma, uma quebra de tabibes importante e histórica do Bahia contra o, o Guarani. E, já falando um pouquinho do jogo, nem sempre pareceu que tudo daria certo, né? Houve um momento do jogo em que eu temi que o Bahia levasse empate. O até começou bem a partida. É, teve a, a, o gol do Bahia saiu ali aos 13 minutos, mais ou menos. E foi a terceira boa chance do Bahia, né? O Bahia teve uma boa chance logo aos cinco com, com o Davó. Uma bola enfiada, acho que foi pro Patrick. É, ele, Davó conseguiu passar do goleiro. E acabou se desequilibrando ali e tal. Mas por pouco o Bahia não já abriu o placar ali aos cinco minutos. É, depois teve uma cabeçada também de Gabriel Xavier. no um escanteio. E aí o goleiro defendeu uma defesa, defesaça de Kozlinski Que botou para dentro de fundo. E aí foi um novo escanteio que foi justamente quando saiu. O, o gol de Ignacio, né? A diferença é que Daniel chamava no segundo pau, no primeiro escanteio, bateu no primeiro, e Ignacio conseguiu acertar o gol e o Bahia conseguiu abrir o placar ainda no início do jogo. Então foi um bom início do jogo do Bahia, mas que aos pouquinhos foi dando espaço para que o time do Guarani começasse a tomar conta ali da partida, né? É, na, reta do, na reta final do segundo tempo ali já, é, o Guarani já era bem superior ao Bahia, o Baio praticamente não chegou mais ao ataque. Se eu não me engano, eu anotei aqui, mas é, eu acho que o, o Baio chutou essa bola que, teve, que fez o gol, né? Uma cabeçada, na verdade. Mas o Baio só voltou a chutar uma bola na meta, já na metade do segundo tempo. Um chute de, de Davó, se eu não me engano, que ele chutou e, e o goleiro defendeu. Mas já lá pelos 22, 20, porque o segundo tempo... Você quer que eu já entre no segundo tempo aqui, Ju? a gente vai dar aquela paradinha que nem...
1: Aquela paradinha marota, né, velho? Ela é importante, sabe feliz, por quê? Porque senão eu me perco. Eu esqueço de fazer uma coisa muito importante. É. Porque quando eu não tenho um minhoca aqui comigo, eu esqueço de fazer um negócio que é, é de vital importância pra gente, que é pedir o like, galera. Eu ia fazer aquela brincadeira, galera mulheres, mas não. Nem... Galera mulheres, galera homens. Por favor, você que tá aqui acompanhando a gente ao vivo, na Twitch, no YouTube. Para aquele segundinho maroto para dar o like nessa live. Aproveita, se você já não está inscrito, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho. Não cai o braço, não cai o dedo, não custa absolutamente nada. E você ajuda bastante a reforçar o nosso projeto. Então, olha só, na Twitch tem Marizoca5988, mãe de gêmeos, os gêmeos mais tricolores e fofos do planeta. E quem discordar é cubista. Ó, o Leonardo Souza já tá aqui, ó. Feito, Ju. Então, você vê que o like tá... É, exatamente. O like tá aí. Feito. Então, você vê que isso dá certo, velho. A gente pede a galera... A galera vai lá e ajuda. E é também, gente, só pra falar. Vocês podem colocar aqui os comentários que a gente vai vendo. A gente vai falando. E eu queria, antes de chamar o... O comentário de Ravel. Eu vou chamar, calma. Antes disso, eu queria só falar uma coisa que foi uma pessoa muito importante que pediu, que é o seguinte: o Elder torcedor do Vitória, que mora em Cruz das Almas e trabalha no Hotel Valparaíso. Olha só, isso não é merchan. Mas, só para dizer, eu quero especificar quem é essa pessoa. Mandou um abraço muito grande para a equipe do Podcast 45, porque mesmo torcendo para o Vitória e sabendo que a gente está com uma dificuldade de acompanhar o rubro-negro baiano, mandou um abração dizendo que continua acompanhando a gente, é fã do canal, gosta muito das nossas análises e dizendo mais uma coisa, ele está meio triste que o Vitória está sendo deixado de lado um pouquinho, mas ele também está triste porque Vitor Vilar não tem mais aparecido nos telecasts. E aí, meu amigo Helder, as coisas estão meio que interligadas. Infelizmente, quando o Vitor Vilar tiver um pouquinho mais de, de tempo, a gente está programando já uma cobertura massa para a Copa do Mundo, mas de repente, Fred Figueiredo já falou isso para ele, de repente ele vai precisar aparecer antes, porque tu está indicando aí que essa, esse momento aí de, é, de reação do Vitória está aparecendo e vai que o Vitória consegue essa classificação para a próxima fase da Série C, a gente vai ter que resgatar o homem. Então, Helder, tá aí seu abraço. E agora, eu quero chamar aqui esse comentário, do nosso grande amigo Ravel Pinheiro, que está dizendo eu sou pé quente.
0: Ah, Ravel.
1: Então tá explicado. Então, tá explicado.
0: Depois, Pedro, depois de tantas derrotas de, de Ravel fora de casa, ele ganha uma e diz que é pé quente.
1: Não tá errado, né? Ele tá no, no momento dele aí de, de, de conseguir se valorizar de alguma forma, né? Ô, Pedro, vamos aproveitar aqui esse momento que a gente tá falando dentro do primeiro tempo. Eu gostei dessa, dessa coisa a gente quebrar é em tempos, né? Deixa eu passar a palavra para Lula rapidinho, para a gente poder falar das impressões que ele teve com esse primeiro tempo do Bahia. Que o Bahia, ok, jogou melhor nesse iníciozinho de primeiro tempo, saiu na frente, né, com um, um gol de cabeça de Ignacio. E no finalzinho do primeiro tempo, aquela coisa, né, perdeu o gás e por pouquinho mesmo não tava levando aí esse empate, né, Lula?
0: Eu acho, eu acho, Ju, que o Bahia flerta voluntariamente com o perigo. Sabe? É, é... Hoje, eu tive o tempo todo a, a, a impressão de que o Bahia estava fazendo algo desnecessário. O Bahia não precisava ser tão conservador o jogo quase todo. O Bahia, quando co colocou a bola no chão, atacou com, com uma boa quantidade de, de, de jogadores, o Bahia conseguiu... conseguiu... É, vencer a marcação e construir jogadas, né? Mas aí o Bahia, é, é, por um vício, talvez ainda seja um vício da era Guto Ferreira, não sei dizer, mas o Bahia tem um vício que é... O Bahia marca um gol, o Bahia simplesmente recua todo e começa a, a dar chutão. Bola longa, bola longa. E é uma bola longa que não, que não é pensada. É um negócio meio aesmo, sabe? É... é... É um negócio que não é não é um atleta que que, que se deslocou na frente, ficou livre e aí eu vou acionar a velocidade não. É uma bola sem sem um destino exato, sabe? E aí o Bahia acaba chamando o adversário para cima. Hoje o Bahia é, é, é deu sorte, deu sorte não apenas pelo pelo gol anulado que veio no segundo tempo, mas deu sorte também de enfrentar uma equipe que tem muita dificuldade com e sem a bola, tá, muita dificuldade, porque mesmo quando o Bahia abriu o placar e, e, e recuou chamando o Guarani para cima, o Guarani não criou grandes chances, criou uma grande chance, um vacilo de, de, de Luiz Henrique, colocou uma bola na trave, mas não, não foram, não houve um, uma pressão absurda do Guarani, sabe, eles tiveram a bola, rondaram, 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 mas não conseguiram, criar chances efetivas de gol em volume. Isso não ocorreu. Essa foi a grande sorte do Bahia hoje, né? Porque se a gente enfrenta um time é, melhor, um time melhor qualificado, o Bahia poderia, provavelmente tomaria, é, 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 um gol de, de empate ainda no primeiro tempo, né? Eu acho que é, é, esse jogo serve para o Bahia repensar isso, tá? Não estou... Claro, o torcedor do Bahia está feliz, eu estou feliz. O Bahia tem, tem, tem 10 triunfos em, em 18 jogos. Né? O Bahia passou as 18 rodadas, todas, todas, no G4. O torcedor tem direito de estar feliz, eu estou feliz. Já. Eu acho que eles merece também, merece muito estar feliz. Tá? Mas eu acho que dá para ser um pouco mais tranquilo. Dá para ser mais tranquilo. A gente pode se manter no G4... Durante o retorno. De uma forma um pouco mais tranquila. É, 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 porque, velho... É complicado... É, é, eu, eu sempre falo aqui. Não é que é, jogar bem seja o principal. Não é esse o ponto. Vencer é sempre o mais importante. Mas, para você vencer com regularidade... Eu acredito que a gente precisa jogar bem. Com alguma regularidade. Tá? E o Bahia é, é, pode jogar melhor do que tem jogado. Tudo bem não é um time não é um primor técnico bahia não é mas olhando para a série b o bahia tem sido uma das melhores equipes sabe e, e a gente pode jogar melhor que isso e hoje o bahia mostrou isso tá as poucas vezes que teve a bola no chão trocando passe subindo em bloco aproximando os jogadores o bahia construiu chances é? e, e, e acho que o bahia até Mereceu, mereceu vencer no todo do jogo, né? Mas poderia ter sido melhor.
1: É isso é o que a gente fala, né? E, e Cássio Cardoso já falou isso também, de que não... Às vezes até parece que a gente fala assim, não, o Bahia tem que ganhar bem. Ah, mas o Baia tá ganhando, quer então que jogue bem e não ganhe? Não é isso. É, claro que o ideal, às vezes nem sempre acontece, que é jogar bem e ganhar. Mas... É, é o que o Lula falou e repetiu agora e a gente, enfim, vai macetando até que o negócio fique entre, entre por osmose, né? Que é, se você joga bem com alguma regularidade, mesmo que o resultado não venha, você vai construindo uma base para que o resultado acabe acontecendo também com alguma regularidade, né? Então é isso que às vezes falta a equipe do Bahia porque em alguns momentos de alguns jogos, na maioria, eu diria que foram poucos jogos que o Bahia foi absolutamente dominante, ou então muito coeso, mesmo em jogos difíceis. Posto isso de lado, né, esses, é, essas exceções, o Bahia vive de alguns lampejos em jogos em que ou joga muito bem e consegue construir o um resultado, como foi nesse jogo agora diante do Guarani, ou às vezes tem uns lampejos também muito ruins, em que a zaga dá umas bobeiras, em que gols feitos acabam não acontecendo, Aconteceu isso diante do Atlético Paranaense na última partida que a gente analisou aqui por acaso, né? Então, são essas oscilações que devem não ser eliminadas porque isso é impossível, mas pelo menos que não se auxilie tanto para cima e tanto para baixo, né? Que fique pelo menos mais equilibrado o negócio. Porque, se não, velho, aí não tem. não tem como você dar uma sequência positiva a longo prazo, né? Até o final. De uma campanha de um campeonato longo que é a Série B, olha só: muita gente participando. Rapaz, quando o Bahia ganha a felicidade, né? O pessoal chega, manda mensagem. É, muita gente aqui, quer, ó, Jorge Henrique, ó, a gente vai falar sobre isso também. Jorge Henrique, a gente já vai, vai entrar no segundo tempo e falando sobre essa questão da arbitragem. Raul Paz aqui me dando os parabéns pela transmissão da Série B do Baiano. Porra, valeu, Raul. É... Ravel Pinheiro a gente já falou. Marizoca também. Olha, o Ceará empatou o jogo. Não sei se já desempatou. Já virou. Já virou? Já virou? A gente, virou. perdi, velho. Aí, ó. vocês ficam falando muita coisa boa. Já virou o jogo. Que maravilha. Então, por enquanto, agora, neste recorte, tudo certo. Na Bahia e no Nordeste, né? Pelo menos no, no, no recorte Nordeste que a gente está analisando aqui nesse nosso mega cast né? então vamos lá já que a live tem nosso Pedro Pereira junto, vou aqui trazer essa pergunta de Jorge Henrique, olha, queria saber de Pedro se alguma outra Série B na história tinha no regulamento que é proibido marcar pênalti para um clube como é esse ano para o Bahia
2: é... Pedro, me que... explique
1: por que, que ele está trazendo essa pergunta é... e aí você me traz sua análise
2: de fato, o Bairro já teve alguns partidos assim, com reclamação de arbitragem. E hoje, para mim, foram, do... foram dois lances em que a reclamação... Tem um que eu até tenho uma, uma certa dúvida, assim, mas é... tem, tem... o lance de André, para mim, é bem claro assim de pênalti. Para mim, foi muito pênalti. É, a, a comentarista de arbitragem, fugiu o nome agora, é, que estava na transmissão... Fernanda Colombo. Fernanda Coloma até concordou com a arbitragem, no caso, né? Ela eu, eu, não achou não entendi,
1: eu não entendi eu não entendia o argumento dela sinceramente, assim, eu não entendi assim, houve contato, mas não, não foi suficiente uhum. assim, houve contato dentro da área, o, o cara caiu é, não, a, a minha análise é muito simples
2: eu é, tenho uma sensação se sou... Fale pelo, a, pelo. é porque Igor mandou uma mensagem interessante eu estava até com isso anotado para falar é, o, Bahia nunca venceu, o Bahia nunca venceu o Guarani no brinco de ouro, porém, nesse dia aí que Igor nasceu, é, o Bahia empatou com o Guarani pelo campeonato brasileiro de 88. Depois a gente acabaria até né, levantando a taça, né? E nesse dia aí, o Bahia venceu nos pênaltis porque o regulamento do campeonato de 88 era até meio exótico. É, qualquer empate ele tinha ele era seguido de uma cobrança de pênalti quem ganhava a cobrança de pênalti levava um pontinho a mais os dois times ganhavam o ponto do empate e o vencedor da, da disputa de pênalti garantia um pontinho extra então o Bahia nunca venceu no brinco de Ouro com esse asterisco aí do dia do nascimento de nosso Igor então já temos assim uma, uma certa história de meio triunfo no brinco de Ouro e hoje a gente conseguiu vencer nos, nos 90 minutos mesmo é, mas enfim, a gente estava falando de arbitragem, né, e eu coloquei mais cedo no, no Twitter várias anti-zicas, o Bahia, Bahia venceu esse jogo, né, falei desse lance do brinco de ouro e tal, o próprio Guarani, campeão contra o Guarani, e tinha um detalhe que eu não contei porque eu fiquei com medo de ser a, a zica, né, é, o histórico do Bahia com o Bruno Arleu de Araújo no apito, ele é extremamente positivo, a gente só perdeu um jogo, foram uns 15, assim, e ele apitou vários jogos de do Bahia e tal, é, é bem positivo mesmo, a só perdeu do Inter no ano passado, um jogo 2x0 lá no Beira Rio. Foi a única derrota de, do Bahia com o Bruno Arleio de Araújo no apito. É, e hoje, por pouco, aí ele, ele não contribuiu para que a gente não. Para que a gente. É, aliás, ele não contribuiu, né? Tipo, ele deixou de marcar dois pênaltis, mas é, por pouco a gente não teria motivos para se queixar dele. É, o primeiro pênalti foi um lance de mão, não é isso? É que a bola bate no chão e acaba batendo na mão do zagueiro do Guarani. Vá lá, eu até entendi mais o argumento da comentária de arbitragem do Fernando Colombo. Ela disse que o jogador estava com um movimento natural da mão ali e tal. Mas, eu já, vi muito e isso. É, mas eu já vi muito pênalti sendo marcado desse jeito, tá? Uhum. Inclusive, contra o Bahia certamente se procurar e certamente tem. É, não seria nada incomum ver aquele pênalti sendo marcado. Para mim, o de André, ele é mais, ele é mais fácil de dizer, assim, de cravar que foi pênalti. Para mim, foi muito pênalti aquilo ali. Não sei se Lula também tem essa, tem essa mesma opinião.
0: Não, quanto ao lance de André, para mim é claríssimo, claríssimo. E quando eu vi a opinião de, de Fernanda Colombo sobre o segundo pênalti, eu, eu só reforcei a, a, a sensação que eu tenho sempre quando alguém da central do apito vai falar, sabe? É, se o lance deixa qualquer tipo de margem, eles estão do lado do árbitro. É incrível isso. É uma sensação que eu tenho quase sempre, sabe? É, é, é... Eu, eu dou muita risada com o apelido que, que deram nas redes de central do amigo, né? <risos> central do amigo. E, é, assim, o lance de André, para mim, muito pente, não Eu sequer conseguir ver essa margem, tá? De, tipo, ah... Não foi o suficiente para derrubar. Não. Um lance em velocidade, alguém esticou a perna, o outro foi derrubado. Inclusive,
1: derrubar não deveria nem entrar nessa equação, né? É, é. é o suficiente para tirar a bola do adversário. Eu lembro até que teve... Rapaz, eu vou lhe falar uma coisa. Teve um, um jogo do Vitória. Isso tem bastante tempo. Acho que foi 2017. Que eu acho que foi Patrick que, que tava no, no lance de ataque. E aí ele sofreu uma carga, não lembro qual era o jogo, mas ele sofreu uma carga, ele se desequilibrou todo, não caiu, continuou correndo, mas foi aquela, é, aquela coisa assim, você leva um empurrão, você continua correndo, quase cai, mas não cai, não sei o quê. E aí disseram, ah, não, pô, como ele não caiu, não foi pênalti. Pô, o cara tá com a bola dominada, levou um, 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 uma carga nas costas, quase cai, mas como ele não caiu, então não foi pênalti. Irmão. É
3: surreal,
0: surreal. Provavelmente ele não caiu, mas com certeza prejudicou a sequência dele no lance, sabe? É uma infração, isso é, isso é pênalti. E, e assim, para mim, tranquilamente, o lance de André foi pênalti. O lance da mão, eu não marcaria pênalti, tá? Eu vou abrir a divergência aqui. Não marcaria pênalti o lance da mão, apesar de que eu concordo com a crítica de que no futebol no, no futebol Brasileiro, esse tipo de pênalti eu já vi sendo marcado algumas vezes, e esse é um grande problema da arbitragem no futebol brasileiro. Tá, não existe um critério geral, cada árbitro aplica a regra de uma forma, sabe? E isso acaba causando pequenos desequilíbrios no, nos campeonatos. Isso é muito ruim. Tá, o torcedor do Bahia tem esse incômodo, mas não é desta série B, vem da série A do ano passado, e isso está acumulando. Entendeu? O torcedor do Bahia tem a sensação de que talvez sem aqueles erros de arbitragem do ano passado, talvez o Bahia estivesse na A hoje. Sabe? Então, e isso para o torcedor do Bahia está chegando em um ponto muito complicado. Foi aliviado hoje porque o Bahia venceu o jogo. né? Mas o lance do pênalti de André é, é muito claro, incomoda o VAR não ter chamado. E aí eu, eu vou repetir o que eu já falei aqui uma outra vez, me incomoda esse processo de inutilização do VAR, tá? Inutilização. Agora, se o árbitro estava no lance perto, viu, então, mesmo que o pênalti tenha sido absurdo, o VAR não chama mais, porque o árbitro viu, estava lá. Sim. Isso não existe, gente. Não existe. Se for para o VAR não, in não interferir em lances claros, ele não tem sentido de, de, de existir, sabe? Pô, não faz sentido. E, e, e esse pênalti e... de André Arthur, assim, eu, eu repito, é um lance muito claro. O VAR deveria ter chamado. E, e não tem motivo para não ser marcado pênalti.
2: E ainda sobre a pergunta aí de Jorge, que ele pergunta se, se é proibido marcar pênalti contra, a favor do Bahia na série B. Já é o quinto jogo que o Bahia reclama de pênalti não marcado, tá? É, teve, teve reclamação no jogo contra o CSA, teve reclamação no jogo contra o Ituano, teve reclamação contra a Ponte Preta e contra o Grêmio. Aliás, Ponte, Ponte Preta e Grêmio, ambos em cima de Ignácio. Acho que é proibido marcar pênalti em Ignácio, especificamente. E contra o Bahia também, a Série B, tá, tá um sofrimento grande. Aí, essa, essa questão de marcação de pênalti. Aliás, eu nem me lembro qual foi o último pênalti a favor que o Bahia teve. Acho que foi lá em janeiro ainda, no Campeonato Baiano. É... Logo no início, ali, contra o Bahia de Feira, se eu não me engano. Mas já tem bastante tempo.
1: Se foi contra o Bahia de Feira, então, tá foi bom. na estreia do Baiano.
2: É, foi. Teve um pênalti embarcado na estreia do Baiano, com certeza.
1: Que acho e, que foi até Marcelo Rian converteu.
2: Foi, né? Aí teve um contra, Sim. um contra o NIRB também, ambos no Campeonato Baiano. Esse do NIRB foi aquele que o Lucas Araújo cobrou, perdeu e acabou fazendo um rebote.
1: Muito bem, Pedro. Passada essa, essa nossa análise Sim. sobre arbitragem, que eu acho muito importante a gente trazer esse recorte também, é, vamos falar desse segundo tempo, né? que o Bahia demorou muito para acordar, para a vida precisou de um de um jogo de um gol perdão anulado corretamente para que o Bahia entendesse que a situação estava meio complicada né
2: Pois é o, o segundo tempo ele começou bem parecido né com a, o final do primeiro tempo com o Guarani dominando é, o Bahia logo no início ele insistiu é, em fazer algumas faltas ali no meio de campo e faltas bobas e foi justamente uma dessas faltas que surgiu o gol do Guarani, não vou chamar assim, porque é aquele gol anulado pelo VAR mesmo, tipo, o time já pronto para fazer a saída de bola, e aí o VAR anula, anula corretamente. É, o jogador do Guarani estava realmente um pouquinho à frente, é, o jogador que fez a assistência, né? Aliás, foi um belo gol, pode-se dizer assim, de careca, e por sorte do Bahia, acabou sendo marcado um impedimento quando o Derlan recebeu o passe. É, foi um gol naquele momento ali, eu acho que o torcedor do Bahia viu não só os três pontos indo embora, como pensou também que poderia vir uma derrota, que o Guarani era muito superior ao Tricolor naquele momento, e fazendo gol de empate logo no início do, primeiro, do segundo tempo, certamente iria com tudo para buscar a virada, é, mas acabamos sendo salvos pelo VAR. O Bahia ainda demorou um pouco para se encontrar no jogo. Continuou muito mal. É, só veio chegar no ataque lá na frente. Já aos 20 e poucos minutos de segundo tempo. O Bahia ensaiou fazer uma jogada de ataque. É, mas seguiu sem levar muito perigo. Não, não lembro assim, de nenhuma chance muito clara de, de gol. O Bahia teve essa reclamação do, da mão. Que poderia ser um pênalti. Mas só os 32 minutos aqui a gente podia respirar um pouco. É, o Guarani acabou errando uma saída de bola. E aí foi até interessante que foi uma jogada que envolveu alguns jogadores que nem vinham muito bem no jogo. Mugni não fazia uma boa partida. E acabou participando do, do lance de ataque que ocasionou no gol, que gerou o gol do Bahia. Ele faz uma boa jogada ali com o Djalma também. Que também não tinha entrado lá tão bem assim. É, mas... E por fim, né, Raí, que fazia uma péssima partida, a gente falou dele no início, Raí fazia uma péssima partida mais uma vez, é, a gente até escolheu ele como pior em campo no jogo passado contra o Atlético, e hoje, mais, ou, mais uma vez, ele vinha muito mal, muito abaixo, tanto no primeiro tempo quanto no segundo, mas, por sorte, acabou, estava ali na pequena área, acabou tendo a chance de empurrar para o fundo das redes, e acabou fazendo um gol que nos deu uma tranquilidade, né, porque a gente vencia por 1x0, com muita dificuldade, o Guarani pressionando e consegui aquele segundo gol. Foi um alívio muito grande. E o Guarani sentiu, né? O Guarani sentiu o baque, tanto que depois daquilo ali já não teve mais praticamente nenhuma, nenhuma grande chance de ataque. É, o jogo ficou mais, mais tranquilo depois daquele segundo gol. Um gol que deu uma tranquilidade muito grande ao Bahia em termos de tabela também. É, não sei se vocês querem já falar de tabela agora. Mas se Lula quiser Vamos complementar segurar um pouquinho, o jogo, pronto, beleza. Eu queria,
1: eu queria que você falasse também, Pedro, é, o que, que você achou dessa, dessa mudança aí que, que parece que meio que vai ficar, né, de Enderson, aquela questão dos três zagueiros. E dessa vez, é, no lugar de Luiz Otávio, estava Didi. E também outra coisa que me chamou a atenção é que ele manteve a Rodaiga no banco e colocou Davó lá como um, um falso nove, né, um nove, hum. assim, é, com algumas mudanças que ele manteve, como, por exemplo, a manutenção de, de Raí, né, que a gente já falou. É, você acha que, assim, casou para esse estilo de jogo, pelo menos que a gente saiba, fora de casa, a gente não sabe se esse esquema de três zagueiros vai continuar com o Bahia jogando na Fonte Nova, né? vamos descobrir isso na terça-feira. É, ou você acha assim que acabou que engessou um pouco... O Bahia foi pouco criativo, teve menos postos de bola, o que é já algo comum quando o Bahia joga fora de casa. O que você achou aí dessa escolha de Anderson Moreira?
2: Olha, primeiro até me surpreendeu, sabia? Eu não, não achei que ele ia já voltar a utilizar esse esquema de três zagueiros nessa partida. Eu acho que seria algo mais pontual, em algumas partidas ele poderia utilizar, até mudando o esquema durante o jogo, mas não achei que ele fosse, que ele fosse seguir já agora, não. Me surpreendeu até positivamente. Eu gostei da escalação hoje. É, esquema de, com, com três zagueiros. E Rodallega no banco, diferentemente do esquema de três zagueiros, Rodallega no banco não, não me surpreendeu, tá? É, a gente até comentou aqui no, no Telecast do Atlético Paranaense que seria uma surpresa muito grande se ele voltasse a utilizar a Roda Liga como titular, já que volta tinha funcionado bem como centroavante. Então, eu mesmo... Reclamaria demais aqui se ele tivesse começado o jogo com Rodrigo. Estou até tímido de falar de, mal dele aqui, porque ele está aqui olhando para mim. É, um, boneco, um boneco aqui de, de minha filha, que ela largou aqui. E ela adora a Rodrigo. Mas, ah, mas ele, a... Oh,
1: ele, ele, ele ainda tem um crédito, vai. Porque tem, ele, tem, ele tem, já tem. fez muita coisa boa, está numa é, fase ruim. Mas o cara tem né, carinho.
2: E, mas... minha filha, e minha filha não assistiu os últimos jogos. Então, ela ainda tem um carinho por ele. Mas ele vem muito mal. Ele, eu acho até ele um bom jogador, um jogador interessante de se ter no elenco. Mas desde que ele retornou da contusão, ele vem muito mal. E não me surpreendeu o fato dele ter continuado no banco hoje. Eu acho que a gente ainda vai seguir algum tempo sem ter ele como titular. Acho até que vai ser acionado no segundo tempo, em algumas oportunidades. Mas, sinceramente, não vejo pelo futebol que ele está praticando agora, ele retornando ao time titular. De Anderson nesse momento. Acho que de três zagueiros, vamos ver, né? Se vai continuar agora. Acho que o próximo jogo vai ser uma resposta boa em relação a isso, de fato.
1: Beleza, vou passar a bola agora para Lula. E olha só, Lula e água aqui mandando um. um... Uma mensagem, gente, para no YouTube, no nosso YouTube aqui dizendo, olha, nessa Série B não teve pênalti pro Bahia, não sabemos nem quem é que vai fazer a cobrança. Risos nervosos, né?
0: É verdade. Eu, é verdade. eu não faço ideia. Se, se Rodalega ainda fosse o titular, eu, 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 eu palpitaria ele. Mas, sem ele, eu, eu não faço ideia de quem pode ser o cobrador. É... Ele não cobrou
2: pênalti ainda, né, pelo Bahia?
0: Não, não. É curioso, assim, é... Eu, eu acho que Anderson acertou em manter é, é, o esquema 5-3-2, com três zagueiros, é, mas eu acho que ele vai ter muita dificuldade se ele quiser manter esse esquema para um jogo dentro de casa, por exemplo, em que o adversário vai baixar as linhas e esperar o Bahia. Tá? Porque se ele mantiver, ele vai ter um jogador a menos na criação, pelo menos sabe? E, e isso faz a diferença. Ter um jogador ao menos criando faz toda a diferença, quando você precisa ter a bola para construir. É, mas voltando um pouco para o jogo, é, o Bahia passou, viveu muitos riscos, né? E eu já cheguei a falar um pouco disso antes, porque o Bahia simplesmente baixou as linhas e começou a dar chutão. Teve um momento do segundo tempo que é, é, foi um bate-rebaixo impressionante porque o Bahia dava chutão o Guarani cabeceava para frente, a bola voltava para o Bahia, o Bahia dava um outro chutão, e o Guarani rebatia de cabeça, e a bola voltava para o Bahia, o dava um outro chutão, e o jogo ficou feio por, por alguns segundos é, é, entre as, as, as intermediárias. E sempre que alguém tentava colocar a bola no chão, era o Guarani. É por isso que o Bahia passou aperto. Porque o Guarani era o, único, era o único time que tentava jogar. E ainda assim não conseguia muito, tá? Mais uma vez, o Bahia, a principal sorte do Bahia hoje foi ter um adversário que não consegue construir com a bola no chão, tá? Se, se você parar para observar as principais chances do Guarani, inclusive o gol em impedimento, foram de bola parada, né? E você vai buscar outras chances, bola parada, bola parada. E, e o Bahia perdeu é, 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 muita bola aérea, tá? No jogo de hoje. É, é, fui recorrente é, é, o Guarani levantar a bola na área e, e, com, e conseguir finalizar, quase sempre para fora é, o, o Guarani deu, deu um, um chute na meta o jogo todo e, e, e fora isso nada mas, mas foi o sufoco de você ter um time rundando a sua área isso é um sufoco, isso incomoda o torcedor e a qualquer momento uma bola dessas levantar na área, sai o gol. E foi desnecessário o Bahia viver isso. Tanto é que a primeira vez que no segundo tempo o Bahia não deu chutão, o Bahia não tentou uma bola longa, o Bahia não tentou verticalizar de qualquer jeito, o Bahia procurou o jogador mais próximo, tocou a bola, passou, se apresentou de novo e foi tocando bola, o Bahia conseguiu achar o segundo gol, construir o segundo gol, que foi um gol muito bem construído e, e marcado por Raí. Raí, é, ele não fez uma, uma boa partida e esse gol não isenta ele, tá? Ele colocou a bola para dentro, a bola meio que bateu nele e entrou. É, é, é difícil você falar aqui é, 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 sobre grande partida do Bahia, porque o, ba... porque o Bahia passou a maior parte do jogo sem querer jogar. Mas, curiosamente, quando o Bahia fez o segundo gol, parece que o Bahia des descobriu isso, né? Que aproximando os jogadores, tocando a bola, o Bahia poderia ter mais sucesso de construir jogadas. E o Bahia voltou a construir. Quando o Bahia fez o segundo, o, 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 após isso, o Bahia teve mais chances do que o Guarani. Né? Teve, teve uma jogada no finalzinho do jogo que Borel deu um passe de calcanhar, né? e se eu não me engano, é, é Marco Antônio, que chutou para o gol, e o goleiro defendeu, não lembro quem foi o jogador. É, mas o Bahia, nas poucas vezes que tentou trabalhar a bola no chão, aproximar jogadores, trocar passes rápidos, o Bahia conseguiu, até porque a marcação do Guarani também não, não foi muito eficiente. tá? Então, era um jogo é, é, viável de ser mais tranquilo, Claro, venceu de qualquer jeito, mas poderia ser mais tranquilo, mais tranquilo porque é, é, o Bahia é melhor do, do que o Guarani, né? Isso, isso foi, foi, o, foi o que decidiu hoje o jogo. O Bahia é melhor do que o Guarani. Quando o, Bahia, quando o Bahia quis jogar, o Bahia jogou e construiu os gols. Esse é o resumo hoje do jogo. Quando o Bahia quis, o Bahia fez os gols.
1: Muito bem, acho que já podemos passar agora para as análises individuais. E, e aqui eu queria trazer, é, já para apimentar um pouquinho a, as análises de vocês, porque eu sou dessas, é, uma pergunta aqui de João César, que fez para a gente no YouTube. Ó. Ainda demorou para tirar a Raí, que fez uma péssima partida, apesar do gol, e quando tirou colocou o Marco Antônio, que é jogador de confiança dele, né? tendo em vista que eles trabalharam juntos no Botafogo no ano passado. Será que Rildo vai perder espaço no time do novo treinador? É cedo para dizer?
2: É, tem muita gente reclamando hoje do fato de Rildo não ter entrado em campo. É, muitos torcedores estavam pedindo a presença de Rildo hoje, e de fato tinha muita gente reclamando de raiz está ali até os 35 do segundo tempo, né? É, era realmente... inexplicável. dizer ainda só ele tem essa característica, ele demora um pouco para mexer no time. É... E, de fato, ele tem essa ligação com o Marco Antônio, Marco Antônio agora voltando de contusão, muito provavelmente a gente verá é, ainda só utilizando Marco Antônio mais vezes. Mas acho que o Rildo ainda terá algumas oportunidades, sim. Me estranhou hoje o fato de ele não ter utilizado o Rildo. É... Podemos já passar para piores e melhores? Então, vamos lá. É, piores...
1: oh, e e não, não pense que eu esqueci desta, da tabela, não, viu? A gente faz as análises individuais, o, uhum, o pódio tô. do bem e do mal, e aí a gente passa para a análise da tabela.
2: Beleza. Né? É, então, assim, pior, para mim, eu, não, eu também não vou isentar, mas é, é, Raí, não. Raí Nascimento, mais uma vez... Foi muito mal. E o fato dele ter feito gol não vai livrar, não vai livrar a Raí dessa vez, não. O jogo contra o Atlético Paranaense a gente não teve nem dúvida, porque aí não passou nem perto de fazer gol. Então, colocar ele aqui nessa posição de pior em campo foi, foi simples. Claro que um gol importante... Na hora do gol eu falei, pô, isso aí vai acabar com o meu pior em campo. É, porque eu também não tinha gostado muito da partida de Mugni, mas ele, fez uma, ele teve uma boa participação no, no lance do gol. E vou colocar um outro jogador também que pra mim ficou abaixo no primeiro tempo, que foi o Luiz Henrique. Para mim, muito mal na partida de hoje. Até tive uma expectativa melhor que ele se encaixasse bem nesse esquema com três zagueiros. Mas não aconteceu assim. e Tanto é que ele acabou sendo substituído logo no intervalo, nem voltou pro segundo tempo. Já deu lugar de Jaume. Para mim foi muito mal também. Seria um, você poderia até colocar ele no lugar de Raí, mas vou continuar com o nosso amigo Raí como pior em campo. É, meu
0: pior em campo vai ser Luiz Henrique. tá Apesar é, é, de Raí também poder merecer esse, esse posto, é, Luiz Henrique ele... Uma falha dele no primeiro tempo foi responsável, talvez, pela melhor chance do, do Guarani na partida. É, e ele foi, no primeiro tempo, muito ruim. Muito ruim. Tanto é que foi substituído logo no intervalo. Né? É, é, e isso não é algo comum para um time que está ganhando. Tá? É muito incomum, inclusive. O estava vencendo. E, e no intervalo, o treinador fez uma troca. E, e, e isso é um sinal claro de que o atleta não estava não estava rendendo é, eu vou em primeiro lugar Luiz Henrique em segundo Raí por tudo que a gente já falou aqui é, em terceiro em terceiro eu vou citar, vou citar Mugni que também foi 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 importante para o segundo gol do Bahia tá é, 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 participou do segundo gol e, e é um jogador que tem como característica é, é, buscar, o, buscar o atleta para dar o passe para interagir, e isso foi importante, mas no jogo como um todo, Mugni não, não teve na sua, na sua noite mais feliz, eu vou colocar ele em terceiro lugar, então Luiz Henrique, Raí e Mugni como os piores do Bahia hoje.
1: Alô, ah, pessoal, aqui lembrando você que foi Patrick, o um jogador que quase é, fez o gol naquele lançamento, naquele, naquela jogada de, é de, Borel, né? de Borel. De Borel, justamente. Então é o Iago, José Carlos Jesus falando também, que foi Patrick. E só para comentar também é, que essa sensação sobre Mugni é algo que já está aparecendo também na torcida do Bahia e Gostando já está comentando também. É incrível como o Mugni fica 90 minutos morto em campo e não sai de jeito nenhum.
0: Mandar um abraço aí pra Ivo. É meu brother é do coração.
1: Oh, que lindo. Bom, vamos lá então agora para o, o top 3 do bem. Vai lá, Pedro Pereira. Eu já ia falar JP. Vejo um Pereira é. na minha frente. É. Já tô querendo chamar de JP. Ah, não, é ser Bahia Números. Vai lá, mande seu top 3
4: do bem.
2: Mais difícil esse, né? É, acho que os piores, então, estavam até mais fáceis de, de escolher. É, eu gostei da partida de Ignacio hoje, defensivamente, acho que ele foi bem. É... O próprio da avó, em alguns momentos, é... levou perigo, um periguinho assim, de leve, ao, ao gol do Guarani, mas ele arriscou, chutou e tal. É... Pô, eu tô pensando aqui, Danilo Fernandes fez uma defesaça. No, no lance que Mugni desviou no escanteio, fez uma defesa com assim, tipo um Ia reflexo um absurdo. Ia ser um gol contra. É, e ele fez uma defesaça, ele foi muito rápido ali no, no reflexo. Mas também não dá pra colocar ele como o melhor em campo assim, porque foi só, foi só esse chute praticamente, né? Não teve nenhuma outra defesa. Essa dificuldade outra... que
0: a gente tá tendo agora pra escolher o melhor do Bahia diz muito sobre o que foi o jogo. O Bahia venceu tá o Bahia venceu mas a gente não consegue escolher o melhor porque não Bahia passou a maior parte do jogo sem querer jogar e ao mesmo tempo quando isso ocorre né normalmente a gente destaca o goleiro mas Danilo Fernandes não passou o jogo sendo exigido né então isso diz é, é muito do que foi o jogo o Bahia não quis jogar deu a bola ao Guarani a maior parte do do jogo mas o Bahia também não foi é, 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 não foi finalizado muito a gol sabe então Danilo teve aquela defesa que foi uma bola contra ia ser um gol contra né foi a única defesa dele no jogo a única finalização na meta foi de Mugni contra tá e a gente também não consegue destacar ninguém é, 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 assim claramente o melhor do Bahia em campo claramente a gente tem... Eu, eu tenho nomes aqui. Tenho nomes. Mas a gente não consegue destacar. Não, esse cara aqui matou a pau com o jogo. Sabe? Não, não é o caso. Por isso que eu tava rindo aqui enquanto você falava, Pedro. Que, era <risos> que, que foi o que eu tive pensando aqui também, tá? Eu tava aqui pensando, meu Deus, os melhores, quem serão? É, eu acho que o melhor do em Campo foi o Ignacio, como você falou. Eu acho que ele foi seguro... Defensivamente, o jogo todo e, e, e marcou o golzinho. Que foi ali uma, uma, uma coisa assim, como é que fala a, a cereja do bolo da partida dele, né? É, eu vou colocar em segundo lugar Gabriel Xavier, também, também zagueiro. Achei que ele foi bem. Eu achei que do trio o que esteve abaixo foi Didi. Tá, Didi esteve abaixo desse trio de, de zagueiros. É... Ignacio, Gabriel Xavier e, rapaz, o terceiro é, é que tá me, me pegando, sabe? Posso
1: dar uma sugestão? Pode. Marco Pérez colocou aqui nos comentários ó Ignácio André e Gabriel Xavier nessa ordem. Então vocês bateram certinho. E eu, e eu,
0: eu gosto muito de André, tá? Eu, eu não acho que, que ele tenha feito uma grande partida mas ele fez uma, uma partida segura, mas uma partida bem segura, para um garoto que tem
2: 18 anos de idade. 18 anos de Mateus idade. Matheus
1: Silva colocando aqui Daniel, com... acho que ele fez um jogo ok. Acho que ele
2: fez um jogo ok, acho que poderia, poderia estar nessa lista. Eu, inclusive, é um
0: eu ia falar dele. Eu estava pensando em André e estava pensando em Patrick. Em Daniel, Patrick não.
1: também, tá então a gente falando aqui Daniel, de Patrick. Não. João é... Maurício colocando Melhor partida de Patrick no ano uhum, também também acho
0: que não também acho Porque que não queria... de oh, Patrick. No oh, oh, ano. Posso,
1: posso falar só uma coisa? Pode até ser, pode até ter sido a melhor partida de Patrick no ano, mas isso não quer dizer que Patrick tenha tido muitas outras boas partidas para que essa tenha sido assim nossa. Isso quer dizer o que? Que Patrick fez, tava vindo de uma sequência chata, Patrick? ruim Patrick
0: mas agora fez.
1: tá se encontrando.
0: É, Patrick aqui. fez três ou quatro jogos bons na Série B toda. É, e, e talvez hoje tenha sido um, um dos melhores dele. Eu acho que não, não foi o melhor. Não foi o melhor. É, e, mas hoje ele, ele esteve um dia bom. Inclusive, se ele marcasse aquele terceiro gol no passe de Borel, é, é, eu certamente estaria mais certo da minha escolha aqui agora, dele em terceiro lugar. Mas vai, vai ele, Patrick, em terceiro lugar. Comissão honrosa para André, por causa da personalidade dele. Eu acho impressionante um garoto de 18 anos é, é, vestir a camisa do Bahia, no a Série B. O Bahia como um dos grandes da Série B. E ele veste e joga, sem medo, sem pudor. E eu acho que a torcida... Quando ele erra você torcida precisa ter um pouco de carinho, tá? Um pouco de carinho. compreender que é um garoto e que ainda vai, ainda vai evoluir.
1: Muito bem, então, para a gente fechar aqui a primeira parte do nosso mega megacast, que é sobre o Bahia, a gente ainda vai falar sobre Santa Cruz. A galera já está até engatilhada aqui, esperando o, os nossos arremates finais sobre o Bahia para subir a plaquinha de substituição. E também vamos falar sobre o que está jogando contra o Corinthians. É, vencendo o Corinthians ainda?
0: 2x1 um ainda. 2x1 um ainda.
1: Muito bem. É, vamos falar, então, esse Bahia Números. Sobre a tabela do, do tricolor de aço. E você queria falar também sobre o Daniel, né?
2: É, eu, tipo, acho que já, o Daniel já foi. É um jogador que poderia ter sido citado ali por mim também, mas eu acho que essa escolha de Lula aí tá, tá de bom, tá de bom também. Vamos conseguir o relator nas escolhas do Melhor em Campo. É, mas vamos lá. Eu acho engraçado quando me chamam de Seba Números. Tem, tem gente que me chama de números também apenas. Acho <risos> é engraçado.
1: Números <risos>
2: É, mas vamos lá pontuação a gente chegou a 33 pontos né é, nesse momento é a melhor campanha do Bahia em uma edição de, de série B e já é, já dá para dizer também que é a nossa nosso melhor primeiro turno em 2015 a gente também fez 33 pontos no final do primeiro turno tá então no na pior das hipóteses assim a gente já já igualou nossa melhor campanha de primeiro turno é, agora essa pontuação ela é bem bem marcante assim porque vamos lá vamos beleza ainda falta o jogo lá contra o, o CRB é, mas se a gente vira o turno com 33 pontos o que o Bahia já tem é, fazendo aquela conta básica né seriam 66 ao final do, do campeonato uma vez mantido o mesmo aproveitamento no segundo turno e 66 é uma pontuação que dá uma tranquilidade boa para acesso. Somente uma vez um time não não subiu com 66, que foi naquele campeonato atípico de 2012, em que o São Caetano acabou ficando de fora com 71. Mas foi algo assim que é, não acontece com frequência, e aí nesse momento vale até a gente citar também a pontuação atual das equipes que estão ali perseguindo o G4. Começar pelo esporte ali com 26 pontos, e tem uma série de equipes ali com 25, 24. Mas essas equipes hoje, elas pontuam consideravelmente abaixo da média histórica da Série B. É, se a gente pegar assim a média dos quintos, dos quintos colocados na, na 18ª rodada, eles têm ali normalmente 29 pontos. Então são três pontos a mais do que o esporte tem hoje. Então, hoje a gente tem um, um gapzinho ali entre o quarto colocado, que é o Grêmio, e o esporte, que é o quinto, de seis pontos, que é bem significante assim, para uma, uma 18ª rodada. tá? É, se a gente continua com, com esse espaçamento do quarto ao quinto colocado, a gente pode chegar ao final do campeonato com um G4 bem definido, como a gente teve até aqui. E... equipes que estão ali atrás, buscando entrar nesse G4, com uma, uma desvantagem bem incômoda, uma dificuldade muito grande de encostar nessas quatro equipes que, que já estão consolidadas ali no G4. é verdade, a gente teve o Vasco perdendo, que foi um, um bom resultado para o Bahia. Tem muita gente que fala, pô, a gente só tem que olhar o quinto. Mas tá cedo ainda para deixar outras equipes pararem, vai que o Bahia oscila e o Vasco oscila mais do que o Bahia então eu acho que acho que essa derrota do, do Vasco foi interessante é, além disso quando você é o quarto colocado você é o primeiro time ali você é o último time do, do G4 né? isso te dá um certo desconforto porque quando alguém lá de baixo começar a pontuar, você vai ser o primeiro o primeiro foco dele e ainda mais hoje que a gente tem um Grêmio ali que a gente acredita que vai ser um time que ainda vai conseguir dar uma ter uma folga maior né em relação ao quarto colocado o Fato é que ainda não ocorreu no campeonato mas pela linha que o grêmio tem a gente acredita acredita que que possa ocorrer então acho que bahia e vasco são as equipes que, as equipes que estão ali na quinta posição olham para esses dois assim esperando para ver quem vai quem vai vacilar primeiro para conseguir achar uma vaguinha no g4 então se o Bahia conseguir ficar à frente do vasco eu acho que isso já dá uma tranquilidade maior é, para o Bahia. Tá? Mas hoje eu acho que esses sete pontos que o Bahia tem de vantagem para o esporte são bem confortáveis. tá? É, acho que os times que estão ali da quinta posição para baixo estão com a dificuldade muito grande de perseguir esse G4 e eu quero ver até quando isso vai continuar. Não vejo, num momento assim, um quinto colocado que esteja ameaçando muito o G4. É, nada disso. Claro que tem muito campeonato pela frente. Mas é uma, é uma margem, até certo ponto, confortável.
0: Assim, eu queria até falar um pouco sobre, sobre isso, né? Primeiro que eu tava rindo aqui, porque você falou que essa era a melhor campanha do Bahia em, em, em série Bs, eu dei risada porque, na minha cabeça, não é nem algo consolidado, assim, que eu tenha colocado no no, no papel, mas, na minha cabeça, o Bahia tem um péssimo histórico em série B né? É. Eu comecei a acompanhar o Bahia é, 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 em 97 e o Bahia caiu imediatamente e eu lembro, as minhas primeiras lembranças de acompanhar o Bahia são nas séries B de 98 e 99. Né? E a série B de 98 foi trágica, o Bahia
2: inclusive por pouco não foi rebaixado. Foi o Bahia só um minutinho um para pegar esse assim. é o baile. Chegou a última rodada, por dentro é rebaixado, por se classificar mas para classificar era muito difícil e por pouco não acontece. É, é foi por um gol, né? Por um gol, eu acho foi. É, foi contra o 15, 15, de Piracicaba. 15 de
0: Piracicaba na frente. Novo uma goleada, pois é. Eu tava lá, eu era criança, mas eu tenho umas lembranças tá <risos> assim. É... Em 99, a minha dúvida, na verdade, é se o aproveitamento da primeira fase em 99 não era melhor
2: do que o que é hoje. Que o Bahia fez é, uma ser,
0: excelente né? primeira fase em 99.
2: Uhum. Excelente verdade, fase. pode ser, porque quando a gente pega normalmente o recorte dos pontos corridos com 20 clubes, né? Mas em é, 99, é, de é fato, mesmo. o Bahia, se não me engano, ficou em segunda. Era Bahia e Goiás ali, né? Acho que foi Goiás São Paulo
0: primeiro.
1: Lula, aceite a felicidade do momento, Lula.
0: Não, mas enfim, eu, eu vou seguir. É, é, essa parte que eu, eu, eu gosto dessa coisa histórica, enfim. Mas enfim. É, na verdade, o que eu queria falar mesmo era sobre a, a classificação, né? Essa, essa distância de sete pontos é confortável porque a gente não consegue ver é, é, nem, nem dentro do G4, tá? Mas fora do, do, do G4, principalmente, nenhum time que esteja jogando bola para engatar uma sequência de vitórias seguidas, sabe? Eu não consigo ver. Não consigo ver nem quem tá dentro. Por futebol, tá? Talvez o Grêmio melhore, porque já tem um time bom, tem chegado outros jogadores e tal. Mas por futebol, eu não consigo ver Grêmio, Vasco, Bahia engatando sequências de vitórias muito longas por mais que eles tenham sido regulares, que o, que o Bahia esteja é, 18 rodadas no G4, que tenha 10 vitórias em, em, 18, em 18 partidas, por mais que isso tudo aconteça, nenhum time da B eu, 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 eu consigo ver engatando 5 vitórias seguidas, ao mesmo tempo que um time do G4 vai perder, sei lá, 4 seguidas. Entendeu? É, é muito complicado isso a gente fala assim é, é que essa é a maior maior série B de todos os tempos né e, e aí a gente precisa começar a diferenciar maior de melhor né maior porque tem clubes muito grandes aqui tá mas o futebol jogado não é esse mesmo nível então quando a gente não é futebol de então,
1: série B é. é futebol de série B os times é são times que venceram várias coisas da série. na série A né a na a gente EG. Já
0: viveu... Séries B com jogos melhores, inclusive, tá? Com jogos melhores. Tá, tá muito difícil, tá muito difícil. O nível é, é, é... de clube é grande, porque Cruzeiro é muito grande, Vasco é muito grande, Grêmio é muito grande, Bahia e Esportes são muito grandes, sabe? Nós temos o Guarani, que tá, que tá brigando pra não cair, mas é um clube super tradicional. Então, cabe o título de maior Série B de todos os tempos por isso. Mas... O futebol jogado é só mais uma, mais uma série B, talvez um pouco abaixo da média, inclusive.
2: É, em relação à série B, essa, essa adição é que ela tá tendo recorde de empates, assim, né? É, tô dando uma olhada aqui: 35% dos jogos dessa série B terminaram empatados até agora, vários desses, desses em 0x0, e só para comparar com a média histórica, assim, a média que a gente tem na série B é de 26% dos jogos empatados. Então, de 26 para 35 é uma diferença bem significativa. Isso até explica o fato de muitos times que estão ali do, do quinto até o décimo, décimo quarto, mais ou menos, estarem pontuando abaixo da média em relação às suas respectivas posições ali, né? Porque quando você tem muito empate, acaba que... É, Sim, a gente
1: espalha.
2: Não pontua menos. Isso.
1: é isso, espalha a pontuação. Meninos, quero agradecer muito a, a participação aqui de vocês, né? Pedro Pereira, ou números para os íntimos. Lula Bonfim, meu amigo. Vamos então agora subir a plaquinha de substituição para a nossa segunda parte desse Mega Cash. Olha só. Olha só, rapaz. Casa cheia.
0: Cadê o Sai... sorriso de Felipe Assis, cara? Cadê o
1: sorriso? Hum, é, o homem tá feliz. <risos> homem tá fe... Tem muita gente querendo te ver feliz hoje, viu? <risos> É esse, esse aí, a gente guardou esse comentário de Cristiano Moro, dizendo... Digo logo que vim ver Felipe feliz. Pois é, então, dou tchau aqui para meus amigos Pedro e Lula, e dou aqui as boas-vindas a Cláudia Santana, Caio Zípoli, Felipe Assis, o um homem que todo mundo quer ver feliz aqui no podcast 45, sejam bem-vindos. E agora, minha gente, a gente vai passar para a segunda parte do nosso mega cast, como eu falei na, na abertura, né, e para quem está chegando agora... É, são três pautas importantes nesse PL de hoje. A gente já falou sobre Bahia, que venceu o Guarani fora de casa, quebrou um tabu danado. Agora a gente fala do empate do Santa Cruz como Lagarto pela Série D, que deu ao Santinha essa condição de avançar de fase. E nós vamos falar sobre Ceará e Corinthians, mas isso aí é para mais tarde. Né? Então, vamos lá? Vamos começar aí sobre essa análise do, do jogo. E também queria que vocês analisassem, sobretudo, essa participação do Santa até agora na Série D e o que a gente já pode esperar da próxima fase que já está desenhada, que vai ser contra o Retrô, né?
4: Ô, Juliana, eu só, eu só queria fazer uma pergunta. O Felipe estava no estádio hoje. Na verdade, são Ei. duas perguntas. A primeira é se O Felipe estava no estádio.
5: Bom, em primeiro lugar, eu, quando eu começar a falar, eu já vou responder, porque Nossa. é minha voz. Né? Eu já estou pedindo tudo desculpas, que a voz hoje está meio baqueada. Isso porque empatou, né? Você imagina se tivesse virado, né? Mas é pedir demais, né? Você virar um jogo, né?
4: E é a, pedir agora demais. Segunda... Mas, Sim,
5: companheiro, estava no estádio.
4: A segunda pergunta, qual foi o sentimento que você saiu do estádio? Porque veja, eu vi Bolinho sair do estádio na, na rede social, empolgado. Assim, pelo menos aparente da rede social. Eu vi outros tricolores na rede social, puto da vida. É, assim é, é, meio que aliviado. Qual foi o teu sentimento ao sair do estádio com aquele empate e a classificação? Né?
5: Veja, é, saindo ali certo, do estádio, no momento, de, é, é o alívio, tá? É o alívio. É, 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 eu não gosto de, de, de interromper etapas, não. Certo? Eu gosto de 10 etapas muito bem definidas. Se o Sérgio estava correndo o risco de ficar de fora no mata-mata da Série D, e você, mesmo que aos trancos e barrancos, conseguiu a classificação... Então, o sentimento imediato foi de alívio. Agora, é quando, quando né, o tempo vai passando, a poeira vai baixando, e você começa a raciocinar e olhar para frente, aí você começa a ficar preocupado. Tá? Mas eu estou tentando estender aqui o alívio mais tempo, tá para não entrar logo no sufoco, na agonia. Mas só uma coisa,
1: minha gente, só uma coisa. Só uma coisa. Antes de, de, do maestro Cassius ficar com a palavra, eu queria só dizer uma coisa. A gente tem... Eu tô, tô só no YouTube agora, só pra gente fazer uma média. A gente tem... 64 pessoas assistindo. 63. Eu acho que tá pouco. Acho que vai aumentar. Porque, como eu falei, todo mundo querendo ver Felipe feliz. Né? E eu acho que a gente pode subir essa média de likes. A gente tá com 75 likes para um mega Cash Mega Cash Veja só. Três pautas num, num telecast só. Qual é o outro podcast, qual é a, a outra equipe que faz isso, velho, ah, tá, não nessa qualidade, não faz então, para você que chegou agora para você que três curte jogos, né? a gente, três jogos, pô e não, e não são só três jogos, né, Maestro? que a gente não fala só aquela análise da partida, a gente fala sobre o momento do time, quem é que tá bem, quem não é. tá expectativas e prognósticos e etc, é tudo uma análise embasada a gente tem até uma pessoa que está, não vou dizer nomes aqui, né? mas uma pessoa que está afônica praticamente, porque acabou de chegar do estágio, né? para viver em louco a experiência, para trazer essa informação também para o nosso
5: podcast. Juliana, estava pior, viu? já melhorou bastante, estava eu... pior.
1: Tenho certeza que sim, Felipe. Então, Se ó.
5: fosse sete da
4: noite, né, ia ser pior. Ia ser Pô, ruim. Um abraço
5: isso. aí para Cristiano. Quero que eu mande um abraço. Eu queria dizer que eu também queria estar feliz. É porque o Santa Cruz não ajuda, né, velho? Então, assim, <risos> ele não contribui muito para a felicidade da gente. Mas eu queria também, tá? Eu quero então, estar feliz daqui a duas semanas. <risos>
1: só para fechar aqui, isso tudo para dizer o seguinte. Gente, larga o like. Larga o like. Não dói. Não cai o dedo. É 0800. E você ainda ajuda o nosso projeto. De graça. Então, é de graça. Você vai lá, dá aquele like honesto. Aproveita e que, que você já está aqui. Se inscreve no nosso canal. E depois você pode também... Se você não estiver assistindo agora, você estiver assistindo, sei lá, depois que a gente já fez a, a parte ao vivo, você está resgatando essa, esse programa, vale ainda dar o like isso valoriza a gente também. Então, se inscreve, ativa o sininho, curte a gente nas nossas redes sociais, no YouTube, que a gente já está, né, na, na Twitch também, no Twitter, no Instagram. Então, comenta, fortalece a gente. pô. Hum, não custa nada. Né? Mas, enfim, vou passar adiante a, a plaquinha da apresentação também para a Cláudia Santana que aí vai ficar a galera só do time Pernambuco, e, e aí vocês podem tocar. Então,
6: substituição a 3, que, da... E que depois ainda, ainda chega mais gente ainda. É.
1: Ainda vai chegar mais gente, exatamente. Já teve a galera 7 1 o clube 7 1 que tava falando sobre esse jogo do Bahia com o Guarani, tem a galera 8 1 aos poucos, pra... aos
6: poucos, o DDD está ficando fixo, né? Ou seja, as análises as estão análises começando a ser por DDD mesmo. a assim, gente chega aqui, assim, dentro de um mesmo canal, mas por DDD. Acho... O eu sotaque, cheguei... né? Que hoje é assim, ó. A... o sotaque aqui, o sotaque da <risos> Salvador nem da Bahia. A Bahia é gigantesca, uhum. o sotaque de Salvador. O do... uhum. sotaque de Salvador entra agora o sotaque Recife, que também não é o de Pernambuco. É o da dali... uhum. Litoral e daqui a pouco chega mais gente. Fico curioso, isso... Você falou é, de
1: Fortaleza, pra falar sobre o Ceará, que tá jogando aí com o Corinthians. Eu já desisti de, de, de tentar acompanhar esse jogo. Estava 2x1 um para. 2x1 um ainda.
6: Dois a um.
1: ah, então, tô vendo,
6: então eu, eu tô, eu tô vendo uma bem pequeninha aqui no quadradinho, sem som. Estou aqui, foda, eu, vou, né? eu
1: vou passar a bola, então, para vocês para dizer que eu sou por <risos> Quando eu saí, estava todo mundo feliz. É <risos> então, gente, tchau. Beijo.
6: Tchau, Ju. Boa Boa, live vai você. Cansar.
4: Tchau, Julia. Bom dia. Vamos continuar aqui, galera estou é, aqui com o Felipe, com o Cássio, para falar desse empate do Santa Cruz. Santa Cruz, um a um com o Lagarto no Arruda nessa tarde de sábado. Santa Cruz saiu atrás logo no início do jogo, depois empatou com o Cabral. E aí eu já, já comecei perguntando para Felipe qual foi o sentimento dele. E até apareceu o Diego Borges aqui dizendo que foi uma felicidade instantânea. Mas para gente começar, <risos> a cara de, de Felipe, é para gente começar a análise desse jogo, Felipe. É... Acho que essa, essa... Hoje, como você falou, o sentimento é de alívio, né? E eu acho que a análise do jogo passa muito, valeu mais pela classificação do que pelo desempenho da partida, né? Dos jogos que eu vi para o Santa Cruz, foi um dos piores aí, e talvez um jogo mais importante da Série D, o Santa Cruz teve um dos piores desempenhos, né? Assim, é, é, foi assustador o quanto os jogadores entraram em campo assustados, e principalmente depois do gol. É, é, faltou tática, faltou técnica, faltou... Acho que raça nem tanto, mas assim... É, é, o aspecto psicológico, você acha que pesou nisso também? E aí, é, é, faço essa pergunta já que. para você emendar já com a análise do jogo, né? Mas esse aspecto psicológico pesou muito para o Santa Cruz, principalmente nesse início de jogo?
5: Cláudio, companheiro, um abraço. Antes de mais nada, Cássio Zir, prazer estar com vocês aqui de novo. Rapaz, eu queria. Eu tô devendo uma coisa, é, porque desde, que, desde o primeiro jogo do Santa Cruz da Série D, né? É, eu tenho assistido o jogo sempre com a mesma galera. Né, então eu tinha prometido para mim mesmo que o Santa Cruz, assegurando a classificação, mandaria um abraço para essa turma. Então, antes de começar a análise, espera que a lista é longa, então, um abraço especial para Lara, é, Isa, Pedro, Saulo, Raoni, Gabriel Neucrães, é, Bela, João Marcelo e Luiz Felipe. Um abraço a todos vocês, rapaz. João Marcelo e Luiz Felipe, né, é, assim, eles são gêmeos, né? Então você já você, eu mesmo já não consigo saber quem é quem, certo? Aí você imagine que lei de gêmeos, os, eles vão para o jogo, evidentemente com a camisa do Santa Cruz, misturou mais ainda. Aí os caras acham um pouco os dois, um óculos muito parecido, redondinho, não sei o que, impossível identificar. E a última vez que eu os vi juntos, estavam os dois de barba, velho, é impossível véio, saber quem é quem. Mas, enfim, evidentemente, evidentemente eles não estão preocupados com isso, né? Mas, enfim, foi só um comentário aleatório. Um abraço para vocês. Um abraço, turma. Eu espero que a gente, uh, na, a gente tá junto de novo, né? No próximo.
4: Fazer uma nova promessa, né, Felipe? para o próximo,
5: no próximo <risos> É, não, pra passar, pra passar do Retro, aí, aí a promessa agora é, 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 é pagar coisa, sabe? É marcar, tomar uma, uma coisa assim, porque o negócio vai ser mais difícil. Cláudio você me perguntou sobre o desempenho, o que o Santa Cruz mostrou né, em campo. E uh, eu acho que o sentimento comum, principalmente ali naquele comecinho de, de, de partida, né, é como o Santa Cruz foi presa fácil né, para um lagarto que já estava classificado. E não só já estava classificado, mas tinha assegurado pelo menos a segunda colocação que daria o direito de se de, vir de, 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 é, de em casa. Esse time, quando quis né, tomar a iniciativa de jogo, quando quis partir para cima do Santa Cruz, ele, ele conseguiu muito facilmente sabe, encontrar um espaço e fazer um a zero. Né? É, enquanto que o Santa Cruz, para arrumar esse empate, foi de um sacrifício absurdo. Né? Ah, o gol saiu já no finalzinho, o último lance do primeiro tempo. Né? Saiu dos pés, dos pés não, foi de cabeça, mas saiu, quem fez o, o, o gol foi um jogador que estava até então bem sumido, né, no jogo que foi um Cabral, mas que mais uma vez foi decisivo. Ah, houve, no segundo tempo, uma melhora. Sim, houve uma melhora, mas caramba, é aquela melhora que sabe, na, na prática, enfim, não conseguiu. Não conseguiu efetivamente sabe colocar se aproveitar daquela melhor da, da, mais presença do campo adversário certo não conseguiu transformar isso numa vitória né? e aí assusta sim o fato de, 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 de do de ter se jogado tão mal né uma partida que era extremamente importante que era muito decisiva né? e, e mais uma vez ter jogado mal uh, eu acho que o principal problema do Santa Cruz não é outro não, é, é time fraco o time do Santa Cruz é fraco esse é um problema é, talvez talvez o fato de a partir de agora ser mata-mata talvez até seja um, um, um ajude do Santa Cruz porque aí são dois jogos aí são dois jogos é muito mais fácil, aí eu já quero entrar na questão do retrô, que é o adversário do Santa Cruz Uh, eu acho que é, se, o, o, não há o que discutir. O Santa Cruz vai enfrentar um adversário que é melhor. O Retro é melhor. O time do, do Retro é melhor do que o do Santa Cruz. Se alguém tem alguma dúvida, vamos lá. Jogando as mesmas 14 partidas do Santa Cruz, o Retro conseguiu 33 pontos. O Santa Cruz conseguiu 19 pontos. O Retro ganhou 10 jogos. O Santa Cruz ganhou 5 jogos. O retrô empatou três. O Santa Cruz empatou quatro. O retrô só perdeu um jogo. O Santa Cruz perdeu cinco jogos. O retrô tem 27 gols marcados. O Santa Cruz tem 14. O retrô sofreu seis gols. O Santa Cruz sofreu 15 gols. E aí, para mim, no saldo de gols, é que eu consigo visualizar uma diferença ainda mais impactante até mesmo do que o número de vitórias o número de pontos quando eu disse que o Retrô fez 33 pontos o Santa Cruz fez 19 veja o saldo de gols o Retrô tem um saldo de gols positivo de 21 gols 21 gols positivos saldo positivo de 21 gols o Santa Cruz tem um saldo negativo de um gol então os números eles são, é, é, são implacáveis Certo? Os números mostram que o Retrô tem, sim, um time melhor do que o Santa Cruz. Tá? Ah, o, o que é que o Santa Cruz pode fazer para tentar eliminar o Retrô e seguir adiante? Como eu comecei a falar, eu acho que, que o fato de ser um mata-mata é, é talvez a única chance do Santa Cruz. Porque se, se o Santa Cruz disputar uma competição de pontos corridos com, com o Retrô, muito provavelmente vai ficar atrás. Se o Santa Cruz, se marcar em 20 jogos Santa Cruz e Retro, um jogo cá, um lá, um cá, um lá, um cá, um cá, e quem fizer mais pontos passa, muito provavelmente o Retro ia passar. Porque é um time mais organizado. É um time que, que, que não tem problema financeiro, é um time que não tem a, a pressão de ser do, do, de um time maior, de mais camisa. É, é, é um time melhor. Ele tem tudo a favor. Agora... A chance do Santa Cruz é porque é um mata-mata, são dois jogos. E aí, o Santa Cruz vai jogar a primeira partida em casa, e aí entra a única arma, a única coisa que o Santa Cruz tem, que o retrô não tem. Parece batido o discurso, mas não há como fugir. O Santa Cruz tem uma torcida que o retrô não tem. Tá? Até o estádio, o retrô tem, não, não, não dele, mas está jogando na Arena de Pernambuco. Tem estádio de Copa do Mundo. Né? mas a torcida do retrô não tem. Então, eu acho que a chance do Santa Cruz né, conseguir uma classificação é o Santa Cruz aproveitar, entender, colocar na sua cabeça que precisa dessa vitória, que precisa fazer três pontos, que precisa largar na frente. Até para ver se mexe um pouquinho com o psicológico do retrô também. Acostumada a disparar e a ganhar, e a ganhar, e a ganhar, abrir vantagem, classificar com antecedência. Se o Retro larga no mata-mata, na -mata, disputa de dois jogos, se larga perdendo no primeiro jogo, tudo pode mudar. E para o Santa Cruz conseguir essa vitória, no, 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 no jogo de ida, do mata-mata, a torcida vai ser fundamental. Eu fui um crítico aqui semana passada pela maneira como o Santa pela pela, pela a, 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 a teimosia do Santa Cruz e, e, e não abaixar o preço de ingresso. E para mim, eu acho que é uma conta que não fecha. Sabe, se o Santa Cruz estivesse no jogo de hoje, eu vou falar do jogo de hoje, tá? Se tivesse colocado um, um, um preço de ingresso é, 10 reais a menos, você ia ter a mesma renda que teve. Agora você teria 20 mil pessoas e não 14. Né? Então, assim, precisa entender que... que... Sabe, o país está em crise, precisa entender que a torcida do Santa Cruz é povão, precisa entender que está jogando a quarta divisão, precisa entender que o time está fazendo raiva, porque não há um jogo que o Santa Cruz foi incontestável. Não há uma vitória que você diga assim, rapaz, isso aqui é uma vitória para você, sabe, incontestável, engoliu a bola. Não há, não há uma vitória. Porque a única vez que o Santa Cruz goleou, goleou,
6: goleou é,
5: é, depois que foram expulsos dois jogadores do adversário porque quando estava 11 a 11 estava perdendo o jogo. Então, se o país está em crise, se a torcida do Santa Cruz é torcida de polvão, todo mundo sabe, não é novidade para ninguém. Se o time está jogando na quarta divisão, e mesmo jogando na quarta divisão, não empolga. Classificou, mas o, o sentimento foi de alívio, não foi de festa, não. Então, precisa entender tudo isso. Precisa entender que é preciso, sabe, até financeiramente, é muito importante que você tenha mais um matamata, você não precisa passar, precisa ir adiante, né? Então, é fazer de tudo, é fazer convocação, teve uma semana, você não fez absolutamente nada, nenhuma campanha, nada, nenhuma tentativa de mobilizar a torcida, não fez absolutamente nada, tratou o jogo como qualquer um, você tratou o jogo de hoje como qualquer um, pelo menos, publicamente se dentro do vestiário isso foi tratado como uma decisão, se isso foi passado ali sabe, pela diretoria, enfim é outra, é outra conversa, mas publicamente foi tratado como um jogo qualquer e não era um jogo qualquer a gente poderia estar nesse momento aqui comentando a tragédia a gente poderia estar dizendo aqui que o Santa Cruz está fora da disputa da quarta divisão, ainda da primeira fase a gente poderia estar dizendo aqui que o Santa Cruz terminou em quinto lugar né então chegou muito perto disso. Não foi uma coisa assim que ah poderia, mas o Sergüê fez oito pontos a mais que precisava dez. Foi chegou muito perto. Né? Então não havia por que tratar esse jogo com mais um. E espero que não seja tratado de novo. Os próximos dois jogos, certo, como dois jogos comuns, né? Inclusive quem disse exatamente isso que foi tratado como um jogo normal, foi Ratinho, com aquele desabafo pós-jogo, eu acho que a gente já pode, acho que era um, era um tema que a gente ia falar aqui também, né, é, e assim, ele fez declarações muito contundentes, né, falou da, da dificuldade de, de trabalhar no Santa Cruz, falou da coisa de, de ter funcionário pedindo dinheiro para comprar alguma coisa, um gás, enfim, né, e aí veja a declaração que ele anotei, tá aqui, uh, ele disse aqui, tem que cobrar. Falando da diretoria de Santa Cruz, né? Tem que cobrar. A gente não teve uma cobrança. Palavras de ratinho, vou repetir. Tem que cobrar. A gente não teve uma cobrança. Porra! Tá? Eu vou repetir o que ele disse. A gente não teve uma cobrança, porra! Né? A diretoria não cobrou ninguém. Mas por que não cobraram? Porque estão devendo. Estão com o rabo preso. Evidentemente, essa declaração, ela repercutiu, né, ah, o técnico Marcelo Martelotto comentou, fez um comentário mais ameno, dizendo que, que ah, até defendendo a diretoria, que estava presente, que não sei o quê, que quando ele chegou havia uma ameaça de demissão, sabe, em massa, né, que acabou não, não acontecendo, a, a saída em massa de jogadores, e no fim ele disse alguma coisa do tipo, só ficará aqui quem pensa no sucesso do Santa Cruz. Já o presidente Antônio Luiz Neto uh, já adotou, adotou um tom mais, mais, mais duro né, de resposta. E aí ele disse, abre aspas, uh, eu não preciso aparecer. Quem precisa aparecer é o atleta dentro de campo. A, a, a observação dele, aparecer dentro de campo, não dando entrevista. Né? E aí ele completou, quem precisa da entrevista é o treinador. O que é que eu tiro disso daí? É muito. Às vezes a gente cai na tentação, quando a gente escuta uma história, e, e, e a gente cai na tentação de dizer assim: eu concordo ou eu discordo. Como se absolutamente tudo que a pessoa diz, ou é certo, ou absolutamente tudo que a pessoa diz, é errado. E não é assim. Para cada desabafo, para cada coisa que você escuta. Para cada história, é, existe alguma coisa verdadeira, existe algum, um, algum exagero, existe alguma palavra mal colocada, e, e você tira e isso, você passa a peneira, e aí você tem mais ou menos a verdade, né? Então, eu discordo, por exemplo, uh, assim, quando, é, 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 eu acho que não dá para tratar o elenco do Santa Cruz, nenhum jogador do atual elenco do Santa Cruz, como nenhum Marte não, tá certo? Porque classificou, por que classificou desse jeito, em quarto lugar, com 19 pontos, sabe? Então, não, não houve uma campanha brilhante, certo? Não estou vendo aqui um, um, um elenco, sabe? Que Até porque eu reclamei aqui, muitas vezes, de falta de vontade, sim, do elenco, tá certo? Então, calma lá, né? discordo essa postura. Por outro lado, evidentemente, feita essa minha observação, a parte que ele fala... A, a, a dos problemas ali interno, enfim, eu acho que ele está certo eu, eu não só acho que ele está ele certo como eu acho que por uma postura eu acho que de precaução custava nada o presidente Antônio Neto ter dado um de fingir que não escutou e dizer, ó, oh, não quero comentar bola para frente, problemas a, a, eu quero resolver os problemas internamente tá certo? Eu acho que isso é é, 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 é muito melhor até estrategicamente do que você bater boca com o elenco dando entrevista no pós-jogo. Isso é péssimo, presidente. Isso é péssimo. Nunca trabalhou com o um elenco, não, presidente? Nunca foi presidente do Santa Cruz, não? Para saber que, 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 que... Sabe, não adianta você ir para queda de braço com o elenco, porque senão vai perder. Ou você tem o um elenco na sua mão, tá certo? Ou então o elenco é muito mais forte do que você. Mas é muito mais. Porque nenhum elenco, nenhum elenco, Conquista acesso se ele não tiver focado, se ele não tiver unido, se ele não tiver a, a, na mão, digamos assim, do técnico e da diretoria. Tá certo, presidente? Então, é, 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 vamos falar menos, tá certo? Falar menos, trabalhar mais, ir atrás de dinheiro, tem que pagar sim, tá certo? E outra coisa, tem que cobrar sim. Agora, primeiro você paga. Primeiro paga e depois cobra. Faz as duas coisas, ele tá certo e tem que cobrar mesmo, tá certo? Então, é, o pessoal tava querendo, tava me querendo me ver feliz aqui, mas eu acho que é, prevalece aí o tom de, de, de desabafo, né, porque no pós-jogo eu eu, 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 praticamente tudo que eu vi foi a repercussão de, dessa declaração de Ratinho, porque a, a, a tudo de que foi falado depois foi repercutindo, ou condenando, ou a favor, não sei o quê. e eu só queria dizer que não acho que é bem assim, eu acho que tem coisa que o Ratinho falou que exagerou, e por outro lado, o grosso, a essência do que ele disse, ele tá certo, tá certo? Mas enfim, uh, no fim, Cláudio, eu acho que uh, o Santa Cruz tem um problema, e, e, e é grave, é falta bola, falta bola, tá certo? Tem um reforço pra, 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 que se imagina que ele possa dar uma nova cara ali ao meio de campo do Santa Cruz, se der tudo certo ele estrear já no próximo jogo, que é Chiquinho, e, e se for o Chiquinho parecido com o da primeira passagem, vai melhorar aí muito aquele meio de campo do Santa Cruz, mas tem outras carências que depois a gente discute aqui na hora que tiver tá estiver falando dos destaques positivos e negativos, porque... Era isso sobre isso que eu queria tratar, até para tentar jogar um pouquinho para frente. Aí vai dizer, ó, para mim o pior foi esse e esse, esse. Eu queria dizer, o Santos tem essa carência e essa. Tá certo? E não é de hoje, não é de um jogo, e são carências que precisa resolver, porque senão vai ficar pelo meio do caminho.
4: Cássio, é... essa, até me surpreendeu assim o tom dessa dessa entrevista de Ratinho, é, a forma como ele falou, né? A forma raivosa assim, em desabafos e desabafos. E, às vezes você vai um jogador mais experiente, às vezes, não sei, jogador, é, tem jogador que faz um desabafo num de tom mais ameno, é, ele consegue passar o recado dele numa, numa serenidade. E o desabafo de Ratinho foi com raiva, assim, às vezes ele subiu o tom de voz, meio que gritava, assim, me chamou a atenção muito esse tom de voz dele. E aí o Santa Cruz, na primeira vitória do Santa na Série D, o Santa é, teve aquela coletiva de lesto, né, de, com jogadores e tudo mais, e que acabou é, combinando com a demissão de Leste. E agora, no, no, depois de jogo de classificação, é, tem mais essa entrevista bobástica, e depois tem é, Antônio Luiz Neto falando. A sensação é de que é, é, fica toda hora, o Santos fica triscando para explodir uma bomba que não explode. E aí, como o Felipe falou, é, falta um pouco talvez falta um pouco de gestão, não sei se do presidente, da diretoria de futebol. E aí, Cássio, eu queria que tu... É, é, como é, que foi, como é que tu compreendeu essa entrevista, essa entrevista de, de Ratinho, adiantou do Luiz Neto também, e como o Santa chega para esse mata-mata? Eu -mata. acho que é, é, não pensando apenas no retrô, mas internamente, como é que o Santa chega para esse mata-mata, independentemente do adversário, é, pelos problemas internos e externos que, tem, que estão acontecendo. Internos,
6: dentro de campo e fora de campo Santa Cruz. Fala, Cláudia, Felipe, a galera que está acompanhando a gente aqui. É, sobre essas perguntas, partindo... Eu, eu acho que eu só, tem uma coincidência nesse grupo do Santos dele ter escolhido ele só quando conseguiu algo positivo para reclamar. Assim, é, aí acabou de ser a coincidência de ter virado aquele jogo, de ter visto aquela partida, e ó, de não reclamar só quando perde. De dizer, está cheio de problema aqui, é por isso que, que perdeu. Não, como se ficaria como se fosse justificando o resultado. Então escolher naquela ocasião. Foi quando venceu o jogo e agora quando classificou. É, eu vejo primeiro que tem essa, essa coincidência, que não é coincidência, eu acho que, foi, que é uma escolha bem é, precisa de dizer, ó, se quando for para cobrar alguma coisa, cobrar a direção, e nos dois casos houve essa cobrança, a direção era fazendo a parte em campo, ainda que fosse ali uma parte no limite para virar aquele jogo, e agora ainda que fosse pegando a última vaga no limite, mas assim, fez a parte, mas não fez a parte, né? assim, fez, fez, é... Conseguiu o mínimo do que era do que o Santa Cruz nessa competição sobre as cobranças. Eu concordo com toda a linha que o Felipe trouxe em relação ao que disse. É, ratinho sobre a resposta de Antônio Luiz Neto, tentando lembrar de, de qualquer situação parecida com isso nas outras passagens dele. Já foi presente várias vezes no Santa de 2011 para cá, conquistou títulos, acessos na, quarta, na própria quarta divisão, inclusive. Então, é... Eu não, eu não achei a, a, a única... A, eu concordei, Felipe, sobre a linha do que o Ratinho disse, mas sobre Antônio Luiz Neto, eu não discordei muito da forma como ele respondeu, não. Ele poderia ter dado o de doido, como, como o Felipe falou, e ó, pensado naquela hora e jogar para frente, mas ao mesmo tempo ele é o presidente e ele falou assim. A forma como ele, ele já tinha ele não ele, ele, ele já tinha agido de forma parecida ah, com essa, na vez anterior. Vai ficar no Santa porque foi jogado o Santa, senão vai ter uma limpa e tal. Ele meio que já tinha colocado. Tem que tem um comando aqui tanto que teve que ter uma grande conversa para não ter uma dispensa em massa. E agora, já que ele tinha... A, a atitude dele tinha sido dessa forma, não fazia sentido que ele fosse de outro jeito. Ele seguiu a linha que ele teve nessa passagem dele agora. É, e, e não acho que ele foi tão duro com o jogador. Duro que o jogador seria. Disse, oh, o jogador que fala assim sim tá fora do Santa. Ele não colocou Ratinho para fora do Santa. Mas, é, para essa situação, o Ratinho tem todo o direito de cobrar. Porque... Embora já tenha acontecido com o Santa Cruz, de estar de, de, de tá devendo salário e conseguir o seu resultado, conseguir, se conseguir até o título. Não, isso não, ser, não seria algo inédito, mas obviamente é sempre algo errado. Não é porque o Santa já fez quiser que você vai, vai é, diminuir o peso de sair. É sempre errado que isso aconteça. E, e no caso de, da quarta divisão, a gente ainda pondera que no meio do futebol são os salários mais baixos ali. Na hora que você está atrasando, você está atrasando salários para jogadores que não têm, é, ou parte deles, acredito, um, um grande lastro financeiro para suportar atraso salarial. Em vez de quando a gente fala, é um cara que ganha 200 mil, todo mundo reclama, todo mundo tem direito. Mas você, meu irmão, ó, fluxo de caixa, estou com problema de liquidez, inventa qualquer coisa, eu estou recebendo ali... É, um milhão e meio que está atrasado em uma vida é uma escala diferente de dinheiro que você consegue conversar e consegue contemporizar mas numa numa, numa, numa divisão onde o bicho pesa e muito para o salário por exemplo é, pra, na primeira divisão o cara ganha um bicho o cara torra no fim de semana esse cara na, na terceira divisão é complemento salarial ele, ele tem um, ele tem um percentual daquilo a representatividade daquilo dentro do salário é muito maior e você, dentro de um, de um clube que, que, se, é, que, que, sem fazer nada, já é um favorito natural, se não tivesse time todo mundo... Ó, se não tivesse, é, é deveria ser um time para subir né, dentro dessa competição. E esse time não está minimamente preparado para isso. É um problema ainda mais com contra, o, 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 como contrapõe agora o jogo. Vai pegar um adversário que não tem torcida, mas que não tem um problema. Pelo contrário, que não falta dinheiro do outro lado tem toda essa a gente vai detalhar um pouco isso mais para frente mas assim é um, contra, é um contraponto em relação ao que faz o Santa é, então resumindo concordo com toda a cobrança de Ratinho acho que tem que ser feita não sei não, não, não sei como é que é a, se a forma como ele fez foi a melhor mas foi, foi a escolha de jogador não, não mandou ninguém é, ir para PQP, reclamou lá foi no limite do que do que cabe uma, uma cobrança ele fez a cobrança eu acho que a, eu acho que a resposta do presidente também foi no limite também não pod, poderia ter excluído o jogador não excluiu jogador mas acho que fica uma rusguinha completamente desnecessária para uma semana como essa. Eu acho que a cobrança também tem que ser feita agora, porque se o Santa vai ser eliminado, também tem que ver, por outro lado, quem tá de, de quem está precisando receber. Se o não for eliminado, acabou. O cara vai cobrar como? Olha só, aí, se, se, se Ratinho não um cobra agora, aí, vai, pra cobra, aí, vai, vai deixar mais, cobrar mais para frente e o Santa tá para o retrô. E aí? É acabou Vai, 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 vai para a fila da justiça. Vai entrar uma fila que tem um, sei lá quantas pessoas tem na fila para receber. Mas então, no caso, jogador de cobrar, ele oh, a gente classificou. Beleza, para cobrar tem que ser agora, porque na segunda-feira, na hora que o Santa Cruz se ele não cobraria, que já não faria sentido. Na hora, o, na hora que o Santa se representar, aí o foco é total no jogo. Então, é o momento que ele escolheu. Eu, não, eu falei que eu não tenho certeza como seria o conteúdo, a, a linha para adotar, mas o momento, eu acho que, considerando o calendário que o Cruz tem, ele não teria outro momento, na verdade. Se ele faz durante a semana com o time treinando, pegaria, aí seria ruim, porque estaria desvirtuando aquela preparação, e se ele vai cobrar depois, talvez nem adianta, porque o time já está eliminado. Então, ele, ele, ele cobrou na hora que o time classificou, classificou, beleza, tem um folga amanhã, o de tá, folga no domingo, ó, ele está precisando, ou seja, e ele, veja só, os cartões de folga não tem nem dinheiro na folga. Então a cobrança tá, tá, tá com a razão. Indo agora um pouco para o campo, Clóber. Porque foram algumas perguntas, aí né? foi a primeira da de ratinho, a do desempenho e a, e a do retorno. Né? Se, teve, se, teve se teve a quarta, ah, eu já acaba me que Os fatos após se sobrou é o, o é, jogo. É, é, é de, de forma aproveitar. cronológica, né? Embora dê dois passos agora, vai voltar para o jogo, né? É. <risos> Na verdade, ele é está cronológico. Dá dois passos, volta para o jogo. É... Rapaz, me assustou a atuação do Santa Cruz. Não vou, eu não vou fazer, eu não vou. Ah, não sei o que. Eu, eu achei. Horrível. Eu, eu, eu não estou nem, nem, nem um pouco, nem um pouco perto da linha de que achou que ali tem uma fagulha, de que, pô, hoje eu vi um time, eu não achei nem um pouco disso. Eu achei uma atuação horrorosa.
5: O Lagar. Cássio, eu acho que ninguém viu, viu? O sentimento foi, é, ninguém tu, tu, tu viu. falou que bolinho saiu é... animado aí? É. Não, mas é, não mas conta não, pô, conta não. É, Veja. É, é, o. o... É. por mim, é é porque eu, a, a felicidade dele é que ele tava com medo de, de ir para o jogo ser né? chamado de Beleza. pé frio, é aí ele mas, tá aliviado.
6: Assim, né? mas sobre a atuação, eu achei eu achei Felipe essa assim, uma atuação horrorosa, horrorosa é, e, e vamos ao contexto dela. O Lagarto está classificado, logicamente está mais tranquilo para a partida, a ponto de pensando na questão dos cartões ter, é, ter poupado o goleiro principal, o goleiro que jogou não jogava um jogo de titular oficial há três anos o goleiro do isso é quarta divisão, essas né? irmão, é, são essas bizarrisas assim que é, e acontece o cara ainda fez uma parte até razoável o goleiro não jogava há muito tempo e botou os dois atacantes que o artilheiro e o vice-artilheiro do time, não necessariamente eles precisavam ser o artilheiro porque de repente o artilheiro podia ser um meio ou até um zagueiro, mas enfim, mas no caso era o artilheiro e o vice-artilheiro do time, não jogaram jogou o ataque reserva e esse time, mesmo com três, três mudanças importantes, foi um time que jogou 20, os primeiros 25 minutos como se precisasse da vitória para se classificar e jogando com plena consciência de que ganharia o jogo naqueles 20... Assim, foi, ele fez 1 um a 0 10 minutos do cruzamento lá, o gol de Neto. O, o, o Lagarto foi é muito melhor, inclusive, enquanto Neto esteve em campo. Ele saiu os 33 minutos, para o Santa foi ótimo isso, porque era... era Estava tava, tava muito bem e, e acabou substituindo ele no primeiro tempo. É, o o, o Lagarta abriu o placar aos 10. Aos 15, perdeu uma chance inacreditável de, de fazer 2x0. perdendo a bola ali perto do meu campo, mas do lado esquerdo da defesa do Santa. A, o o Cleiton arrancou dali. É uns 40 metros, 40, 50 metros dali. Sem, porque não havia mais ninguém do Santa Cruz. Claro que foi todo mundo correndo atrás dele, ele vai tendo a marcação, mas ele finaliza de forma bizarra, não acertou nem abaixo, estou para fora. E apesar desse gol, gol perdido, o Lagarto continuou acho que muito melhor do que o Santa. O gol de, de, de o Cabral no último lance do primeiro tempo é um achado assim que acontece, futebol é isso também. Aquilo ali não era um volume do Santa e uma hora a bola vai entrar. Aquilo ali simplesmente foi um cruzamento, apareceu dois caras, que se não é ele, era o outro. Chegaram dois na bola, ele cabeceou, marcou Voltou para o Santa e o tempo todo o resultado paralelo está colaborando Mas se era Santa. o outro,
5: se fosse o outro, a bola não entrava, não, cara. <risos> é,
6: veja só, eu quis dizer, não quis nem dizer que garantiu o gol, mas quis dizer que a bola chegaria para alguém finalizar, mas talvez o outro finalizasse para fora. E até porque o Cabral, que era a mesma, essa mesma lógica do goleiro que eu vendo Lagarto, também, quando, antes quando o Santa trouxe, o Santa trouxe um atacante que não fazia um gol, no caso ele jogava, mas ele não fazia um gol há três anos pô, em jogos oficiais. Um atacante. E agora, em sete jogos pelo Santa, né, ele, jogou sete, ele jogou metade do, do, da fase classificatória, metade dos jogos que o Santa fez. Tem cinco gols e uma assistência. Eu repito, toda vez que ele faz um gol, eu, 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 eu relembro isso aqui, porque tá pago. Porque uma contrata, você, você contratar um atacante que há três anos não faz um gol, e em sete jogos o cara faz isso, o cara, veja só, o, o Santa não subir para o, o, o Cabral vai dizer, oh, meu amigo, não bota no meu colo não esse jogador esse jogador já, já se pagou ele provavelmente foi muito barato esse jogador se pagou entregou um, eu não eu não fazia eu não apostaria um real de que ele pudesse ter o um desempenho metade desse desempenho detalhe, se ele tivesse feito três gols tá conseguindo se tivesse três gols eu acho que tava pago também porque um cara que tem que vir com desempenho e não marcar nada de repente entregar isso e seria até o goleiro do time inclusive dava é, vai para o segundo tempo assim, que o que estava falando o resultado paralelo lá do 0 a 0 de CSE, que estava eliminado, contra a Juazeirense, eu acho que isso facilitou muito o Santa, porque o resultado óbvio era a Juazeirense ganhar com certa facilidade do, do CSE, como aconteceu em vários outros resultados. É... Para dar um exemplo, o, o Afogados, que se classificou, os três times pernambucanos passaram, o Afogados se classificou na, na última rodada, nessa última rodada, pegou um time eliminado e. Era a mesma coisa. O resultado dele não interessava, porque o resultado dele não tinha certeza que ele ia ganhar. Agora ele precisava de um pequeno milagre, que era o Icasa, jogando fora de casa, não ganhar do Globo, que já estava eliminado. E esse jogo foi 1x1. E o Icaza fez 7x0. No São Paulo Cristóvão, 7x0. Então, assim, era um pouco... Um... O Alfalgarth, no caso, né? O Alfalgarth fez 7x0. É, eu me, desculpa, o Afogado fez 7x0 no, no São Paulo Cristal da Paraíba e o Icasa empatou com o Globo eliminado e, e saiu. E o Afogado pegou a última vaga. O Globo então, fez o lado... gol aos 45 de segundo tempo. Eu tava comendo esse jogo também. O Globo Quem? fez o gol aos 45 de segundo tempo. Tu tá de, brinca... ah. eu, sabe, tu tá de brincar, eu peguei esse daqui. Aqui, meu amigo, o Afogado. É. Então, então... Dolorido, né? Foi um milagre. Mas, mas eu tô falando aí. O ápice, né? Eu como? pro
4: foi o ápice, né? Porque os 45 que tinham feito o resultado, você só esperando o gol não, do Em jogo, algum né? momento ele
6: estava passando por causa do América do Natal, porque o América do Natal estava perdendo do, do Souza, só que a América vira o jogo, aí por isso que eu estou falando de casa, que ele precisou do em casa. Aí no caso veio esse drama que estava nem ligado o gol ter sido tão, tão tarde. No grupo do Santos, eu achava que a Juazeirense teria um papel semelhante. Não fazer 7x0, mas que ganharia do CSE. Eu não acho que faria os, os quatro difícil. A gente até falou, semana passada, o Crato, o outro grupo foi cheio de goleado. O América da Natal tinha feito 8x1 no Crato. Foi até o exemplo que de eu dei. disse, ó, oh, tá... pegar um time eliminado, o um cara pode fazer. Talvez o Juaz... a Juazerense não fizesse 4x0 no CSE para pra... passar com o Santa empatando. Mas se o Santa perdesse 1x0, a Juazerense faria. Então, na hora que o Santa estava perdendo, aí era um drama muito grande. Na hora que empatou, volta para o jogo, voltou para tranquilidade. É, o jogo continua 0 a 0 até o fim a Juazeirense ainda vai perder o jogo, perder aos 40 aos 50 do segundo tempo, tomou um gol mas vai para o segundo tempo e aí vai para um outro cenário no segundo, que é, é, você precisa trazer os resultados paralelos, porque isso, dentro de um time porque, e é o que o Felipe falou em relação do time time de, de, de ser uma decisão e não parecer que estava sendo para o Santa o jogo do Jacuipense é foda, porque o Jacuipense é o e o Juazeirense é A, <risos> a tem que você tem que acertar, A Juazeirense e o Jacuipense é, o Jacuipense perdendo do Sergipe por 2 a 0 de forma de, tão cedo e assim, e o Santa aquilo possibilitava o Santa ser terceiro lugar na hora que aquele tá porque o Santa se caso vencesse, empataria com o Jacuipense e passaria no número de vitórias. O segundo tempo do Santa não parecia 14 rodada, parecia sexta rodada, parecia uma, uma atuação de sexta rodada de um time que como é que time que tá se conhecendo e um time com dificuldade para atacar, de jogadores que entram e que você não faz a menor ideia de se aquilo vai ser ou não vai ser a solução. Por isso que eu estou dizendo que foi uma atuação tão ruim do Santa Cruz. Porque o primeiro tempo achou um gol e no segundo tempo esperou o jogo acabar. Sentou, sentou no A1, viu que o outro, o outro lado ia golear e em nenhum momento parecia que o time ia dar um calor para ser terceiro lugar. Seria, ficaria difícil do mesmo jeito, tá? Porque o primeiro lugar pegaria o retrô e o segundo lugar pegaria o América do Natal ficaria difícil de toda forma mas era questão de atitude era questão de sentir o jogo porque aí eu vou lembrar para quem acompanha a galera do Santa pra, que já acompanha daqui a gente há algum tempo vai falar vai lembrar pô há dois anos naquela campanha da série C que a do ano passado caiu mas a do ano retrasado que o Santa liderou e na reta final aí começou a desacelerar e era um, sempre era um debate eu sempre dizia velho, eu não, eu, não, eu, não, eu não acho nem um pouco interessante eu sei que o time tem a liderança, que tá tudo até porque não era uma rodada, tipo largar Lagarto uma rodada, era tipo passar quatro rodadas fazendo isso, você desacelerar tanto quanto o Santos desacelerou, e quando voltar pra fase de grupos, aí volta a ser o que era disse, oh, futebol não é assim, futebol tem ritmo de jogo, tem uma série de fatores e, não, e você não é, desliga a chave ou liga a chave, De e feito aquela, que, aquela, aquela baixa do Santa ficou no quadrangular e o time fracassou então, esse time agora, de 2022, que vai jogando essa partida e que joga as outras partidas, beleza, passou. Mas, assim, nesse momento, e agora já levando para a terceira pergunta, fazendo tentando concatenar a, a, as perguntas, mas para uma situação só, levando agora para o um confronto, Clauber, o Santos tem que se transformar, pô. Tipo, não é só colocar 20 mil pessoas, ou 35 mil, que de repente o Santos vai ter mais uma semana para liberar o anel superior, e que se liberar, liberar o anel superior, provavelmente vai, vai ter todo mundo porque seria o todos com a nota. O todos com a nota deve
5: Duvido. entrar nessa Duvido liberar esse anel superior. Eu nunca ouvi uma lenda maior do que essa.
6: <risos> não, mas, mas vamos, se não liberar é 20 mil, beleza. Mas se liberar é quase certo que vai esgotar porque já seria com todos com a nota. Seria o, o setor do todos com a nota é o Nel superior, então seriam 35 mil pessoas. Então a questão do, do mais de vida a 35 mil pessoas, para mim, é a mesma, é, é a mesma pressão. É, é um é um ótimo público de, 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 para você empurrar o seu time mas falta, falta um time. Pô. O, 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 o time do Santa Cruz, se não tem esse apoio popular, e a maior média terminou com 14.275 pessoas, não, desculpa, esse foi o público de hoje, a média foi 14 mil, é, é 14 mil quebrados também, eu até anotei aqui, eu fiz a conta, que hoje foi 14.275, foi o público de hoje, mas a média foi 14.378. A maior média, com sobras da quarta divisão, e a maior média de renda também, 269 mil reais. É, então isso é, é, é o tipo de coisa que não está em questão não mas se esse time não tivesse esses dados mas o time fosse esse ninguém aqui botaria muita ficha pra, pra, pra em relação ao acesso não se assim, tira, o Santa Cruz não, o, não é o Santa Cruz é o Jacuipense foi, foi o, Jacu, o Jacuipense passou jogando essa bola que o Santa Cruz passou, com todo o respeito é, até porque foi vice-campeão baiano e, e vai fazer vai, vai pegar de novo a América do Natal né, que foi aquela vez que eles se enfrentaram mas é, e o América foi com um gol bizarro mas se fosse o e Pense nessa situação passando, a gente não colocaria muita ficha não pô então assim, é, falta pouquíssimo tempo, uma semana para, para o jogo de ida e duas semanas para o jogo de volta tem um reforço muito interessante aliás, para essa quarta divisão é um reforço não é só interessante, é um reforço muito bom Pra, pra, considerando que está na quarta divisão, a, a, as opções que você teria no mercado, dinheiro que deve estar tá faltando, tanto que está com o salário atrasado, e conseguir tra, é, trazer Chiquinho para essa situação, na verdade, é um reforço muito bom para o Santos. Como foi Marcelo Martelotto quando na hora que saiu o leste ele falou, o Santos trouxe Martelotto, Pô, foi bom para esse contexto que o Santos está nesse momento, foi muito bom. Mas tem um tem um quê aí de Chiquinho entrar dá muito certo, ter uma bola parada, de, de ser um jogador que apareça ali para de repente ser até um, um o cara para colar em Cabral, encostando no ataque, para ser um jogador diferenciado nessa situação. Porque esse time que jogou, para pegar um time ajustado, como vai pegar, como vai pegar, o, 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 vai, vai pegar o Retro, que já, já fez alguns jogos dessa forma, é, a final com o Nauto, que foi com os estados af, aflitos cheio o Retro venceu o jogo. Aí, na volta, é, ele perde o jogo e perde o campeonato, mas, enfim, o Cássio. Fala.
4: Só pegando esse gancho da final, um fire para o Santa Cruz é que a postura do Retro nessa final, principalmente no, no segundo jogo, dá uma alerta em que pô, pode ser que os caras obviamente que são títulos mais
6: é né? Aquela postura eu acho que tem o, o retrô do quão estava perto do título Retro. O retrô tem a vantagem do empate. A postura o retrô ele, ele foi menino. Retro clube oh, não dá para chamar que o Retro, menino. Retrô é um clube que se profissionalizou em 2019. Eu acho que o Retro foi menino, mas viu ali uma chance gigantesca de, de conquistar seu primeiro título profissional. É, nem na 2 ele ganhou ainda, foi vice da A2. nos pênaltis também, é, perdendo exemplo, o Decisão, por é, Decisão do Bonito. E ali estava com a vantagem do empate, Clauber. Eu acho assim que no 0x0 zero zero, talvez fosse uma situação diferente.
4: Quase o jogo todo, assim. Não, eu falei fire pro Santa Cruz, já né, pro torcedor do Santa Cruz, assim, do. do, do o peso da camisa, ali em qualquer contexto se você quiser, obviamente que tem o, o peso da camisa do Eu nosso, acho que o Retrô pipocou ali, pô. É, jogar exa, jogar com a mais, com a vantagem. Eu deu acho
6: que pipoca foi pipocado, cara. Cara. Deu uma mim, Mas, mas, mas e a postura que você fala, eu, é, até porque aquela postura já estava daquela forma, até antes do, do, de, de ter um, um expulso... No primeiro é, jogo, de, o Cássio, o, o Retrô
4: jogou de uma maneira o campeonato todo, e chegou na final, teve 35% de posse de bola nos aflitos. Não aconteceu isso no
6: campeonato todo. Já foi uma mudança... O jogo Bracha. que ele ganhou no turno, ele jogou muito melhor do que o jogo que ele ganhou na final. Porque ele, 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 ele ganhou no turno também. Ele, um, um gol de pênalti. Foi, foi uma vitória muito mais agônica. Foi aos 50 de segundo tempo. Mas aquele foi um futebol melhor do que o um jogo da final. Esse, mas para esse time agora, qual é o problema para o Santa Cruz? que eu estou sendo wise. Porque aquilo é aquele time mais ajustado, pô. É aquele time com mais com uma, com algumas saídas, mas outras chegadas. É aquele time com mais 14 jogos. E o Santa Cruz, a impressão é que o é, por isso que eu falei, a impressão é que o Santa está na sexta rodada da quarta divisão e,
5: e contra um adversário inferior, né, Cássio? Contra um adversário inferior,
6: como assim? Eu, qual é o adversário inferior? O o Relacional, não tô
5: comparando o Santa em relação Ah, não, sim, o, sim, o Santa nessa é é, série é, eu D em um relação
6: até ali já era maior do que a do Retro. A de Santa Cruz e Retro são folhas que se equivalem. Pegando a folha de trabalho, a orbita ali entre 300 e 400 mil. A do Náutico, foi até a informação até que Cláudia tem apurado já no começo do ano, era 700 mil já no Pernambucano. Já era algo maior. É... Aquele time com 14 rodadas... E não, por isso que eu estou falando que o Santa parece assim, a Córdoba, porque aquele time é um time que venceu 10% de 14. O aproveitamento do retrô foi o único dado que o Felipe trouxe, então não vou repetir os dados que o Felipe trouxe, mas foi é só o um aproveitamento. O retrô teve 78% de aproveitamento, o Santa Cruz teve 45%. 78% com 20 de saldo, 45% com saldo negativo. O Santa pode ganhar do retrô? Pode, pode. Eu até coloquei no Pitaco, no palpite, eu coloquei nos Pernambucanos que o afogado passa do, do asa, que com a, com a cagada dessa aí, meu irmão, <risos> é melhor, é, tem que ter a cagada, mas pode passar, e eu coloquei que o retropassa do santo, assim, mas não é, é, não é previsão nada, é simplesmente o pitaco dizer aqui, não vou dizer aqui, fazer a média, dizer não, eu acho que o santa passa, eu, assim, não tem muito, o, a única virtude do santa é, não é desprezível, de jeito nenhum, inclusive, pode ser, o, até que se o santa passar, talvez seja o diferencial, porque não é dentro de campo, é ter o apoio popular. E até, até já comecei isso com o Felipe, que vai ter na ida e na volta. Na ida, sem dúvida, na, na ida, certa, sem dúvida alguma, e na volta também, mesmo que o retrô só dê 10% da carga para o Santa Cruz. Porque contra o Náutico, o retrô deu muito mais. O retrô liberou o ingresso para o Náutico. O Náutico botou 14 mil, eu acho que uns 9 mil era do Náutico ali. E 4 a 5 mil do retrô olha lá. Se, se o retrô, de repente. E aquilo foi, aquilo foi um vacino. Assim, buscando o título ali para você que não tem um problema, de, um problema, de, 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 um problema financeiro, eu acho que beirando a burrice, mas nesse caso, quando que o retrô não repita aquilo e só deu os 10% do Santa Cruz, os 4.500 do Santa Cruz, é a mesma coisa que eu tinha falado com o Felipe outra vez, é, é, uma, é torcida é diferente, tem, tem essa lógica, veja, a galera não me, não me entenda mal, mas com, se tiverem 4.500 do Santa e 4.500 do, do Retrô a torcida do Santa Cruz vai ser muito mais presente em relação à partida do que a do retrô. E aí é questão de futebol, pô. É questão de, de você ter a música, de você saber... De você com a conversa de 10 anos, o retrô existe três 3. São, são pessoas que... Ainda acredito que alguém já possa torcer genuinamente para o retrô. Mas, se você colocar a mesma quantidade de, de torcida, a torcida vai fazer mais barulho. questão de construção, a, a, né? É uma construção, a construção, é uma construção a de, a de imagem. Assim, é normal, isso assim, não tem... Então, e, isso, e eu não sei se o retrô vai ter 4.500. Talvez só se tiver todos com a nota, que acho que seriam 2.000 para o retrô. E pode colocar aquela mesma quantidade de torcedores para o Náutico Mas não vai ser muito diferente daquilo. Não tem como ser diferente. É normal. É uma, é, o retrô vai precisar de algum tempo para que tenha uma torcida mais numerosa, caso, caso venha a ter. E o Santa Cruz vai ter essa virtude. Dentro de campo, aí, meu irmão. É, vai, chiquinho, vai, chiquinho vai melhorar esse time, mas falta muita, muita coisa. A defesa não é confiável o goleiro não é confiável o lateral eu já não gostava muito do lateral e agora já brigando com o presidente <risos> é... o atacante só um faz gol quando precisa né? sem, gol sem ser agir só um só, basicamente só um faz vai, vai jogar tem uma semana para se preparar mas é uma chave muito é uma chave muito difícil não é não é, é. O Retro é favorito, o Santa Cruz, mas o Santa Cruz obviamente tem a, por ser o Santa Cruz. Repito, se fosse com essa bola que eu vi, o Santa Cruz, no que foi possível, acompanhar o Santa Cruz nesse primeiro turno quando, quando, quando a, a, a transmissão deixou, ou já até deixou. Quando foi possível acompanhar o Santa Cruz nesse turno todinho aqui, com todo o respeito, até porque estou que eu estava no mesmo grupo. Se fosse o Jacuí a gente não teria a menor dúvida de que o Retro era muito favorito. Em relação ao, ao, ao Jacuí Pense, seja, fosse mesmo. A gente está vendo aqui para quem está na live, aqui, a gente tá vendo lá o Cabral, braço levantado, com morando olhando o tira a camisa do Santa Cruz e bota a do Jacuí Pense aí. A gente estaria achando que o Retro era é, favorito sem sombra de dúvida. Ele é favorito contra o Santa Cruz, mas ele tem um diferencial que, por outro lado, serão 32 chaves, tá? dos 64 times da, da quarta divisão, 32 Vulgo, metade. 32 avançam para o mata-mata, e o retrô, sendo o Ice do retrô agora, ele vai pegar a pior que bancada possível em um mata-mata. Vai ter outros estados acanhados com gente, mas assim, ninguém, ele vai vai ter nenhum jogo, até porque, como é um duelo local, até, é, você pode até pegar fora de casa um estado com gente, mas no seu estado você vai dominar, e o retrô vai ser o único que nem no seu estado vai dominar. Ele vai, ele vai pegar a maior, o maior público do campeonato fora de casa e dentro de casa ele não vai ser dominante e isso, isso, e isso é bem ruim e só a última até para voltar ao debate o um ponto já que eu falei de mata-mata lembrando que precisa passar de três mata-matas tá? é, essa agora, 32 times é vulgo 16 avos de final que é a segunda fase a terceira fase é as oitavas de final e a quarta fase, quando o acesso estará em jogo é as quartas de final você precisa, ser, você precisa ser um semifinalista. Os quatro semifinalistas da quarta divisão sobem. Então, você precisa estar, em, estar no G4, no final. Né? É, o Santa já tem o seu adversário definido nessa fase. Na próxima fase, a definição vai ser no domingo, porque ele pega o é, o terceiro do grupo. Deixa eu ver aqui, para dar, só dar, dar certinho aqui. É o, o terceiro lugar do grupo A1 contra o segundo lugar do grupo A2, é, ou seja, vai cruzar com outros dois grupos, não? né Entende? você não volta a pegar a gente desse grupo, não. E esses grupos vão ser definidos no domingo, isso na terceira fase. Na quarta fase, não tem chaveamento. Na quarta fase é o seguinte, todos os grupos têm a mesma quantidade de times, então todo mundo vai chegar com o mesmo número de jogos. 14 da primeira fase, 2 da segunda, 2 da terceira, 18 jogos no total. Os oito times das quartas de final todos eles com 18 jogos, você vai pegar a campanha desses oito times. aí com a, a, com a campanha total no campeonato, aí fica primeiro com oitavo, segundo com o sétimo, terceiro com o sexto e quarto com o time. Quarto com, contra o quinto. Desde já, então, o Santa Cruz já está na situação difícil na, terci, na quarta fase. Veja só lá para frente quando chegar. E, e qual o problema? Porque aí não tem distinção alguma de, de, de região. Você pode pegar até do seu próprio grupo, que tem a primeira fase, são os oito melhores da competição sem distinção alguma. Vou pegar um brasiliense, né? Que foi o brasiliense melhor... Caxias, qualquer, 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 qualquer time. E nesse momento, com o Santa, a, a pontuação dele ele é uma pontuação que mais lá para frente pode ser um problema. Mas lá para frente está muito distante. Lá para frente é daqui a um mês, porque tem dois jogos, duas semanas. As outras duas semanas, a outra fase, ou seja, quatro semanas, um mês. Só daqui a um mês é que se disputa o mata-mata do acesso. Antes, tem nos dois próximos fins de semana, sábados ou domingos, os jogos contra o retrô
4: é, Lucas Barcelos até comentou aqui, aproveita que a gente está falando de Ice Fire, ele falando, sendo Ice para o Santa, o que o retrô viveu de ruim na final, postura, nervosismo, pipocada, pode ajudar para ter mais atenção e postura nessas decisões, serviu de aprendizado. Eu acho que é, não é possível que o treinador, por exemplo, não tenha aprendido né de que a, a postura que ele teve contra o, contra o Náutico, é, acabou que não beneficiou nem vai de encontro até o, o lema né Cássio do, do retrô né prefiro perder jogando é, que... Que pai, mas... Cássio adora esse lema do retrô não
6: assim é... eu, em algum momento ele vou fazer o meia culpa e reescrever assim não não, não, não... veja só é, é... como eu até prefiro prefiro perder jogando bem do que ganhar se defendendo Ai, Jorge. Lema do retro, é um negócio assim. É... é maravilhoso. Não, sem contar que não é verdade, porque ele falou isso quando perdeu do no Corinthians nos Fez uma ótima partida na Copa do Brasil, fez uma ótima partida contra o Corinthians e perdeu nos pênaltis. O jogo foi lá, foi, é... foi no Rio, acho que o foi lá. Foi... Pô, nem lembro onde foi esse jogo. Mas, é... aqui, ai, ai. deixa eu ver aqui o Lema rapidinho, viu, Cláudio? Tantã. Prefiro perder jogando, porque aí a gente tem que deduz que seja jogando bem, né? mas aí só só Prefiro perder jogando do que ganhar se defendendo. Este é o lema do retrô, avante. Tá tudo errado, retrô avante. Ganhar <risos> assim, avante entrou, ganhar não, não, não faz sentido. Mas aqui e aquilo, eu quero não sei, não foi verdade porque foi verdade naquele jogo, mas na final do Pernambucano, como o Klopp mesmo falou, o retrô tentou ser campeão de outra forma. Na hora que ele tentou jogar diferente, ele perdeu o jogo e foi vice-campeão. Ele não jogou da olha, forma como ele fez o campeonato.
5: Olha, deixa eu dizer, inclusive, deixa eu mandar um abraço para Lucas Barcelos, até porque ele tirou as palavras da minha boca, que eu estava esperando aqui, Cássio, terminar. Porque eu ia, eu ia dizer exatamente isso. Eu ia dizer que eu acredito, que assim, eu não acredito tá, que o Retro vai cometer é, um desses dois erros que ele cometeu contra o Naldo. O primeiro é mudar a sua forma de jogar, é mudar de postura. Não acredito. Até porque se ele faz isso, ele corre o risco de se equiparar ao Santa Cruz. Certo? Agora, se o Retro tem mais volume de jogo, se o Retro é um time que joga mais solto, que está mais certinho, não acredito que ele não vai tentar impor o seu melhor futebol. Cabe ao Santa Cruz tentar equilibrar isso aí. Entendeu? É não, é, não é o retrô. O retrô não precisa mudar a forma de jogar. E eu acredito que, que a final do campeonato deve ter trazido isso de lição. Como também já disse aqui, né? outra vez que a gente estava aqui com o Cássio, eu não acredito, por hipótese alguma, que o retrô vai fazer é, dar a quantidade de ingresso para a torcida de Santa Cruz que deu na final do Pernambucano. É. Porque Mas se eu fizer é... isso, ele, ele corre o risco de ter 80% do estádio na não volta. Mais. Favorar o 90, favorar certa Santa Coisa. Mas é o tipo Por de coisa que, que não, faz,
6: não precisa... É, é... Se o time tinha um lema e mudou na final, não, já não fazia sentido e perdeu o campeonato. E no, e no público, o Retro também não precisava fazer aquilo para descobrir que era uma ideia ruim. É o tipo de coisa assim... Você sabe que foi a escolha, ainda foi a foi... A renda, para ser justa, foi beirando um milhão de reais. Tá, da renda o, o, o retrô também botou aqui, está aurando o, 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 o ingresso. Foi perto de um milhão ser. de reais a, a, a renda. Mas, repito, o retrô, veja, perto de um milhão de reais. O retrô é um clube que gastou 30 milhões de reais num CT, pô. É um clube que está tá discutindo agora se reforma o um estádio, que talvez, jogue, que talvez jogue no grito da República ali ou constrói um estádio em Camaraju para 12 mil pessoas. Então, assim. Um milhão de reais pra, né, nessa escala para esse clube, realmente assim não vai, não, nem, não é que não vai, nem vai, 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 vai para todo mundo. Até, acho que até Elon Musk, se quiser dar um milhão, manda eu me venha agora, assim, mas, mas assim, nem não, não, não muda a vida do retrô. E ali eles fizeram a escolha, não sei se de boa vizinhança, se de, de inocência, não sei, mas se foi de inocência, eu tenho que não sei não cabia, porque era óbvio que seria muito pior e foi muito pior. Se eles fizerem de novo. Aí é porque o clube realmente ele não liga para isso também. A gente também pode, pode, pode ir para a linha, Felipe, que se o retrô fizer isso, a gente está de tipo, é, Assim, o clube não liga de eu, eu quero ganhar até da torcida do Santa Cruz mesmo. Assim, não interessa se vai ter 30 mil do Santa, 20 mil. Eu quero ganhar, eu quero ganhar com gente, quero ganhar dinheiro, eu quero ganhar do Santa Cruz. Não entendo quero o estado vazio, não. Não é a melhor forma. O caminho, existe um caminho mais fácil. Você não precisa. Um caminho mais fácil seria você. Limitar, como era limitado o Naldo, que limitado o Santa. E mesmo assim não adiantaria, eu repito, porque mesmo que limite a torcida do Santa Cruz, a torcida do Santa Cruz ela era ela, ela é, mais o time que a do Retro.
5: É, 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 o, que, que eu, o que eu acredito que o Retro entendeu é que assim, é, futebol é diferente de basquete e de outros esportes, onde quando você tem um melhor time, esse melhor time vai ganhar. Certo? Você tem esporte que é assim. É muito difícil você ter é, é, no basquete um time que seja assim que seja fácil de você identificar que é melhor do que o outro, e esse time perder dificilmente vai acontecer, ele vai ganhar, o melhor time vai ganhar. E futebol não é assim. Né? Então, eu não acredito que ele vai, que vai ser. vai ter essa empáfia, não, que eu acho que teve, um pouquinho no Pernambucano, porque não era dinheiro. Como o Carlos falou, o problema era dinheiro. É, foi ótimo, teve uma renda massa, beleza, mas só é o retrô o que era não mais não importante? Né? É a é, exatamente, é a solução. Então, não acredito nessa empáfia do retrô, não, acho que eles vão, ah, principalmente na questão de público, acho que vai dar um, um mínimo ali para a torcida do Santa Cruz, não acredito, a não ser que, sabe, que queiram fazer graça, a não ser que, que, que o retrô conquiste uma grande vitória no jogo de ida, e dizer agora vai lá, bota a torcida, sabe, não sei. Tá? Mas enfim, futebol é diferente. Né? Futebol você consegue ter um time inferior, mas que, por alguma circunstância, ele equilibra o jogo e joga por uma bola e ganha o jogo. Isso a gente já cansou de ver. Não é um, não é um enredo muito difícil de, sabe, de, de acontecer. Ganha campeonato
6: não. assim. Veja só. Ganha Zé campeonato. Teodoro, é, é. Zé, Zé Teodoro é uma figura que está no Santa Cruz. Você não vê já, ele chegou com. Não aparece tanto, mas ele está no Santa Cruz. Ele foi anunciado junto com o Marcelotti o mantra de Zé Teodoro vale a partir de agora o crescer na hora o crescer na hora certa porque é é foda mas também é também uma verdade Riquelme Juan Riquelme não estou falando de Riquelme guitarrista Riquelme, da batera do, do, da batera <risos> da é, Riquelme do Boca ele falava lá a Copa começa nas oitavas era o Boca ali passando, mas quando chegava nas oitavas, era um trator para tirar. E não tirava, e o, Boca, o, o Boca é, é 2000 em campeão, 2000 campeão, 2003 campeão, 2004 era, era campeão, era vice, assim, era, era uma bacalhação. Agora é outro campeonato, passou, teve essa, todo mundo se preparou. Acho que o Santa Cruz não se preparou muito bem para essa fase agora, como eu repito, acho que o Santa Cruz pega ali a quarta vaga, porque era o mínimo para fazer, então faltava ser quinto lugar, pô. Assim, o Santa Cruz fez o um mínimo do mínimo do mínimo. Assim, porra, quarto lugar na, 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 no grupo de oito, passando quatro. Assim, o Santa Cruz fez o um mínimo do mínimo. Porque é o Santa Cruz, para alguns times, para dizer que não é o óbvio, não, para alguns times ser quarto lugar e se classificar, para o Afogados foi muita coisa. O Afogados não fez o um mínimo. O Afogados, na verdade, ele fez assim, ele se superou e conseguiu se classificar. Ele se classificou é. também em quarto lugar, mas para o Afogados, o quarto lugar é como se fosse uma liderança. Assim, o Santa não, para o
5: Santa Cruz, o quarto lugar é o mínimo no mínimo. Agora, Com um detalhe, né, Cássio? Fala. Com um detalhe. Ele fez o mínimo, é, a campanha né, é o mínimo. Mas assim, se a gente for analisar somente o último jogo da primeira fase, a verdade é que o Santa Cruz não fez. Certo? O Santa Cruz não fez porque é, o empate ele não garantia ao Santa Cruz a classificação. 100%, certo? mas era quase certo, né? Não, mas, mas veja, o, o resultado existe, o Afogado meteu 7, por que o Juazeirense podia não, meter 4? O Santa Cruz né? chegou nas últimas é? duas rodadas, precisa de uma vitória. Não, veja, um sejamos ponto. práticos, sejamos práticos, é, é, a Juazeirense poderia ter conseguido resultado, óbvio, a gente, né? a, a gente, a, o resultado. Aconteceu o um resultado de 7 nessa rodada. A gente não está falando um exemplo aqui, e se um time meter 7 a 0, não. Teve um, inclusive Pernambucano, que na última rodada meteu 7. Então, as brasileiras poderia ter metido 4. E se ganhando 4, o Santos estava fora. Né? Então, o Sargui não fez o seu papel. O, o empate, como aconteceu de 1 a 1, ele não garantia o Ele deixava muito próximo, porque dependendo depender de um outro resultado em outra partida, ok. E o, e o resultado era assim, era a combinação era muito favorável ao Santa Cruz. Mas o fato é que não garantia, ou seja, o Santa Cruz sequer fez a sua parte.
6: E agora é um novo é? campeonato. Agora a, a, é a hora de crescer, a hora de crescer assim. a, Veja só, que eu estava citando o Boca, assim, só para dar um exemplo clássico de quem acompanhava assim, a Libertadores, eu estou falando parece de Riquelme, mas já tem 20 anos. É um debate que a gente teve, a gente está falando de uma coisa como se fosse um exemplo que todo mundo vai pegar recente, mas já é uma coisa de 20 anos. Essa, essa história de Riquelme. É, times costumam deslanchar e conseguir conquistas dessa forma. Mas o Santa Cruz vai ter que ter um encaixe um encaixe que ele não teve. E se teve agora, por favor, é, alguém deixa nos comentários, me, me corrija eu posso estar aí, realmente esquecido, esse ele pode falar aqui, mas que não aconteceu. Exceção é feita. A, a, o Atlético Galagoens, um jogo que ficou com dois a mais, um jogo completamente atípico. Mas o encaixe não aconteceu em nenhum momento dessa campanha. Tipo, nenhum zero. O Santa Cruz não foi um time encaixado. Porque o time de 2011 era encaixado pra caralho. Assim, o, time, o time de 2011 não fez uma partida ruim contra o 13. O jogo do acesso, o jogo nervoso, 0x0, e, e conseguiu. Mas a, 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 o time daquela temporada era um time muito encaixado. Tanto que a gente já falou daquele debate, Felipe era como esse ano. Era o Santa na quarta, Náutico Esporte na segunda e no num Pernambucano, uma competição muito mais extensa e, e, e não tinha a Copa do Nordeste, ou seja, era só o Pernambucano e o foco era todo no estadual, você não tinha esse negócio de hoje de botar time alternativo, ou seja, todo, era sempre o time titular na competição, e o Santa Cruz foi líder de ponta a ponta jogando com adversários de capacidade maior, em tese. Então, é, isso é sempre importante, porque sempre é, e é natural com o tricolor busque 2011 para comparar com 2022, só que acaba sendo ruim, na verdade, porque 2000 é muito melhor. Se você comparar, na verdade, você vai ficar triste, porque 2011 era um time muito mais preparado para subir do que esse agora.
4: Só falando a questão do, do público, eu já vi a entrevista do Gustavo, esqueci o sobrenome dele agora, do diretor do Retro. Ele falou que, por ele, não vai fazer feito feio o jogo do Náutico, não. Vai ser. Acho que é 10%, 20%, né? A, a, o limite. Se,
6: não, a regra é 10. Se der 20%, já vai ser engolido. <risos> não, Carlos, eu acho. Que se
4: botar 2 mil do Santa lá no, naquele anel superior novo. Mas é lá mesmo. Caso, e o outro que a Mas
5: eu tô aqui pra apostar. Eu tô aqui pra apostar. Eu tô dizendo isso há muito tempo. O Retro vai dar o mínimo. O mínimo é 10 e vai ser 10. 4,500. 10%. Não, Cláudio, eu não quero. Porque,
6: porque Cláudio falou o que o diretor falou. Que o
5: diretor disse, que talvez seja o é que. Se vi... é... Não, não, que vinha. Não, que eu acho que o Cláudio se ficou vi... na dúvida, qual era o mínimo? acho que é isso. Ah, não, ah, tá, eu, tá. Eu tava ah, na não, dúvida. O mínimo é 10. Ele ideia. já disse que vai dar o mínimo, Cássio. Eu tô dizendo isso há muito tempo. Não, mas, não, não, me... não existe. Claro, porque o que o retro fez no Pernambucano não existe, rapaz. V, não existe, v, ele ele não vai cometer esse erro de novo.
6: Mas o que eu Vamos por que o cara não falou, mas vamos um que na cabeça do, da, do clube do retro, que 20% seja uma margem pequena. Porque 80% é meu 20%, só 20% é seu. Só que isso só faz diferença se você encheu os 80%. Se o retrô der 20% por cento, são 9 mil pessoas. E aí, meu irmão, não tem ódio que diga que vai ter 9 mil torcedores do retrô. Não tem. Não, não, não teve nenhum jogo até hoje. Assim, não tem. Acho que nem na final do Pernambucano tinha. É como eu falei, era muito menos. É, eu acho que é 10%. O Santa tá Cruz, ótimo que, que, que seja mais. Se, o retrô, Tadeu. Tá, se der mais quanto, mais, quanto mais ingresso der, mais dinheiro terá. E aí o Santa, o torcedor do Santa, Santa pode pegar meu
4: dinheiro aí. Eu quero, eu quero pagar essa porra. E aí, os 4.500 do Santa, num setor onde fica, que ali faz zoada. A gente já viu alguns jogos de torcida adversário. Eu acho que pro Santa também acho que esgota os ingressos. Ó, óbvio que depende muito do primeiro resultado, mas esgota e faz uma zoada grande. Acho que, não sei se o Retro bota 4.500 também. E mesmo se colocar, como o Cássio também falou, mesmo se colocar, torcida do Santa é, vai então, fazer tava óbvio. na final do Pernambucano. Tava.
6: Como foi, a, como foi a relação entre as, tu, as duas
4: torcidas? Assim, questão de público. Não, não, é... não
6: comportamento. Comportamento.
4: Ah, assim, A torcida do, do Náutico engoliu do retrô. A torcida do retrô, ela não. Ela vaiava em alguns momentos, poucos, e, e sei lá, quando, chance perigosa. Um, um, o retrô é potar, começava a gritar retrô, retrô. Pronto, parava. Assim, não tinha uma continuidade. Era coisa muito. E eles tinham uns negócios, de balão, que ele ficava roubando. Parece aquele negócio de vôlei. Fazia, ficava fazendo as rodas, mas assim, muito. A torcida do Nauta aquele jogo, eu até comentei, acho que eu comentei na live da final, que foi a torcida do Nota, foi. A, a turma foi para apoiar e, e, assim, engoliu. É o que vai acontecer. Tinha mais gente.
6: É isso que vai acontecer.
4: É. Tinha mais gente e, assim, tava no espírito de final, já veio mais calejada de, de futebol e tudo mais. A torcida de, do retrô é a torcida. É uma torcida que tem. Pode ter torcedor do retrô, obviamente, mas tem torcedor claro, do né? Santo, torcedor do esporte, tem torcedor que não tem torcedor de ninguém ali que vai para Tem gente. São Lourenço tem tem
6: gente que vai ter, vai ter uma oportunidade para tipo quem quiser ver um jogo de futebol nesse dia é mais fácil eu conseguir o ingresso no retrô para assistir o jogo ah. do que, do que <risos> do o do Santo. Do Santos vai ser foda para conseguir. Vai voar, vai botar no arruda ali a carga vai perder no instante, mas assim.
4: E aí voltando agora, Felipe, para os destaques individuais. Você queria falar dos de destaques individuais para falar das carências, né? Então, já pode tocar aí os destaques individuais, se é que teve algum positivo, né? Mas eu acho que vai, vai ser mais pelo lado negativo desse jogo,
5: né? É, veja, eu vou destacar por uma questão de justiça. Eu acho que, que, que há um destaque positivo. E pelo todo, né? Como eu disse, eu queria é, sair, que ampliar um pouquinho, ficar somente nesse jogo. É, mas assim, acho que o Cabral é, eu já disse isso algumas vezes né? é o único jogador único que eu aponto e digo assim, este é titular absoluto, hoje no time do Santa Cruz é titular absoluto, e, e inclusive agora, ele, ele vinha fazendo a partida ruim ele vinha fazendo a partida ruim mas, é, mas ele aparece sabe, eu também já disse uma vez, que eu acho ele um, um jogador que às vezes é muito cheio de perna sabe? se atrapalha, que ele chega ali, cheio de perna, não sabe o que fazer, não sabe para onde puxar a bola, é, mas ele tem um grande mérito, e eu gosto de jogador assim, ele aparece para o jogo, ele está o tempo todo, sabe, ele não é aquele cara que se esconde, ele está sempre tentando, então ele erra algumas vezes, erra, ele é um jogador que se atrapalha com as pernas, como eu falei, se atrapalha, sabe, ele é um jogador que, que vai finalizar mal alguma vez, que, que vai tentar fazer uma jogada e não vai dar certo, vai, isso acontece algumas vezes, mas ele é um jogador muito participativo, e, 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 e ele é muito acionado também, né? porque que o time sabe que, 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 que dali pode surgir alguma coisa, então eu gosto muito dessa, dessa presença de Hugo Cabral, né? ele é um cara que está ali no jogo, ele não, eu odeio o jogador que se esconde, Aquele jogador que você procura e diz, cadê fulano, tá, sabe, fazendo de conta que está jogando. Isso realmente não é o estilo do Cabral. E aí mesmo, se mesmo na partida que ele estava mal, foi dele o gol, ele, ele é sim um destaque positivo do Santa Cruz. Não tanto nessa partida, mas como um todo, sem dúvida, como o Cássio já disse, a média de gol dele é altíssima. Se você tirar os gols do Cabral, meu Deus do céu, o que é que sobra do Santa Cruz? Ele ia ser do laterno do grupo. Né? Então, eu vejo ele como um destaque positivo do time, de uma maneira geral. É, é, ele vinha de um, de, um, de um problema, né? Ele foi poupado. Já tinha sido poupado no jogo passado, não, não treinou. É, ele só começou a, a treinar já no, no meio da semana, não perdeu o treino ali de segunda e terça, enfim. É, é, é. Então, Destaque positivo é o Cabral. Os negativos, aí a, a missão é, é sempre muito mais difícil, porque há uma lista enorme de jogadores que a gente poderia destacar negativamente. Especificamente, por esta partida, rapaz, eu vou destacar Luan Bueno, porque Luan Bueno, veja só, partida de futebol, ela pode ser decidida por um. Você piscou o olho numa hora que não poderia piscar sabe? Você, opa, pisquei o olho aqui, perdi, opa, desatenção, e aí você, você arma um contra-ataque, você faz o um gol contra, você, sabe, e, e, enfim, é um vacilo. Muito rápido, que você tem que estar tempo todo, o tempo todo. Você não pode ter esse, um vacilo, sabe? Nem mesmo que de leve. E aí, rapaz, o que você fez hoje, aquela atrasada de bola, uma recuada que eu não entendi, pra quem, porque não é aquela que você tinha um jogador do lado e aí você recua a bola, mas você calculou mal a distância e eita, errei, sabe, não foi, né, ele, um, ele fez um negócio ali que eu tô até agora tentando entender o que foi e, e, e nesse momento a, o Santos perdia o jogo por 1x0 e aí quando veio aquele contra-ataque, ele não, não alcançou, né, o jogador do, 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 do Agato vai alcançar nunca, se ele correr aí 66 dias sem parar, ele não alcança né e assim, para sorte ou santa coisa, naquele momento é que o, o, o jogador chutou o, a bola passou ali, enfim para fora né? mas, é, é, nu, nu, atenção do companheiro, porque numa dessa, no jogo decisivo, no jogo duro, pegado você, você ou qualquer outra pessoa faz um negócio desse, acaba o jogo Aí, você... Aí o jogador vai lá do retrô, pode fazer o gol e agora? Né? Hoje acabaria, né? Hoje acabaria. zero hoje acabaria. Exatamente. Então, eu, te... eu teria muita gente <risos> para destacar negativamente. Mas vou falar dele por... Por... até por uma questão assim de tipo assim, ó, que sirva de lição, ó, que... que se abre o olho para que isso não aconteça é, é, numa partida mais decisiva, quando vai ser agora, né? o início do mata-mata. E aí eu queria destacar mais dois jogadores, porque é o seguinte, o Sérgio tem muitas carências, o Sérgio tem tem carências nas laterais, o Sérgio tem carência na, na defesa, tá? porque Alemão é um jogador que, mesmo que não seja um gênio, mas assim, uh, uh, entendendo que é um time de Série D, entendendo que eu estou querendo o mínimo, eu estou querendo um, um time que seja minimamente competitivo, eu acho o Alemão ok, tá? mas assim, o Luan já não é, então, tem, tem carência no meio de campo, tem um Escra que, 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 que não empolga, sabe? Tem laterais que, 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 que têm suas deficiências. É, é, enfim, tem muitas carências. Não falta carência no time do Santa Cruz, mas tem duas que eu considero extremamente importantes. E vou dizer por quê. Uh, eu já vi muito time ruim, muito time ruim fazer graça e, e, e uh, tendo. Eu acho que dois pilares para time ruim. Estou falando para time ruim, tá? Estou falando para ser campeão de série A não. Não confunda. Estou falando para time ruim, certo? Conseguir uma classificação, conseguir um, uma vitória num jogo importante. Eu acho que tem duas, duas posições que são extremamente importantes. A primeira é o goleiro. Você sabe? É, diz o ditado que todo time bom começa com um, um grande goleiro. E não é só isso não. Não é que todo time bom, todo time bom, ele tem que começar com um grande goleiro, um goleiro, tá? Mas eu acho que todo time que quer o um mínimo, sabe? Ele precisa ter um goleiro que passe confiança. Até acho que Jefferson foi um pouco injustiçado hoje. Porque não é que a culpa do gol que o levou seja toda de Jefferson. Se você olhar o lance, o camarada que eu esqueci o nome dele, Neto, Neto, é isso? O Neto ele subiu absolutamente sozinho. E a culpa foi de Jefferson? dele subir sozinho, então não foi não foi só, o que, o que a torcida do Santa Cruz pegou no pé de Jefferson uma barbaridade, e, e eu acho errado, você, não adianta você ficar, quando o cara pega da bola, você fica vaiando não sabe? porque bom. só vai deixar o cara mais nervoso né, então na verdade já existia um ranço aí anterior, porque Jefferson já não estava passando tranquilidade e isso não pode, você não pode começar o seu time com, com, com um goleiro que não passa confiança então, eu acho que é, um, é uma lacuna que o Santa Cruz tem e que já começa é no, na largada. Sabe, não tem um goleiro que passa confiança. Ah, Jefferson pulou atrasado. Sim, foi, foi. Ele falhou, falhou. Sabe, não foi um frangaço, não foi um frango. Mas sabe aquela puladinha? Só pulou um pouquinho atrasado. Pulou, é verdade. Sabe, mas e, e, e o jogador do Lagarto que subiu sozinho? Cadê o meu sistema defensivo? Sabe, não tem ninguém... Tá acompanhando o cara? O cara ficou ali esperando, tô aqui, tô aqui, tô aqui, recebeu a bola, é óbvio. O cara tá livre. Né? Então, essa observação é um problema que o Santa Cruz tem, uh, grave, sabe? De, de não ter um goleiro que passe confiança. E tem outro problema também, que todo time ruim, mas assim, se ele tiver um bom goleiro e tiver um centroavante, um fazedor de gol, esse time ruim, ele pode incomodar. Tá certo? Se ele tiver um bom um, um goleiro. Que faça milagre ali, que segure ali embaixo da barra e tiver um centroavante, aquele que chupa o sangue o jogo todinho, mas quando aparece uma bola, ele bota a bola para dentro, sabe? Esse time pode incomodar. E o Sandino não tem esse centroavante hoje em dia. Porque Rafael Furtado está vivendo ainda, ainda, e eu estou eu, eu procurando explicação para isso, mas ele está vivendo ainda ali de uma boa fase do Pernambucano. Faz muita gente, faz muito tempo, minha gente, esquece isso. Rafael Furtado acabou no Santa Cruz. Rafael ah, Furtado... É. É. Mas é? Mas é? É uma peça nula. Rafa... Furtado é uma peça nula. <risos> Primeiro, dando
6: sobre Furtado e só sobre Jefferson, Só deixar registrado. Eu acho que ali foi ranço já. Naquele momento ali foi... A galera aconteceu... É, sim, e... eu falei. Eu falei, diz não. Não. Não, não. que o um ranço... Isso foi o um ranço ali, porque o lance especificamente eu não achei a culpa... O cara estava ali o cara cabeceou no canto. O goleiro poderia ter tido um tempo de reação beleza, poderia, mas era um goleiro de outro nível. Eu acho que aquela bola é uma bola difícil. Aquela, a, não foi uma bola fácil, não. Aí eu acho que ali juntou tudo e a galera ficou vaiando, só foi, parou de vaiar. No tempo ele fez uma defesa ali, mas. Enfim, eu não achei fala de Jefferson, não. E sobre o atacante, eu acho que, que, que Furtado deixou uma boa imagem no perna do canto, tanto que chegou chegou a ser comentado, não, pô, será que, já foi esse de, debate do Náutico, será que o não Náutico na hora que estava uma crise de, de nove que ia machucado, não tinha nove nenhum em nenhum momento, se poderia e teria condições em tese de, de buscar o jogador, pela idade, pelo tamanho, pelo tamanho, potencial você prevê de, de melhora do jogador, ele parece ser uma figura interessante, por isso que eu disse que não acabou não, tá? Mas, a fase dele realmente não, 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 não colabora. Se, se, se o Cabral não tivesse tido esse, esse desempenho surpreendente que ele está tendo, de, de efetividade, porque é assim o que você falou, ele estava jogando mal, mas fez um gol, beleza. Assim, o Naldo que estava sem centroavante, jogando bem ou mal. O Sport, o Sport o que é outro rival, tem 12 gols no campeonato, centroavante não faz gol de jeito nenhum. Aí, aí já ah, o Cabral estava mal, tava mal, mas aí teve uma chance,
5: resolve. E nesse caso ele já resolveu. É, é exatamente isso que eu cobro. Sabe? Eu, eu não tenho Os nenhum problema. Não. É, eu, eu não tenho nenhum problema com o centroavante, o, o camisa 9, sabe? Que você, que ele fica apagado o, o tempo todo, mas que quando ele recebe uma bola, ele bota para dentro. Eu acho que a função dele é essa.
6: ele, vira, ele, vira tá? um ele não precisa se ser ele armador.
5: Ele fazer Ele ser parado e fazer gol. Se né? é faz vai, nada de
6: campo e não faz gol, ele não dá. Aí não é um problema.
5: É, ele não precisa ser ponta, deixa pro ponta, tá certo? Deixa, assim, ele não precisa armar jogada, ele não precisa cair para o lado, não precisa fazer nada disso. Existem outros jogadores que podem fazer essa função. A função dele é botar a bola para dentro. Isso não é coisa fácil. Tá certo? É por isso que me incomoda quando eu digo e diz assim, não, fulano de tal só sabe fazer gol. Veja, não é fácil. É, tanto não é fácil que o Santa Cruz não tem ninguém nem parecido. Não, eu tô falando é, de centroavante tá? O Cabral é, tem que fazer isso. não é isso. fácil
6: que é o maior salário de futebol, né, meu irmão?
5: Que é... Exatamente. É claro. É, é claro. Se... É claro. E, e aí, no caso, é fácil, não, é só, não é só furtado que tá na fase ruim, não. Não é só furtado que... Não sei o, que. o problema é que, sem furtado... Quando você diz assim, rapaz, meu centroavante tá mal. Furtado, eu tento botar alguém pra fazer gol. Aí quem é que aparece? Macena, Pelo amor de Deus. <risos> e é pior do que ele. Né? Então é outro grave problema que o Santos tem, que é o, o, um, um centroavante e que eu também vou destacar negativamente. É, é, pelos últimos jogos, tá certo? O furtado desapareceu. Né? Enfim, então... Sabe, é, é, a maneira que você tem de resolver isso é trazer do outro jogador, porque eu não vejo, sabe? Não estou não, não tô, não tô encontrando perspectiva para achar, para me iludir e achar que de uma hora para outra Rafa Furtado vai começar a fazer gol, não. Então, o companheiro está num destaque negativo, tá certo?
4: Cássio, e os teus destaques positivos e negativos do jogo
6: do Santa hoje? não foi muito diferente da lista de Felipe é, Jefferson, acho que eu não coloco ele, na, eu não coloco ele nessa lista é, Bueno foi bizarro o lance dele assim, ele, ele foi determinante para a partida, mas aí o outro lado era o, ataca, era o ataque reserva do Lagarto o um atacante um reserva, mostrou um pouco que é reserva porque o cara não acertou nem a barra no, no lance e foi um vacilo muito grande Ratinho que a gente já debateu a questão da cobrança. Caso você tenha chegado aqui, torçou de Santa Cruz, é só voltar um pouquinho a barrinha. Já foi, já foi o primeiro debate na pauta do Santa. Mas, a parte da reclamação justa de Ratinho, pelos salários atrasados, o futebol de Ratinho não... É... Veja só, a gente comentou a reclamação dele. Beleza. O futebol dele, não. Acho que é... cansou rápido. Eu... eu... <risos> Veja só, não, não, mas é uma peça, né, não é aquela peça que que Felipe trouxe de não, não acabou para o Santa Cruz. Talvez pode até acabar até pela fala, mas não pelo, pelo, pelo futebol, mas não, não, não achei hoje. É, seguindo entre, entre os piores, Furtado acho que entra. Macena jogou pouco, mas ele não fez nada, nada diferente do que Furtado jogou, assim, assim, é como se tivesse Furtado tivesse que até, o, até o final, na verdade. Qualidade e quantidade, né? Não, mesma coisa. É não Pouco trocou só, meu irmão, só trocou o sobrenome não mudou nada mudou trocou não, não mudou absolutamente nada e outra as outras peças assim não é que elas jogaram mal porque fica parecendo que também que hoje estava todo mundo numa fase ruim na verdade eu acho que estava todo mundo normal se assim, eu estou sendo bem duro aqui com o até alguém chateado o cara do seu está mais empolgado mais animado com a fase final assim eu estou tentando trazer, e como o Felipe também trouxe, ampliar esse cenário de realidade. Eu não acho que alguns jogadores, por exemplo, porque a gente já viu Furtado jogar melhor, e Ratinho já foi um jogador que já jogou muito melhor é, na, na, na carreira, como um todo. Mas, de uma forma geral, a média desse time do Santa Cruz nunca foi muito diferente do que teve hoje, não. Isso que me preocupa. É isso que me preocupa. Porque é um time que se classificou... Como, como se essa fase de grupos fosse, fosse a fase de grupos de antigamente, pode seis rodadas, porque antigamente você passava da fase de grupos, mas o campeonato era tão curto que você ainda estava em formação daqui a pouco, puff, já está no mata-mata. Agora não. 14 rodadas é tempo suficiente para o um time ser ou não ser. Eu acho que o time de Santa Cruz ainda não é. Ainda, ainda é. Se, se vier, acontecer, vier a, a, a encaixar, será no mata-mata, mas eu não acho que isso aconteceu no um turno, não. Meu Deus do céu, eu, fui no, eu pensei que eu ia acertar do X aqui. Eu ia a, tra, <risos> abrir a janela, mas aí eu apertei para minimizar. Por que burrice! Eu pensei. <risos> mas continue, não foi o X, não. Foi na minimizada da tela que era para abrir, abrir a, a, a outra aba aqui. Dos melhores, eu acho que, que o, o Cabral, por tudo que a gente já falou aqui, é, se termina. Um, o Santa poderia ter se classificado perdendo, tá? Porque como o outro jogo perdeu, o Santa teve que perder. Então eu estou dizendo o seguinte: se tivesse sido 1 a 0 para o Lagarto, o Santa teria passado da mesma forma, e o Cabral estaria entre os piores, porque aí ele não fez, ele não fez nada diferente, ele estava ele, ele coletivamente, ele estava sendo uma peça ruim, tecnicamente estava mal, mas a gente, a gente já deixou claro que a análise dele vem sendo diferente, porque ele vem dando ponto para o Santa, é um jogador que vem dando ponto para o Santa Cruz, não é a AGI não, é jogador que vem dando ponto e nesse caso ele deu, ele deu um ponto que para você ter um mínimo de tranquilidade para não acontecer uma, uma tragédia, porque embora a Joazerense tenha, tenha perdido o jogo, mas perdeu os 50, se o Santa Cruz, Cruz perde esse jogo, se ele não faz esse gol tá, tá o Santa Cruz ia ficar no rádio esperando os acréscimos lá, o primeiro que o jogo do Joazerense seria, seria completamente diferente, em vez de ser um time que tá buscando um 4x0, aí uma hora se entrega, uma hora, uma, uma hora baixa a guarda e até perde o jogo como perdeu seria um time que precisa de um gol para matar e vencer a partida, poderia ser um drama muito maior é... Alemão, eu também não gostei, mas não, não, não foi no nível de Bueno, não. Então, assim, eu acho que o negativo só fica Bueno. Mateuzinho, eu acho que, que vale, porque é, ele tem participado da... da de, ser um jogador, de ser uma peça, de Quando o Santa Cruz funciona, uma, ele, ele costuma ser uma peça que funciona no ataque do Santa. Não como um definidor, mas como um jogador de assistência, um cara que aparece para ter o último passe, e que, de repente, o Santa Cruz pode, pode vir a ter mais um jogador quando o Chiquinho estrear, mas já que é, vai estrear, estrear nesse mata-mata... Mateuzinho vem, vem sendo essa pe na peça. O Santa Cruz sentiu falta dele quando ele não jogou. E assim como sentiu ali o Diego Cabral também, naquele né? jogo que foi. É... Foi 0x0, meu Deus. Qual foi o jogo aqui que. o Santa Cruz abusou de perder gol pra caralho. Deixa eu colocar aqui. Me lembra aí, Felipe? Eu acho que a Santa Cruz até ganhou, mas, mas só fez um gol. Eu não tô.
5: É, é... ai meu Deus, foi o de Sergipe? Não, foi, foi... o Sergipe 1x0. É... Eu acho que é, é porque eu
6: tava buscando um foi... jogo tropeço, mas foi isso mesmo. Foi o Azerense 1x0 também, né? Não, não, foi o foi... que perdeu. Não, porra, perdeu um pouquinho, tô... perdeu, os jogos, perdeu o jogo. O do Jacu e Pense, que eu tava perdendo o Jacu, Jacu e Pense. Foi um festival de gols perdidos, pô. aí acabou, tomando dois foi, contra. Dois
5: foi, 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 foi uma cena, né? Estava sem Mateuzinho e sem Furtado. E Isso. aí, Macena foi que teve umas três oportunidades que, <risos> sendo duas inacreditáveis né, que ele perdeu. Cabeceou uma bola sozinho, sozinho e, e para fora.
4: Fechou, Cássio?
6: Fechou, Era, era não, não tem como. Ó, não dá nem para extrair, porque como eu acho que o, a, o Santa Cruz atuou na média dele. Não, é, não foi uma atuação de por cinco caras que jogaram muito mal. Eu acho que é assim, ó, vários jogaram na média e alguém, esses, esses que a gente citou, foi, eles não fizeram a boa partida. E dos positivos, a mesma coisa. Essa média é média para cima e para baixo, né? Média. E, e dos positivos, esses dois, pela participação direta num gol que é tão importante que para dar uma tranquilidade em relação ao segundo tempo. Porque o segundo tempo poderia ter sido, assim, meu amigo, de, de muito drama se não, tá, não, não tem um empate ainda no, no lance do primeiro tempo.
4: É isso, meus amigos. Mais alguma coisa para adicionar? Cássio Felipe, ou podemos subir a plaquinha para outra última substituição aí. Ah, a turma que vai chegar agora
6: tem muito ponto. Viu? Deixa eu só dar uma é. informaçãozinha para ver o que é a realidade. Só para a turma ver, até porque estou falando do Ceará, o jogo foi Ceará e Corinthians, o Ceará ganhou o jogo. Né? Mas eu quero ver o que é a realidade. Como tem algumas situações que é a turma entender. Santa Cruz, por ter classificado. É, essa semana na Copa do Brasil, o Fortaleza eliminou o Ceará. É foda, porque o Ceará, todo, os caras estão todos animados que ganhou. Eu vou lembrar logo da eliminação, mas é o mais me é viu a cabeça. O Fortaleza ganhou 3 milhões e 900 mil reais pela classificação. Pela, pela classificação às quartas de final, Felipe, não sei se você sabe, possivelmente você sabe, mas caso você não saiba, a premiação da classificação para a segunda fase está por dentro? Já que não, quanto é que tu para a segunda fase? da, da, da
5: Não, eu... eu, eu, eu Carlos, você tem que falar devagar, porque eu estou com medo, né?
6: <risos> é é um não, dia não, muito eu não estou dizendo, estou dizendo para você Já que você não sabe, quanto você acha que foi a premiação de uma classificação para a segunda fase da quarta divisão? Tem premiação, tem premiação, mas quanto é que você acha que foi?
5: É, 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 bom, enfim, eu, eu tinha até medo que realmente não tivesse. Né? Mas não, não, não sei, Carlos deve vir alguma coisa bem baixo, né Eu ia chutar 100 mil reais, eu digo: não, já sei que não é. Né? Já sei que vai ser um terço disso
6: 30 contos.
5: Bom, então vai é por aí, o chute foi certo.
6: E outra coisa: não tem premiação para terceira, não tem para quarta, não tem para quinta todos os 64 clubes na quarta divisão ganharam 120 mil reais. E 32, os 32 que passaram de fase, ganharam mais 30 mil. Ou seja, você fica 150 mil. No caso dos 64 times, é, 32 ficam com 120 e 32 com 150. E o que está em jogo agora é a premiação só para o campeão e para o vício. Tirando isso, não tem, é, que tem um acesso naturalmente, mas não tem nenhuma Outra participação. A do campeão é 500 mil. Aí já, já, já é uma frente. E o vice, 300. Mas é outra realidade. de vez em quando é foda. Por isso que eu falo que a, a média eu fico eu bato muito nessa tecla. Pode até ser chato, mas pra, porque a gente, tem, a gente tem que considerar. Por exemplo, a, gente tá, a próxima pauta é a, a vitória do Ceará sobre o Corinthians que, que de virada. E o Corinthians com a vitória parcial. Estava sendo líder da primeira divisão. Aí o, Fortaleza, o Ceará vira o jogo. E sai zona de rebaixamento, e aquilo na Série A. É uma realidade diferente e econômica, e financeira, técnica, tudo. E o que a gente está falando aqui na quarta divisão, na hora da cobrança, a cobrança tem, assim, tem um limite em campo também. E, assim, quando o Marcena perde aqueles gols, é porque, assim, talvez ele consiga, ele, se fosse a Série A2 do Pernambucano, talvez ele fizesse. A A3 do Paulista. Você, o jogador vai se escalonando como uma, na carreira profissional. De repente, aqui, de repente, para a quarta divisão, talvez, não sei, pode ser muito para Macena. Então, assim, para alguns desses jogadores, a quarta divisão ainda é um piso, porque jogador dispara da quarta divisão e vai para a primeira. Será que eu digo? Será que quando contratou, é, já foi pegar jogador da quarta divisão e o cara rendeu na primeira? Obviamente acontece. Mas para muitos, o cara já está no teto e o natural é que a maioria esteja no teto ali então a forma de cobrar isso de analisar também precisa ser diferente porque quando a gente fala que o Santa Cruz está tendo uma atuação ruim para não transparecer que hoje não foi o dia não pô é que dentro desse cenário esse time pode melhorar, pode como, de forma coletiva como conjunto, tecnicamente alguns daqueles jogadores não vai ter muito o que fazer não vai ter muito o que fazer por isso a importância de Chiquinho chegar agora para esse jogo decisivo, porque se não tem o que fazer, pelo visto a gente está tá tendo um jogador que teve que, que rendeu na terceira há dois anos, que rendeu muito bem na terceira. Então, se ele rendeu muito bem na terceira há tão pouco tempo, ele porra, ele pode render agora na quarta. Outros jogadores ali estão batendo assim no limite do que pode fazer em relação ao futebol profissional. Mas é, é, é isso, bicho. É, 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 é a bronca, o ônus de você estar tá nesse cenário. É muita, é dificuldade, velho. Você que já viveu isso, está vivendo agora num cenário mais difícil do que de 2011. Tanto no Caixa, porque em 2011, que era não ele chegou na quarta divisão com muito dinheiro das vendas do Pernambucano, porque foi um campeonato que deu muito dinheiro e agora nem teve, nem, nem teve isso. E, tecnicamente, como a gente já falou, aquele time era melhor do que esse. Aliás, o Santa Cruz ainda, ainda em 2011, ainda, ainda chegou com a vida de Gilberto, que ele dispôs 2 milhões de reais, o Inter demorou para pagar o segundo milhão, mas um milhão pagou na hora, né? o outro milhão, quando pagou, virou o CT do Santa. O outro milhão, o Santa Cruz comprou o terreno que hoje funciona o CT. Então, agora, onde é que tem aí para tirar 2 milhões aí de quem?
4: É isso. Ainda tem questão de
6: pós-pandemia, né? Assim, ainda, ainda estamos na pandemia. Cláudio, outra tem... coisa para pensar de minha parte. A gente falou um, um dia desses sobre Vitória e Santa na questão e eu disse, ó, tem uma grande diferença. Que era que Vitória que estava caminhando, até se recuperou, mas estava caminhando para o rebaixamento, que o Vitória, nessa bronca toda o Vitória consegue extrair uma venda. E de lá para cá já está tendo jogador do Vitória Especulado para ir de novo para a Europa. E o, de... é, e o Santa Cruz não tem isso. É. E o Santa Cruz não tem isso. Tipo, o Vitória estava tá, morto. Aí de repente tem um cara lá que, tá, que o mercado internacional tá olhando para pagar 5, 6 milhões do cara. Porra, irmão, se alguém chega a pegar um jogador do Santa Cruz, eu tenho 6 milhões e qualquer cara da base do Santa Cruz ter feito uma partida. É, era loteria, assim. Tava resolvida é. a vida. Tava resolvida tava a vida, passando. mas não, tá, não acontece.
4: Pegar a diferença, o Matheus Moraes é um zagueiro do Vitória que nem tá tão bem nesse ano. Mas fez uma temporada boa no passado e tem um, um clube da Ucrânia querendo ele por empréstimo e pagando ao Vitória por, por esse empréstimo. Ou seja, é, qualquer valor que entra para o Vitória que está quebrado financeiramente. O
6: Vitória faz isso em qualquer situação, Cláudio. É, é. Assim, é impressionante, porque tem mercado. Isso daqui tá, precisa criar esse mercado. Agora
4: é. Acontece. É, é isso aí. Vamos embora então, né? Felipe, valeu, valeu, Cássio.
3: Vamos tu levantar vai ficar? A Quem é que vai
6: apresentar? O é, o é meu, eu, fico, eu fico, eu fico. É fico ele...
3: Eu, 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 eu ainda vou comer, muito preocupado. Maestro, um aproveitar, aproveitar que o Maestro Olá. gosta de, gosta de números aí. O Talvez. Ceará, em, na maioria dos jogos, ele faz a venda de um copo comemorativo dos jogos, geralmente da Sul-Americana, decisivos. Esse valor tranquilamente foi, foi alcançado aí da premiação com a venda do copo da, do jogo contra o The Stronger. Dreastronga, tranquilamente, assim, são copos de 20 reais. Geralmente a tiragem são dois, três mil copos e eles esgotam sempre antes do jogo, e aí precisa ser feita uma, uma nova tiragem. Então, mais ou menos, essa premiação de 30 mil reais aí. A gente fazendo um comparativo assim, Pô, como é cruel. Só agora, só agora eu entendi. <risos> eu, eu, tava,
4: eu pensei que era 3 milhões e do O Ceado
6: estava bem demais. Mil, eu estava aqui não. Um aberto, eu disse, lá, eu 3 milhões vendendo um copo. Não, mas eu entendi que era justamente a lógica, já que você estava acompanhando, que era da premiação da CLD. É, é outra é. realidade, porra. É um negócio assim. É...
5: Premiação é, frio, não, cara. né, Márcio? É, 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 é o trocado, né? É o, é é o Famolinha, famo né? De...
6: Para é, com o isso. Famo 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 é isso, <risos> detalhe dessa premiação. <risos> detalhe dessa premiação. Foi Antônio Luiz Neto que conseguiu, porque foi da reunião. Isso daqui é, deu uma placa o presidente da CBF, da, placa para o presidente da CBF, lá no, no Rio. E, e, e isso que fez, a redistribuição aumentou a pregação, porque não tinha, não, Essa, Esses 30 contos aí agradeça a LN, que era, era liso, viu? Esses 30 minutos. Nem... Foi buscar. Arrumou 30 contos para para Afogados, arrumou 30 contos para América Natural, arrumou 30 contos para todo mundo. É. Vou, galera, vou nessa que eu ia dizer o bastante era o seguinte. Eu tomei um susto quando eu vi o meu nome na escala, porque como o Celso não marcou, que geralmente para a galera entender, tem nas escalas, é sempre com a né? É você, ó, pô, me chamaram no grupo, aí tu vai ver lá, é o, super, é o Kinder Ovo, é o teu nomezinho lá na, na escala. <risos> Celso fez a escala sem assim, as arrobas. E aí passou, meu irmão, passou. Só que aí Juliana, que estava na, no primeiro bloco, aí ela, ela disse, ó, ela marcou, pode vir lá, Felipe, ela botou o Felipe, ó, tá na hora. Aí eu vi assim, na hora de quem,
5: meu irmão? <risos> Só vi isso nessa hora. Se fosse é eu, hora? meu amigo, eu ia demorar 40 minutos para
6: arrumar. Não, mas aí, Nessa hora eu estava vendo o jogo do Ceará. Eu estava aqui na tela já. Porque como eu estava vendo o jogo do Ceará, se eu tivesse vendo outra coisa teria sido muito ruim. Mas como eu estava aqui e estava assistindo o jogo do Ceará, aí encurtei a tela, ampliei aqui na, na nossa live e siga o jogo. Então é isso, galera. Parabéns ao seu. tem Boa sorte cara. no Mata-Mata. Saudações ao vosso. Arrumou ponto importante, meu amigo. Esse, esse pontinho aí, esse, esse não estava na conta, não. Sobretudo com esse roteiro.
5: Aliás, Graças. que roteiro. E, que... e, por sinal, eu acho que chegou a hora da gente, porque essa hora a turma do Ceará deve estar dizendo, né, Tá bom, chega, chega. É, pelo amor de é, Deus, vamos falar anos. do Ceará, pelo é, amor de é Deus. Ah, é 8h05 agora. É, parabéns aí pra turma do Ceará, tá certo. E obrigado mais uma vez aí também pela, pela participação. Iago Mendes, que respeito demais. E, Iago, e tamo junto. Leo, eu sou eu seu
6: fã, fã, todo mundo.
5: Léo, valeu, meu irmão. Eu tô rouco com a
3: Felipe é. hoje. Hoje é, eu, que... hoje é dia de Deus.
5: justo.
3: Aí você eu, tá mais que, que checado, eu? É, tô tu... saindo do estádio. Fui tá, do estádio. Mas tu tá na tua cidade porque tu mora no Não, hoje, em Fortaleza. Né? Tô em Fortaleza. Ah, para quem não sabe, é porque o eu, cara, eu moro é... hoje pra cacete no estádio. É, mas é porque eu tô de férias e, e o ah... Castelão tem uma coisa, assim, você pode ficar até uma pit final. Você não precisa sair mais cedo. Se você der um pique da saída do estádio até o seu carro, um piquezinho normal, não precisa enlouquecer, não. Você ganha 40 minutos para chegar em casa, assim. É, porque é o funil aí, do estacionamento assim, você dá um piquezinho, chega primeiro no carro tá querendo crescer
6: com o trânsito hein? vou te apresentar aí na perna <risos> aí, né? tá
4: querendo crescer
3: com <risos> o preparo físico rapaz aí, tá 20 minutos, aí 20 minutinhos aqui eu tô em casa, é rapidão Vai lá,
4: é isso. Tá valeu lá. Cássio, valeu Felipe tá lá. vamos lá descansar vamos girar a pauta agora chegamos aqui com Léo Fontinelli e Iago Mendes para falar da vitória do Ceará por 3x1 sobre o Corinthians de Bruno Pacheco, Vina e Kleber, e Roger Guedes marcou para o Corinthians. Noite dos golaços, né? Eu vi uma parte do jogo, meu amigo, os três primeiros gols assim, foi golaço. De Kleber, eu, sei, eu nem prestei muita atenção, mas acho que no, foi um passe de Vina, né? Pra, o passe, o passe
3: pra... do Vina foi sensacional. Sim. É,
4: passe muito bonito, uma finalização também muito boa de, de Kleber, uma vitória até, até a parte onde eu vi, Léo, vou começar com você, eu estava achando o um, um Ceará bem no jogo, tava gostando da postura do Ceará, é, óbvio que eu não, depois eu não consigo prestar atenção que eu vim para a live, mas um adversário é, é, que pude, como o Cássio falou até antes é, pude, vencendo está vendo para liderança, então não é um adversário fácil, é um adversário que vem aí tá Libertadores, Copa do Brasil, enfim. E o, o Ceará é, venceu, jogou, pelo menos a parte que eu vi jogou bem, mas aí Léo, eu queria tua análise e eu via toda hora a imagem da TV mostrava Marquinhos, Marquinhos, Marquinhos. E cada gol eu achava que era um alívio ali para ele. Acho que tira um pouco da pressão sobre Marquinhos, né? Essa vitória e, e como eu disse, até onde eu vi com um bom desempenho, é, é, eu acho que dá um pouquinho de, de esperança, né? É, é, essa tua visão também, é, você que estava lá do, do, do Castelão e aí também o termômetro do torcedor do Castelão, né? Do jogo e dessa situação de Marquinhos. Pode começar aí ó, a análise do jogo.
3: É, fala, Cláudia, Iago... É, realmente não tem como a análise do jogo hoje não não se iniciar é, fazendo um um apanhado do Marquinhos Santos assim e, e eu tuitei antes do jogo inclusive isso assim que eu tava a torcida estava indo ao estádio hoje sem qual, qualquer perspectiva de ver um, um Ceará competindo sem qual, qualquer perspectiva de ver um Ceará mostrando a evolução de futebol porque em 30 dias do Marquinhos Santos, não existiu em nenhum momento um lampejo de bom futebol. Se assim, Não existiu. O Ceará teve vitórias nesse período contra a classificação, contra o The Strongest lá e aqui. É, um adversário que, que, que não é parâmetro, porque o Ceará tem como desafio na temporada. Um adversário muito fraco. E na altitude, o Ceará venceu lá, lá na Bolívia, mas com, muito mais com a qualidade individual e a vontade dos jogadores. Foi isso que predominou e por isso o placar foi, foi revertido lá, virou, o Ceará virou lá na Bolívia. E aqui o Ceará fez a obrigação dele, com um adversário muito fraco do Strong, fez um 3 a 0 Então as boas partidas do Ceará até o momento, o clássico Rei agora na volta da Copa do Brasil, é, foi uma vitória, onde o Ceará no segundo tempo, muito pela circunstância do Fortaleza, está com o resultado então, permitir que o Ceará. Então o Ceará teve ali os 10 minutos finais do primeiro tempo e o segundo tempo de um pouco mais de domínio. É, que o Fortaleza foi uma vitória, mas também foi uma vitória sem apresentar um grande futebol, mais uma vez foi uma vitória conquistada na, na qualidade individual do elenco, que eu considero ainda muito bom, precisa de peças, mas é um elenco bom, não é um elenco para estar tá passando sufoco nesse campeonato é, brasileiro, e, e precisa de peças, já a gente está esperando aí, é, na terça-feira contra o Havaí já deve ter o, o Diego Rigonato, já à disposição, e a principal contratação, que é o, que é o John Vasquez, né? um ponta colombiano, que será fez um investimento é considerável nele, e que das contratações das duas que foram feitas é, é a nossa esperança de um aumento de qualidade técnica mas a torcida cobra demais que, que, que sejam buscadas peças para fortalecer esse elenco apesar de reconhecer que nesse momento o maior problema do Ceará realmente era o treinador então hoje contra um adversário dificílimo que é o Corinthians o Ceará depois de 30 dias sob o comando do Marquinhos Santos e não só porque o time é, o que preocupava a torcida não era só a falta de desempenho era a falta de vitória aliada a uma falta de desempenho e sequer uma perspectiva, porque o treinador ele mexia mal, ele escalava mal, ele lia mal o jogo, e, ele, e nas próprias entrevistas dele ele se mostrava confuso, ele, ele chegou a dizer que, que ia manter o trabalho do Orival assim que chegou, e, e, e não foi informação, não foi. É, fala dele também, mas foi informação da diretoria que ele foi contratado claramente para não mexer no que vinha dando certo com o Dorival e ele já mexeu, chegou mexendo na saída de bola é, e a gente já trouxe esse aqui para o debate várias vezes e e não teve desempenho. Depois de quatro péssimos jogos, ele já disse que ia colocar o dedo dele no meu time e depois do dedo o time continuou sem performar, desempenhando mal. Aí hoje ele já disse na última entrevista agora antes desse jogo que estava trazendo conceitos do Thiago Nunes e do Dorival. Ou seja, ele disse que não, que tinha mantido depois que ia botar o dedo dele e agora já disse que ia treinar para trazer os conceitos do Dorival e do Thiago Nunes. Então, assim, ele estava claramente confuso, ele estava querendo manter o cargo dele e, e a situação do Marquinhos Santos junto à torcida era péssima. Mas hoje ele tem um jogo, o primeiro jogo dele de amostragem, de um excelente futebol. Assim, o Ceará jogou muito bem hoje. E, e, e eu tava a gente, eu, justamente porque eu sempre trazia nos telecasts aqui essa questão de não existir um lampejo de bom futebol com o Marquinhos Santos, é que eu dividi assim, fiquei fazendo o recorte de 10 minutos do jogo. É, com 10 minutos de jogo, eu olhei para quem estava do meu lado, estava com meus irmãos, os amigos que a gente entra nesse jogo junto, eu falei assim: o Será teve 10 minutos de futebol. Apesar do gol com 3 minutos, o Será teve 10 minutos de futebol. O Corinthians fez o gol com 3 minutos, mas não, não foi lavando perigo. O Corinthians não chegava na área do Será tocando ali. E foi uma bola que. Engraçado, no começo da jogada, o Roger Guedes começou a conduzir a bola. Eu falei assim: o, o chato é que ele é forte, ele é rápido e chuta bem. quando eu fechei a boca, saiu aquele, aquele chutaço. E, e, e foi, e assim, algo que a gente precisa ressaltar, o, o, aquele pouco tempo do Ceará foi tão bom, é, de, de, de primeiro lampejo de futebol, e era isso, assim, a torcida não estava cobrando o Marquinhos Santos por implicância, não estava cobrando o Marquinhos Santos por antipatia, tanto que foram três minutos até o gol, de um futebol onde o Ceará estava dominando ali é muito muito precipitado pra você fazer uma análise mas o Ceará estava tocando a bola estava achando espaços que ele não achava até agora ele estava mostrando o futebol a triangulação ali que ele não tinha mostrado e após o gol continuou mostrando então assim após o gol a torcida do Ceará continuou cantando como se tivesse zero a zero então a torcida sentiu esse momento é, do futebol e o time respondeu assim o Ceará, o Corinthians continuou sem assustar o, o Ceará continuou fazendo algo que era muito cobrado contra o Fortaleza no primeiro jogo da Copa do Brasil, eu, no segundo jogo da Copa do Brasil, eu assisti do estádio, e eu falei muito, inclusive, ressaltei no telecast, eu falei, é, o Fortaleza montou duas linhas, tá muito difícil o Ceará penetrar, o Ceará precisa alongar a bola, ele precisa esticar essa bola, e quando o Ceará contra o Fortaleza começou a esticar a bola aos 35 minutos do primeiro tempo, é, o futebol começou a aparecer, começou a acontecer, e hoje o Ceará já começou o jogo, e eu e aqui é, é, é uma esperança que isso tenha sido uma orientação do treinador que percebeu naquele jogo que, que o time tem qualidade para isso. O Ceará tem volantes que, que são capazes de inverter bolas é, é, incomuns de você ver no futebol de hoje. Todos os volantes do Ceará têm essa qualidade no pé. O Richard e o Richardson cansaram de inverter bolas assim que você... Quando sai do pé dele, você imagina assim: nossa senhora, vai ser interceptado. E não, a bola caía perfeito no pé do Nino, caía perfeito no pé do Mendonça, e foi aí que o Ceará foi, foi achando espaço contra o Corinthians. E é assim que achou também é, espaços no clássico da Copa do Brasil. Então é, o Ceará manteve o seu jogo, manteve o que vinha dando certo. E, e, numa, e, e, e o, o, o gol é, foi, foi algo que a gente comentou também. É, ah, foi um gol. Bom, o Pacheco foi muito feliz ali em é, acertar aquele chute ali e claramente ele não tentou cruzar assim ele realmente viu o goleiro ali é, é, mal posicionado e, e tentou achar aquela cobertura ali, achou é, é, de uma felicidade impressionante mas a bola tava ali, não tava por acaso a bola tava na área do Corinthians durante todo o jogo é, é, pela esquerda o, 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 pela direita o Nino ia muito a linha de fundo, ele tinha espaço e, e, e o Nino ele insiste muito, geralmente costuma insistir muito num contra um para buscar essa linha de fundo. E hoje não. Ele achou essa linha de fundo de forma mais fácil, usando a velocidade dele e os passes dos nossos volantes. E o Vina, que tava na, numa, é um capítulo à parte o Vina hoje na, na, na partida de hoje, porque é, não foi só, para mim, a melhor partida, em, em termos gerais, que o Vina já fez com a camisa do Ceará, como foi uma das maiores atuações que eu, já com meus 30 anos de estádio, que eu vi um jogador fazer em, em, em futebol de alto nível, assim, uma Série A, um palco de Série A contra um gigante de futebol brasileiro. A partida que o Vina fez hoje, ele, ele se você, eu quero eu tentar lembrar, assim, um, um erro do Vina, uma hora que ele, teve hora que ele tentou passar no meio de três jogadores, dominar a bola, ele conseguia todas as vezes, assim, ele tentou três vezes seguidas ali no final do jogo, no meio de três jogadores, sair jogando com a bola no pé, e ele conseguiu. Assim, aos 42 do segundo tempo, o Vina tava dando correndo para pressionar a saída de bola do Corinthians assim. a partida que o Vina fez hoje independente do gol e da assistência foi impecável é, o Vina é o meia em Série A que tem mais participações em gol desde a Série A de 2020 assim. é, é um absurdo é, é, o que o Vina tem e, eu, e é uma coisa que eu, que eu costumo falar demais a torcida do Ceará só vai ter a real dimensão do que foi a passagem do Vina pelo Ceará quando, ele, quando ela acabar assim, infelizmente porque é um jogador muito inteligente assim na leitura de jogo. É, e, e até quando ele está mal, ele faz o jogo acontecer pelos pés dele. Assim, é impressionante assim, a regularidade do Vina, é, como o Vina cai bem a camisa do Ceará, como ele é, é um líder dentro de campo. E, e o Vina foi muito importante nessa construção, até porque a gente teve é, é, esse, essa, essa, esse trabalho de linha de fundo mais inteligência, sem insistir num contra um, achando o espaço vazio e esse time do Ceará conseguiu é, o primeiro tempo, achei o primeiro tempo do Lima muito abaixo e eu acho que até, até por isso o Ceará é, não, não, não é, dilatou o placar ainda mais no primeiro tempo porque o, o Lima perdeu muita bola, ele quebrou muita jogada de contra-ataque e, e o Ceará foi tranquilo até, é, no segundo gol é, uma bola ali, uma, um de extrema felicidade, um chute do Vina que precisava vir para coroar a, a partida que o Vina já fazia, é, a vibração do Vina e também, mais uma vez, assim, foi um, um, um gol de extrema felicidade da qualidade do jogador que, que, que é o Vina, mas é um gol, foi um gol que aconteceu porque a jogada estava se construindo por ali. Assim, é, a bola estava circundando a área do Corinthians, o Mendoza estava chegando ali de fundo, estava dando aquela bola voltando, o Kleber teve oportunidades, o Kleber teve espaço chegou a perder duas oportunidades onde a bola tava no pé dele e ele faltava aquela velocidade de colocar na frente e chutar é um problema que o Kleber tem como sempre avante e, e no segundo tempo o Corinthians é, tentou, fez, fez modificações né? botou peças mais descansadas e tentou ali vir para cima do Ceará, o Ceará tinha, tinha o resultado, então o Corinthians veio mas o Ceará, muito bem postado defensivamente, é, e, o, e o mais interessante também é aquela coisa, assim, como a gente não tá dentro de campo, a gente só pode torcer como torcedor e, e, e analisar, fazendo análise, e, e juntando essas duas coisas, o lado do torcedor fala assim, que isso tenha sido orientado que as linhas altas, mesmo o Corinthians pressionando, a linha do Ceará não baixou. Assim. Você viu os, os zagueiros do Ceará jogando muito na frente da área mesmo. Assim. Eles não cediam, aquela, não era aquela pressão do Corinthians que empurrou o Ceará e ficou levando ali bora bola aérea, é, cruzamento. Não, realmente o Ceará se postou defensivamente de forma inteligente e, e buscando mais uma vez a bola longa. E justamente no segundo tempo, é, o Lima entrou um pouco mais no jogo, apesar de ter errado muita bola, assim perdendo despertando contra-ataques. Mas o Lima entrando no jogo, o segundo tempo do Mendonça melhorou. Eu acho que o Mendonça conseguiu ser mais útil no segundo tempo. Mas o Mendonça, de, depois que ele voltou da contusão, é, a, aquela magia do Mendonça de onde ele chutava, a bola entrava, parece que se perdeu um pouco. Assim, ele está com mais dificuldade na finalização, está tendo problemas na finalização, mas também hoje. Não, é, não, não merece qualquer crítica, assim. eu acho que o Mendonça é, foi uma peça útil aí no segundo tempo, ali, até em termos de ocupar aquele espaço de preocupar o Corinthians. E o Ceará contava com uma peça muito importante também, que era o Richard. Né? É, eu costumo bater, inclusive no último telecast, é, o, o, a, alguém no chat falou assim: vocês nunca elogiam o Richard, o Richard foi uma boa partida, e o Richard é o jogador que eu mais elegi o melhor da partida, e hoje o primeiro tempo do Ceará, a virada passou totalmente pelos pés do Richard Assim, ele, ele circulava por todos os setores do meio campo o Richard ele é um volante que geralmente tem aquele passo mais vertical, avança mais mas hoje você tinha hora que ele estava caindo pela direita tem hora que ele estava caindo pela esquerda tem hora que ele centralizava é como se a gente, o Mioca ressalta muito que o melhor Vina é o Vina meia, mas que é o Vina sem posição no campo, aquele Vina, Vina que gira e hoje o Richard girava você via que o Vina ficava mais fixo ou caía mais pela esquerda no começo do jogo, enquanto o Richard é que fazia essa flutuação. É, também, mais uma vez, é a frase que eu vou mais repetir nesse Telecast, espero que isso tenha sido alguma coisa deliberada, que tenha sido alguma coisa treinada, que tenha sido alguma coisa pedida, e não uma coisa do acaso, porque isso realmente colocou o Ceará em um patamar de brigar no jogo contra o Corinthians, assim, a partida do Richard. E no segundo tempo apareceu mais a do Richardson. Assim, engraçado, os dois volantes do Ceará, cada um... Dominou essa função no primeiro, no, em cada tempo da partida. O Richardson saiu, é, acredito que lesionado, aparentemente lesionado, e espero que não seja nada grave. E foi a primeira substituição do Marquinhos Santos. E ele só veio fazer novas substituições aos 38 do segundo tempo. E assim, a part, apesar da partida excelente do Ceará, é, faltou aquele... Meio ponto, assim, para levar o 10 do Marquinhos Santos. E por quê? Por culpa dele. Simplesmente por culpa dele. O Corinthians fez várias alterações é, é, muito cedo, no segundo tempo, precisando reverter o placar. E era um time descansado contra um time muito cansado, assim. Você viu o Richards, o, o, o Richards não lesionado, mas você viu o Nino muito cansado, o Kleber muito cansado. E, apesar do gol, ele chegou a chamar. O Kleber se sentiu ali, caiu no gramado. Uma hora ele chamou o Zé Roberto e falou, pô, muito um, excelente. É uma partida para o Zé Roberto porque existe espaço e o Kleber está exausto, o Kleber estava andando em campo. E o fato dele ter feito o gol não muda isso. Sim. É muito fácil você dizer assim, ele acertou e não substituir porque o Kleber estava lá e fez o gol. Não, mas não dá porque o Kleber estava andando em campo. Tava andando. Se ele tivesse feito o correto dentro da lógica do futebol seria ele ter feito a substituição. E só aos 38 que ele colocou o Sobral é, e o Zé Roberto e o Sobral vinha entrando muito mal e hoje foi o Sobral que a gente estava acostumado a ver marcando, conduzindo a bola no pé é, pensando com mais agilidade e, e acho que deu aquela segurança que o Ceará precisava para segurar a partida até o final e aquele passe sensacional mais um passe do Vina e ele deu mais pelo menos mais dois semelhantes àquele para outros jogadores um para o Lima que ele perdeu e, e, e resultou naquele terceiro gol do Kleber, o que ele acertou com extrema felicidade, o Kleber é, ali segura o chute ali um, um segundo e na, na sequência vence o goleiro do Corinthians e ali o resultado estava muito na mão do Ceará um resultado que além da importância dos três pontos vem com desempenho e vem contra um adversário de peso difícil que era o virtual líder do campeonato naquele momento né? assim, começou a partida como líder do campeonato após o seu gol aos três minutos então não era qualquer adversário não foi qualquer atuação e o único reparo ao treinador hoje é a demora para substituição, que realmente é, não se explica, mas as alterações que foram feitas, pelo menos, foram feitas com inteligência, é, com coerência e coisa que vinha sendo muito batida em relação a isso, assim, que ele alterava muito mal, mexia muito mal, fazia uma leitura péssima de jogo, hoje não. Ele fez as alterações dentro do, do, do padrão imaginado pelo torcedor médio, ele só demorou muito para mexer, mas aparentemente fez uma leitura melhor de jogo. E, e a gente espera que, que, que isso seja um, um novo Ceará, que seja uma página é, de um início de tranquilidade, que a gente espere possa esperar rendimento contra o Havaí. Assim, vai ser um jogo em casa, é, terça-feira, com tempo para descanso, é, contra um adversário acessível. Então, tem tudo. Assim, é, o, o bom é que é um adversário acessível, e tem tudo para o Ceará em casa conseguir o resultado. O lado ruim é que em jogos assim a gente sabe como é que o Ceará complica a vida da gente. Mas é, hoje foi um fio de esperança para a torcida é, pelo desempenho, pela atuação, mas por uma atuação também magnífica do Vini, assim é espetacular e que a vitória de hoje não não seja mais uma vez a maquiagem tradicional que, que que já permeia a gestão de futebol do Ceará nessa atual gestão, que é de, nas vitórias, esquecer os problemas e demorar a tomar decisões importantes e trazer peças, o que o time precisa de peças. assim A janela não é para você começar a procurar, a janela você está escrevendo, jogador. E não é porque ela vai até agosto que você vai deixar para o final, você tem que buscar, tem que trazer peças, o Ceará precisa trazer peças essa reta final é muito crítica, é, é o momento da, da temporada onde as contusões aumentam, a gente perdeu o Vitor Luiz no último jogo, hoje o Richardson saiu, É o Pacheco Tevora ali que senti, pareceu sentir, o Mendonça hoje, você percebeu que ele tava na rotação um pouco abaixo, então assim, o Ceará precisa se planejar antes da água bater na bunda, assim, não pode assim, é, é, é uma postura recorrente dessa diretoria e que vem trazendo problemas para o Ceará. Eu acho que hoje é, foi uma vitória fundamental, foi uma vitória que, que vai trazer a tranquilidade para poder planejar com, a, com, a, com menos pressão, isso é importante, o hoje está em 13º é, né, na tabela, e, e que o Marquinhos Santos realmente tenha enxergado isso de forma efetiva, que não seja um, um acaso, assim, uma partida feliz de vários jogadores, e que realmente seja uma mudança para melhor. Eu hoje comentei antes do jogo justamente isso, que assim, eu ia sem nenhuma perspectiva, porque não existia evolução de futebol. E hoje eu posso comentar que existe uma evolução de futebol, que existe uma boa partida, que existe um bom desempenho. E que isso seja levado para frente. Assim, o Ceará tem é, logo em breve Sul-Americana, jogo decisivo, e até lá a gente tem que focar no brasileiro. É, que o Ceará já só, só veio vencer a primeira partida em casa na 17ª rodada assim, meio, não é aceitável para um time que quer se manter na Série A que vai para o seu quinto ano de Série A seguida que, que só venha vencer em casa nessa altura do campeonato então que seja algo é, definitivo que seja algo realmente sólido mas que isso não venha maquiar os erros e os, os equívocos e as necessidades do time
4: teve um super chat aqui do Emanuel Vitor quem tem vindo
7: Grande
4: começa... quem tem vindo já começa ganhando valeu Léo valeu Vozão valeu Emanuel aí pelo pelo super chat teve outro comentário aqui de Fabiano Souza hoje vou dormir ouvindo o CD de Léo Magalhães Fontinelli <risos>
3: Fabiano Souza Fabiano Souza o Emanuel aí é, é é membro do clube tem um canal muito bacana sobre o Ceará muito mais que amor junto com o Miguel que também é do clube é, foram se inspiraram aí no pódio 45 aí para meterem as caras, assim como a gente também, e fazerem o conteúdo próprio. E o Fabiano é, é, acompanha a gente também lá no Canal Cash, acompanha o 45, é o, é o, o maior admirador da nossa dupla de zaga aí.
4: É. <risos> Léo, se tu sair daqui para uma terceira live, ele vai acompanhar também. que Hoje, quando ganha um jogo desse, o cara quer ver, quer ver o, os melhores momentos, quer ver o comentário, quer ver tudo, hoje é vitória. Já é de
7: conteúdo. É, uma consome
4: é. que nem sente como, como diria nosso amigo João Grilo Vitória de buzina aquela vitória que você sai do estádio buzinando comemorando que é vitória grande mas aí Iago vamos para tua parte da análise aí como é que você viu o jogo você fez o jogo para é, o ENE 45 Léo já, já falou aí da partida divina da, da grande partida do Ceará como um todo e dessa perspectiva de, de Marquinhos Santos, mas queria a tua análise aí dessa vitória, dessa grande vitória do Ceará por 3 a 1 sobre o Corinthians.
7: Então, Cláudio, é, primeiro desejar uma boa noite para todo mundo que está nos ouvindo, é, saudar os companheiros da live, e dizer que, assim, é a vitória de um time que parece que as engrenagens começam aí nos seus devidos lugares. Então, assim, é, o Ceará até tomou o um susto do gol do Corinthians aos três minutos, mas não se abalou em nenhum momento. E continuou trabalhando a bola, continuou fazendo o seu jogo, e mesmo passando o tempo, chegando aos 10, aos 15, aos 20, sem ser tão contundente, porque não viu não vi o Ceará tão contundente nos 20 primeiros minutos de partida, Mas aí, assim, foi um volume que foi crescendo ao longo da primeira etapa. E aí, culmina num chute de raríssima felicidade do Bruno Pacheco, que, como curiosidade, foi o primeiro gol dele como atleta do Ceará. Então, assim, se o primeiro gol foi desse jeito, daí você tira. Né? E aí, cinco minutos depois, o Vina, lembrando os, os Vinas dos grandes tempos dele no Ceará, especialmente em 2020, acerta um chute belíssimo na entrada da área e começa a carimbar o seu nome como a verdadeira estrela da partida. E aí, assim... Não, não tirando o mérito do Ceará de forma alguma, mas a gente sabe que o time do Corinthians é um time que tem muita dificuldade ofensiva. Em compensação, é um time que tem, na marcação e na compactação defensiva, sua grande qualidade, sendo o, o que o Vitor Pereira mais se orgulha na formatação da equipe dele. E aí a gente viu que assim, o Ceará não tomou conhecimento e aí o principal trunfo do Corinthians o, o Ceará conseguiu anular. E aí foi construindo chances, foi dominando, foi sufocando e, por incrível que pareça, sem ser incomodado. Isso é que para mim é o mais importante, porque assim, como bem foi dito no, no início da live é, pelo, pelo maestro antes né, da gente entrar, é, com a vitória o Corinthians estava entrando é, como líder do campeonato. Então assim, não é qualquer time, é um time que assim, se a gente for lá no papel e tal, muitas vezes a, a tomar chegar assim, rapaz, tem, tem muito ponto para pouco desempenho eu até concordo com essa afirmação. Mas, assim, o Ceará, ele soube manter a sua proposta de jogo, apesar da adversidade que se apresentou logo nos primeiros minutos. Então, assim, construiu a virada com cinco minutos, em dois chutes de, de muita felicidade dos dois jogadores. E aí, quando volta para o segundo tempo, o Corinthians já volta modificado. O Vitor Pereira faz uma mudança no intervalo, depois muda mais três vezes antes dos dez minutos de jogo então são quatro mudanças antes de 10 minutos o time do Corinthians tenta ir para cima é, na vitalidade coloca jogadores mais jovens como o, o Giovani como o Lucas Piton para tentar ser mais incisivo até em algum momento até tenta dar aquele sinal que vai crescendo a partida inclusive o Giovani acerta uma bola no travessão, mas fica por aí, e aí o Ceará continua na sua, tipo marcando bem, marcando forte e tendo o Mendonça, especialmente no segundo tempo, como a sua principal válvula de escape para o contra-ataque. E aí vai trabalhando a bola e, numa jogada, o Mendonça consegue fazer um cruzamento. Desculpa, o Mendonça trabalha bem a bola, a bola chega até o Kleber e o Kleber. O Vina trabalha bem a bola, acerta uma enfiada no meio da defesa do Corinthians, que, assim, praticamente assistiu, a bola passa a rasgar os volantes e os zagueiros. A bola chega até o Kleber e aí o Kleber faz o que se espera de um atacante. Tem a tranquilidade para limpar o goleiro e bater bem no gol e dar números finais. E aí assim, depois perdendo por 3x1, um Corinthians já esfacelado, muito desfalcado e já com muitas modificações, acaba que não tem força para reagir. E o Ceará administra o jogo, inclusive cria mais chances, poderia ter feito um placar mais dilatado e mostra que assim... É, que conseguiu ser dominante durante a partida inteira com um desempenho muito sólido, e aí baseado nos bons desempenhos dos principais jogadores do time, como o Léo bem disse na análise dele, do Mendonça e especialmente do Vina, que assim se antes se está dizendo que ah, o Vina tá devendo o Vina parece que tá jogando acima do limite físico tá jogando com um desgaste muito alto o Vina dos últimos dois jogos assim que não marcava dois meses hoje já tem dois gols em dois jogos consecutivos. Então, assim, parece que o futebol do Vina vai começando a encaixar novamente e volta a ser o cara com o qual se tem a maior expectativa do time. Ok, o Mendoza é uma válvula muito importante para o time, mas já não vive a fase brilhante de que estava chutando de qualquer lugar e a bola estava entrando. Mas ainda é muito importante na velocidade, na puxada de contra-ataque, mas começa a ceder o protagonismo do time de novo ao Vina. E aí o Vina parece que não sentiu é, no jogo de hoje aquela bola no travessão contra o Clássico. E, inclusive, ele sai chorando após o jogo. Bom, pareceu muito ter ficado abalado. Era, eu acho, que inclusive uma apreensão da torcida do Ceará de que aquilo pudesse afetar um pouco o desempenho dele para essa partida, mas muito pelo contrário. Parece que hoje... Ele queria dar uma resposta de não, ou se eu não conseguir ser decisivo no jogo contra o Fortaleza, eu vou ser decisivo hoje e eu vou arrumar essa primeira vitória que é tão importante para a gente em casa. E aí, assim, que seja a primeira de várias, né? porque a gente sabe que o fator casa é muito importante na Série A. E um time que quer permanecer não pode vencer um jogo é, por turno em casa jogando a Série A.
4: Iago Minhoca chegou aqui na, no meio aqui do, da, das análises. É, Léo e Iago elogiaram bem o, o Ceará, falaram também de Vina. Acredito que a, a tua análise do jogo também vai seguir né? Dessa, nessa mesma linha de que o Ceará fez um bom jogo, mereceu a vitória
8: e com, a grande, com um grande desempenho de Vina. Né? Sim, sim. Eu acho que o Ceará fez uma partida muito boa. É, claro que, assim, eu sempre sou o cara das ponderações, né? É teve coisas ainda no Ceará que me incomodaram então assim acho que até os 24 do primeiro tempo eu, eu na rádio até frisava né a jogada tá na, a mesma assim parece que o Marquinhos só tem um repertório de jogada bola no Nino cruzamento do Nino para encontrar alguém para tentar cabecear então é, isso estava me incomodando nos primeiros minutos quando o Ceará estava perdendo por 1 a 0 isso me incomodou de uma certa maneira porque fica muito previsível, né? O Ceará fica sempre um, um, um time previsível. Teve um momento, acho que estava nos, nos 15 do primeiro tempo, eu falei, pô, lá vai a bola de novo para o Nino. E parece que todo mundo só tem confiança quando a bola chega do Nino para o Nino tentar dar uma assistência para dar um cruzamento dentro da área. E isso, às vezes, eu acho que você perde. Tanto é que quando sai o gol do, do, do Corinthians, né, com quatro minutos, foi até um, um erro de bote do Nino, né? O Nino... Tem essa dificuldade defensiva quando sai o gol do, do próprio Roger Guedes? Um belíssimo chute ali é, que acontece. O Ceará ele só vai conseguir melhorar quando ele encontra mesmo o primeiro gol, né? Porque foi uma jogada que foi do escanteio. A bola sobra, o Pacheco acerta com muita felicidade. Um belíssimo gol, fazendo o primeiro gol dele que não fazia gol desde 2016. Não sei se já foi mencionado aqui. Passou pelo Atlético Goianiense passou pela Chape. Não tinha feito gols. E só agora foi o seu primeiro gol com a camisa do Ceará. E aí, logo depois, na sequência, uma jogada que também sobra no pé do Vina. e Aí sim, um chute espetacular do Vina. Golaço, 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 assim, sem chance nenhuma para o goleiro. Assim, sem chance nenhuma. Porque eu estava até brincando que os dois primeiros gols, que foram golaços, eu acho que daria, tanto para o João Ricardo pegar, assim, olha a loucura que eu vou falar. Porque o João Ricardo estava bem posicionado. Entendeu? Não foi falha, só para deixar claro, não foi falha do João Ricardo. Mas na hora que o, o, o Guedes puxa a direita, o João Ricardo, acho que ele já imaginava que ele fosse bater naquele canto, e ele vai pro lado direito, ele tá no canto. Só que não, não deu tempo dele reagir, porque foi realmente um chute muito forte. Mas ele tava no canto, assim, diferentemente do gol do Vina, que tava realmente o goleiro mais centralizado, e é aquele gol mesmo, assim, golaço, a bola fazendo a curva por fora para fazer, e o, do, e o do Bruno Pacheco foi uma felicidade que a bola faz aquela queda, e acaba surpreendendo o goleiro do Corinthians, né? Então, assim, naquele 2x1, eu achava que era um cenário muito favorável para o Ceará. E aí eu acho que foi o ponto principal que deu para ver da, da equipe do Ceará. Primeiro, o Ceará não se acomodou, o Ceará ficou em cima. Por que, que eu estava citando naquele começo a primeira, a, a, as cautelas que eu faço? Porque, novamente, no começo de partida, o Ceará, de novo, de maneira lenta, desorganizada, com pouco repertório, a gente tinha visto isso em outros jogos. Só que dessa vez, enfrentava uma equipe, e eu até tinha citado isso no Esporte do Povo, lá na rádio, durante a semana, eu falei, olha, o Corinthians, o Corinthians conseguiu de uma maneira... Sua... Você imagina, Cláudia, como é que uma equipe passa seis jogos sem nenhum jogador seu, nenhum jogador do seu time, vai fazer gol em seis jogos. E nesses seis jogos, você vai ter jogo de Libertadores, jogo de Série A e jogo de Copa do Brasil. E você vai conseguir ir bem nas três competições vai passar na Copa do Brasil, vai passar na Libertadores e você vai assumir a segunda colocação do Campeonato Brasileiro. É inacreditável imaginar como é que o Corinthians conseguiu fazer isso. E é esse o ponto que eu ficava receoso com o Ceará, porque o jogo estava todo pro Ceará, mas em outros jogos, diversos adversários também estavam com o jogo na mão. O Boca Juniors teve o jogo na mão diversas vezes contra o Corinthians. E mesmo assim, o Corinthians foi lá e conseguia, às vezes, conseguir o resultado que era necessário. Então, quando estava naquele 2x1 e o, o Marquinhos só tinha feito uma troca, né? Na prática, ficou naquela dúvida, tipo, se tomar o gol, já vai vir aquele questionamento. Cadê a troca do Marquinhos? Cadê a troca do Marquinhos? E o Marquinhos foi demorando, foi demorando, foi demorando, foi demorando. Curiosamente, na jogada em que o Kleber tenta dar um passe para o se o passe sai errado, na hora, ele tinha, já tinha chamado primeiramente o Zé Roberto, e o Zé Roberto, depois ele acabou desistindo. né? Ele até ficou irritado, eu não consegui entender na hora, não sei se os meninos conseguiram compreender, até porque eu não estava ouvindo a transmissão da, da, da TV, mas teve um momento que o Marquinhos ficou bastante irritado, não sei se era por algum, motivo, por algum motivo da troca que aconteceu, que ia acontecer, que acabou não acontecendo. Ele acabou não colocando, e aí depois, quando ele toma a decisão de fazer a troca, antes de acontecer a troca, aí vem o passo do Vina espetacular, e o Kleber com a frieza, assim, o Kleber foi muito frio de fazer aquele né, aquele refugo primeiro, fingir que vai chutar é, meio que balança o goleiro e aí na segunda ele faz o 3 a 1 que ali sim determinava a vitória da equipe do Ceará então era um jogo que eu via se o Ceará colocasse primeiramente um gol na frente e se ampliasse né, o placar, botasse duas vantagens não tenho dúvida, o Ceará sairia vitorioso da partida, porque o Ceará não é uma equipe de cometer tantas bobeiras, comete bobeiras principalmente ali de maneira que eu até tinha falado em outros jogos, a bola a defensiva, a parada e tudo mais mas, como era um Corinthians bastante modificado, eu não, eu não, em nenhum momento eu senti que o Ceará estava se perdendo. O jogo estava muito para o Ceará. E o Ceará esteve focado em boa parte, mas por isso que eu até cheguei a estar lá na rádio. O jogo do Curitiba também estava tranquilo. O jogo do Curitiba nada indicava que aquela vitória seria escapar pelas mãos e se transformar no empate, como aconteceu. E nesse jogo, o Ceará conseguiu fazer o terceiro gol e poderia até ter feito mais, né? Não lembro do João Ricardo ter trabalhado no segundo tempo. Então, foi um jogo predominante da equipe. A consegue sua primeira vitória. Era fundamental. Respira bem. Já não vai terminar, já que o Curitiba perdeu. Então, não há nenhuma combinação que coloca o Ceará ao final dessa rodada na zona de rebaixamento. E vai ter um duelo diretíssimo contra o Havaí na terça-feira. Muito importante. Muito importante. Claro, teve... É uma baixa, qual foi o que se machucou? Que agora me tá fugindo
3: o nome. O Richardson hoje. O Richardson, Richardson, né?
8: O Richardson. Kleber também tomou terceiro amarelo. Está suspenso para o próximo jogo. O que, o que pode dificultar, pode voltar de novo o Zé Roberto. Que aparentemente é a opção que o, o, o próprio Marquinhos Santos tem, né? revezado ele, o Kleber, nos últimos jogos. Mas de uma maneira geral, eu acredito que o, o Ceará... Conseguiu aquilo que era o principal, o resultado, o resultado era a coisa principal, mas o desempenho de um time um pouco mais equilibrado. Volta a falar, ainda tem o Ressalvas, o Marquinhos precisa ter mais repertório, só com o repertório de bola no Nino, cruzamento, às vezes isso vai, vai perdendo possibilidades, porque o Ceará às vezes se torna previsível contra o adversário, que possa ter mais qualidade, isso pode ser facilmente anulado no médio e longo prazo.
4: Minhoca, aproveitando que você chegou, vou, pass... vou passar o bastão aqui para você da... da apresentação, que a live já vai em três horas e meia aí. Então, toque aí, que eu acho que ainda tem muita coisa para falar com o Léo, com o Iago. Tranquilo. Então, tá contigo aí. Viu? Valeu pela força aí também. Não, Valeu, bem, galera. Amiga.
8: Obrigado, Cláudio. Cláudio, você foi monstro aí, conduzindo essa live. Essa live aqui que já estamos com quase três horas e meia. Quem é que tá aqui no... na equipe técnica? Até que tenho que falar o nome da turma, né? Mas, ó, quem tá aqui... é Deixa eu ver. Quem é que tá? Não sei se vocês viram quem é que tá? É, é Danilo. Relógio e Clismo. É relógio Clisma, então pronto. Então, Relógio Clisma aí. Já sou o terceiro apresentador da noite, convenção, com Juliana Lisboa. E é isso, ó. Tá, tá só crescendo. Começa lá de baixo, Juliana Lisboa, passa por <risos> lá. Sacanagem. É, enfim, tá mantendo o nível, tá mantendo o nível. Então a gente vai dar seguimento aqui, falando sobre essa vitória a primeira vitória do Ceará de mandante na Série A. E aí, já vamos falar sobre, eu não sei se... Eu, eu peguei uma parte, teve uma parte que eu perdi. Mas, eu não sei se o Léo mencionou é, quanto a isso. Léo, é, você falou já do Marquinhos, alguma coisa sobre o Marquinhos? Já falei, falar,
3: falei, né? falei. Então, Vou início, fiz o início, porque a questão que a gente já vinha, curiosamente, foi a, a, a era o que a gente sempre falava, que abria nossas leituras sobre o Marquinhos Santos, era dizendo que o Ceará não tinha qualquer lampejo de bom futebol sobre o comando do Marquinhos. E hoje foi uma vitória importantíssima e com desempenho, né, que foi o mais importante.
8: E aí, então eu vou entrar no outro ponto que eu estava querendo abordar. O Ceará agora, né, e todas as equipes da Série A, a partir da segunda-feira já vai abrir a janela. O Ceará tem duas novas contratações né, que chegaram aí, o Rigonato e também o Vasques, né, que até hoje também estava lá na Arena Castelão. E aí, Léo, eu queria saber de você quanto a, a essa montagem para essa reta final, né? porque na prática a janela vai ter um mês, a gente vai fechar a janela dia 15 de agosto, ou seja, tem praticamente um mês aí para fechar a janela, e sobre essas novas contratações, né a gente sabe da, da maneira do próprio Robson falar sobre calma, cautela, e aí essa cautela, muitas vezes, é questionada pelo torcedor, como, às vezes, realmente um comodismo de não ir atrás, de não fazer algo diferente, onde você enxerga que o Ceará ainda precisa buscar das carências que você observa do atual elenco, né? das posições que você acredita que onde o Ceará deveria dar uma prioridade, aonde o Ceará tem que estar abrindo o olho e ou até mesmo aonde você pensa, tipo, acho que esse setor pode até ter muita gente, mas poderia estar se desvencilhando de tal nome, tal nome, para trazer uma peça com essa característica que possa ajudar, porque a gente só vai ter um mês e o Ceará não pode mais dar cartada errada e muito menos, muito menos, ficar sem dar uma cartada porque depois que fechar a janela você só trabalha ou com jogadores de base ou com os que estão no elenco. Então, o que é que você falaria ou o que você faria ainda no Ceará, que está sendo montado até o final da
3: temporada, nessa, nessa janela que está se abrindo na segunda-feira? É, Miocco, é um problema recorrente, né? um erro da gestão atual que se repete a cada temporada. Né? É... Quando acontece alguma vitória, um resultado positivo, uma classificação é calma e quando o a situação começa a ficar muito difícil, começa a contratar no desespero e o nível de assertividade que já é baixo nessa gestão se torna ridículo, né? assim, como foi o paralelo que o Klaus até fez lá no Bora por Racha, assim, quando acho quando o Ceará contrata no desespero, vem os William Pops da vida, né, sempre, assim, são contratações absurdas, assim, sem qualquer critério técnico de qualidade, e, e uma coisa assim o Ivo, o passado né o Igor o, o é de desespero sempre fica pior né e, e o Ceará precisa arrumar um destino para algumas peças eu acho que inclusive entre elas o Dentinho já se já já se mostrou um, uma contratação sem qualquer utilidade é, e não vejo isso mudando a, a médio prazo então eu acho que tem que tentar abrir espaço no elenco com negociação de Jael Dentinho é, peças desse tipo. Eu acho que o Ceará precisa de mais um zagueiro. E eu acho que um zagueiro com perfil muito específico. Assim, o Ceará tem dois dois zagueiros titulares, é, o Luiz Otávio e o Messias. Tem dois jovens da base, muito seguros. Né? O Lacerda mais provado, com mais de 40 jogos de Série A. E o Marcos Vida, que é uma joia, uma promessa. É, mas também...
2: Embora, que, embora assim... esteja
8: atrás do Lucas Ribeiro hoje. Assim, não, 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 não por nós, né? que a gente está analisando é. o Ceará há muito tempo. Mas o Marquinhos... O Lucas Ribeiro tá na frente,
3: né? É, e o Lucas Ribeiro a, ainda existe a expectativa de negociação, né? De, de abrir esse espaço. Mas eu acredito que o perfil de, de, de zagueiro que eu buscaria no mercado para o Ceará, mais uma peça, no perfil de um zagueiro mais experiente, é, um zagueiro é. acima, de, é, acima de 30 anos, zagueiro mais testado em série A. É, pode ser um zagueiro que não esteja em alta, mas um zagueiro que já, já se mostrou seguro em outras oportunidades, assim, não não, é, não, não sendo não, nominando a peça, mas um exemplo, um Thiago Pagno na época, que veio já com mais de 30 Sim. anos, que veio, que entrava em alguns jogos, mas sempre que entrava era muito seguro. Eu acho que tem que apostar no zagueiro dessa, dessa natureza. Eu acho que precisa de mais um ponta, eu acho que será preciso de um meia, apesar de, de do Rigonato ter vindo, e, e aparentemente com aquela função, é um jogador que vinha jogando de lateral, né, nas últimas temporadas, é, há muito tempo não joga de meia. E é um, um jogador que foi tratado como uma oportunidade de mercado, assim, não é aquele jogador que o presidente prometeu de uma prateleira acima. Hum. É, é um jogador de prateleira acima. O jogador de prateleira acima não veio ainda. É, é o John Vasquez, foi feito um investimento alto, jogador de, que era titular do Cali. É, pode ser considerado um jogador de primeira prateleira, titular de Libertadores, mas eu acho que o Cara precisa investir mais nesse tipo de peça. E eu acho eu investiria também no centroavante. Eu faria outra buscada num centroavante. Porque é uma peça que, que a gente não sente segurança. Eu acho que nem tanto pela qualidade. Mesmo, acho...
8: mesmo tendo boa, um porque assim, já tem Peixoto, já tem Kleber,
3: e tem. É, mas é que... Roberto, que não é bem o centroavante, né? Exatamente. Na base, na, naquela característica mesmo, a gente tem basicamente Peixoto e Kleber. A gente tem Peixoto e Kleber, basicamente. E, e, e negociando já é, o, acho que abre um espaço para renovar, é, renovar os ares de uma peça que já não rendeu por aqui. Acho que você libera o um espaço em folha é, e pode é, fazer é. uma nova aposta no mesmo patamar, assim, de 200 mil reais. É um jogador que muito desgastado aqui, que dificilmente vai ser uma peça que vai vir a ser útil. Mas basicamente seriam essas as minhas, as minhas captações aí no mercado. É, eu, eu concordo. Eu não sei se é a do, a do
8: centroavante, porque eu sempre fico pensando que o, um, o terceiro nome vai ficar bem escanteado, assim, né? Uma situação <risos> de, de uso mesmo, assim. Claro, das peças que tem hoje a gente sabe que o próprio Kleber já teve um bom momento, mas às vezes tem uma queda, o Peixoto ainda não, não, não se valeu, né, em termos gerais assim, de, de presença, de, de, enfim, para fazer gols, mas ainda acho que talvez seja uma, uma opção que possa ainda contribuir, mas esse, esse é o grande porém, né? porque aquela coisa, a coisa mal planejada, que às vezes o Robson acaba não entendendo. Né? Claro, aparentemente, agora aparentemente, Marquinhos vai continuar, e aí vai depender muito também das necessidades que ele observa para o elenco principal, porque talvez, eu até tinha falado aqui, né, eu acho que eu tinha falado no, no dia do clássico, né, que talvez essa tomada de decisão de contratar mais ou, ou, ou com calma ou não, né, tendo mais urgência, pode ser obviamente do estilo, do perfil do Robson, mas também podia ser pela questão do treinador, será que o Marquinhos iria continuar? Aparentemente o Marquinhos agora vai continuar, embora né? Obviamente, assim eu já não consigo mais ver por mais que ele consiga a proeza de perder, proeza sim, né? Porque o Havaí também não, não é pato morto, mas se perder para o Havaí, eu acho que já, ele já não cai mais, ainda vai se dar mais um tempo. A vitória sobre o Clássico, com mais essa vitória, já deu uma garantia ali de uns três jogos, pelo menos mais de segurança, para o Marquinhos Santos. Eu acho que aí da torcida vai ficar ressabiado, mas eu, eu ainda também traria um zagueiro, acho que tem que ter um zagueiro, acho que cinco opções é, é pouco por uma situação de o, o Luiz Otávio se machuca, o Messias é, pode acabar ficando suspenso, e sempre o Ceará, né, a gente está vendo agora de novo, não naquela mesma proporção, de novo, lesões acontecendo, né, como aconteceu pela segunda vez com, com o Vitor Luiz, enfim, então eu acho que o Ceará precisa de pelo menos, eu tentaria fechar com os três, quatro nomes, mas acho que não vai acontecer. Se chegar dois bons nomes, eu já considero... E aí, para brigar bem pela titularidade, eu já, já traria. Eu traria também um jogador velocista e um zagueiro, pelo menos. E quem sabe um meio de campo ali para ter uma outra característica, sabe? Um cara que fosse parecido com o Lima, assim, com o Vina, assim, porque o Vina é titular, mas um cara que pudesse também ajudar na criação. O Léo Rafael ainda é um jogador muito jovem, pode ajudar, mas já era para ter sido experimentado mais vezes durante a temporada. É, pelo menos é e que perdeu de...
7: muito espaço também, né, Mioca? O Léo Rafael, faz um tempo já que a gente é, não vê Rafael, ele, o
3: ele aparecendo. Ele, é, o Léo Rafael vinha no crescente, mas passou muito tempo contundido, né? Acho que ele voltou da transição acho que tem uns 10 dias, mais ou menos. 10 é, a 15 dias. Mas assim. eu acho
8: que também teve um porém, Iago e Léo, que foi o seguinte. Houve um momento que o Dorival optou pelo Wesley mesmo. Porque era aquele momento que até eu falava assim, não, estamos avaliando o Wesley. Então teve até jogos... Porque, tudo bem, o Léo Rafael se machucou por um tempo. Que estava dando até, dando mais prioridade para o Wesley jogar do que propriamente o Léo Rafael. Teve jogos que o Léo Rafael nem, nem, nem viajava. E que o Wesley que, que viajava. E tanto é que era um desespero para torcedor. Tipo assim, meu Deus do céu. Vai, vai continuar então com o Wesley? Gerou uma, uma dúvida se ele pudesse continuar. Mas, assim, pelo menos hoje o Léo Rafael, ele não tem tanta minutagem. Ele não viveu muitos momentos na temporada nos jogos maiores. Isso não, não impede dele, dele ser escolhido algumas vezes, mas eu ainda também traria um meio de campo ali para ser um jogador que pudesse no momento, porque pode acontecer lesão, pode acontecer suspensão, pode ter uma queda de rendimento, né? embora eu acho muito difícil o Vina ter queda de rendimento. O meu, a minha única preocupação com o Vina é, é lesão mesmo. Né? Se tiver lesionado, aí realmente é um problema. E, Iago, você assim, você olhando no elenco hoje do Ceará, você vê uma uma carência maior, um setor onde você percebe onde o Ceará tende precisa melhorar mais ou ter peças melhores até o fim da temporada?
7: Eu acho que o setor que gera mais insegurança hoje, sem dúvida, é o comando de ataque. Né? É, a gente tem dois perfis diferentes, tem o Zé Roberto que é um cara que é, auxilia mais na construção, não é um, um exímio definidor. E aí tem o Kleber e o Matheus Weixoto mais para essa função de definição. E aí a gente vê que assim, desde que começou a temporada, tem sido meio que uma dança das cadeiras, porque nenhum dos três consegue se firmar ali. Então, assim, eu acho que se fosse para ter uma prioridade número um para a diretoria, seria para trazer esse cara para elevar o nível do comando do ataque. Mas, sem dúvida, eu acho que também há necessidade de buscar outras peças para compor elenco. Como, por exemplo, vocês disseram, é bom ter um zagueiro experiente, para suprir a ausência de Messias ou Luiz Otávio, e até mesmo para passar essa experiência para os mais jovens, como o Lacerda e o, o Marcos uhum. Vitor, é, eu acho que o Ceará seria interessante também se o Ceará conseguisse trazer um, um volante, pelo menos para é, dar um pouco mais de alívio para Richard e Richardson, porque a gente vê, assim, as opções que tem no banco, a gente vê o Sobral que não vive. O seu melhor momento no clube, muito pelo contrário. E a gente vê um Lindoso que, assim, chegou com alguma expectativa da torcida, mas que também não conseguiu se firmar. Quando foi titular, era bastante criticado. E aí a gente tem, nessas duas funções, né, zagueiro volante, tem o Lucas Ribeiro, que, assim, não conseguiu mostrar a que vem em nenhuma das duas posições e é um cara que não é bem visto pela torcida. E aí, assim, eu acho que para a gente pensar em meia e ponta eu esperaria ainda um pouco para ver o que, que o Rigonato e o, o Vasquez têm a mostrar. Eu, particularmente, estou com uma expectativa bastante interessante sobre o Vasquez, porque assim, é um cara que é rodado, é um cara que acrescenta muito velocidade, tem uma característica de jogo parecida com a do Mendonça, e foi titular de Libertadores até 15 dias atrás. Então, assim, é um cara que tem um nível de futebol muito alto. Então, vamos ver se ele dá certo para se Tal, é. se somente se, é, caso não, não aconteça o futebol dele aqui, é porque a gente sabe que tem todo o problema de adaptação, aí sim iria buscar mais essa peça para o lado de campo. Mas é. eu é. acho que o, a questão do Ceará são muito mais contratações pontuais do que fazer uma reformulação mesmo no elenco.
8: Não, é, exato, eu concordo. Eu acho que é um ponto que todo mundo concorda, que é o Ceará tem peças bem melhores do que em outros anos a questão toda é porque, assim, quanto, quanto, o que o Léo mencionou que boa parte da torcida tem falado, é, é meio que deixar as coisas, sabe, no banho-maria, como se nada... Você não precisasse melhorar, fazer o algo a mais, e aí você perde o tempo. Porque o Léo Léo sabe muito bem, né, o presidente, às vezes, quando as coisas estão bem, conseguiu uma vitória no Clássico, conseguiu agora a vitória sobre o Corinthians, aí vence o Havaí e o elenco está fechado. E aí é que, é, é que mora o perigo, entendeu? Porque na hora que tiver na reta final do Brasileirão, que tiver precisar de um algo a mais, aí não tem um algo a mais. E é bom lembrar: o Léo lembra do ano passado, o Vina se machuca. O Vina se machucou praticamente na reta final do Campeonato Brasileiro. Faltou um substituto, faltou um cara exatamente para tentar ter solução. Não é fácil achar, até porque é quase difícil imaginar um meia. Acho que eu vi até essa parte que o Léo mencionou, não tem nenhum, não no meio do Brasil, de 2020 para cá. Foi tão importante em gols do que o Vina, e de fato é. E aí você precisa ter uma peça, né? Porque como a está falando, o Rafael, é, o próprio Kelvin, por exemplo, poderiam ser até moedas de trocas, pensar, ou, ou pelo menos ser emprestado para você trazer um outro jogador com uma função ou com uma característica um pouco mais de rodagem de Série A, ou pelo menos uma característica que possa acrescentar. Então acho que esse é o ponto, né? O Ceará não ficar acomodado por mais que venham vitórias, achar que as coisas estão agora tranquilas para fazer o algo a mais, e até porque em algum momento houve um discurso de tipo, vamos tentar brigar por algo a mais, e quando eu digo algo a mais é uma primeira parte de tabela, quem sabe, e aí claro, ainda tem muito tempo até lá, brigar por uma vaga de pré-libertadores, para isso tudo, se você quiser fazer algo desse tipo, você precisa arriscar mais, precisa trazer um jogador mais diferenciado, mas tudo vai depender do enfim da diretoria, internamente do Ceará, se pensa assim ou não, né então vamos ver o que é que vai dar. É
7: só assim, mioca, rapidinho. A gente tem que lembrar que o, o Ceará ele também tem uma frente muito dura pela frente que é o a Copa Sul-Americana. Então assim, Sim. é um clube que chegou muito bem, chegou com a melhor campanha, está invicto na competição. Então assim, eu particularmente se eu fosse torcedor do Ceará não teria como não sonhar em alcançar voos mais altos. Então assim, para alcançar voos mais altos a gente sabe que a temporada é muito desgastante. A gente já viu acontecer com o Ceará uhum. e aí assim é necessário ter peças para você conseguir dosar, porque não adianta você aplicar
8: o remédio depois que a doença já está instalada. É. Então você, até precisa, porque... ser... não, até você precisa se você vai... precisa antecipar, né? É até porque, né, léo, vai enfrentar um adversário que muitos consideram já como se fosse o grande desafio para o Ceará, né? Assim, que é o São Paulo. Né? Embora eu acho que, enfim, é mais meu lado torcedor, mas assim, é talvez o jogo mais assim, de peso. Se você olha todos os adversários, a equipe de mais peso que está na Sul-Americana é exatamente o próximo adversário do Ceará, que é o São Paulo. Sem dúvida, é isso. Então vamos agora para os destaques, né? Os destaques.
7: Rapidinho, Mioca, só para. Eu, eu achei a aqui sobre a questão do, da importância do Vina de 2020 para cá. É, nos últimos brasileirões, de 2020, 2021 até agora, ele foi acionado em 78 jogos, foi titular em 68, e aí ele fez 22 gols, deu 13 assistências, e chutou 153 vezes, finalizou, e acertou 75 no
8: gol, então assim, é um cara que é fundamental. Oh, e poderia ser bem mais, assim, né, porque como eu acho que o Léo já mencionou aqui outras vezes, em muitos jogos, ele não estava jogando na função dele. né? Assim, boa parte dessa Série A de 2022, ele não atuou nessa função que ele voltou a atuar, que é como meia. Então, ele ficou, às vezes, como o falso 9, ele ficou como jogador aberto. Então, muitos jogos, na verdade, a gente não viu o melhor do Vina por conta disso. Na temporada do ano passado, teve um momento de, de queda de rendimento dele, até a torcida cobrou muito e tudo mais, mas se você olha, assim, não tem nem o que comparar. É o jogador mais influente. E, e me parece também que nesse exato momento ele também está vivendo um ótimo momento físico. Porque na temporada passada eu lembro que eu acho que até a comentar: eu tô sentindo ele um pouco lento, meio pesado, até mesmo nessa temporada. E a, nesse jogo especificamente eu vi o Vina, assim tanto no, no clássico como também nesse jogo. O Vina não parava, o Vina estava direto dando ritmo, pegando bola, acionando bola na direita, na esquerda, dando passo em profundidade. Então ele fez assim, e aí, já metendo aqui um spoiler, né? Mas quem vocês vão falar, ele foi o principal destaque da partida, né? Então, já entro, né? Já aproveito o ensejo para entrar nessa questão dos destaques. E aí, Léo, vamos começar com os positivos, até porque eu acho que você tem mais mais fácil falar dos positivos, né? É. Os negativos são mais difíceis de, de pensar aqui de maneira mais é. mais
3: à vontade. Eu eu acho que o time hoje todo do Ceará foi muito bem. Eu acho que até meu destaque negativo vai estar tá dentro, já está na menção aqui dos positivos, porque o, o único jogador que foi um pouco abaixo que eu achei hoje foi o Lima, assim perdeu algum gol, uma enfiada de bola do, do Vina ali, semelhante a do Kleber, só que pelo lado esquerdo que ele perdeu sozinho com o goleiro, ele deu muitos contra ataques para o Corinthians, então assim o único reparo que eu tenho a fazer é, é o Lima. Mas entrando já nos positivos, já que não tem para para mim não tem negativos. É, mencionar de passagem mesmo, a zaga foi muito segura. Eu acho que o gol do Corinthians ali foi mais uma falha de acompanhar o jogador, um jogador que tenha aquela 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 característica de chutar bem pro gol, e, e os volantes ali não vieram acompanhando, ele foi puxando pelo meio e acertou aquele belo chute. Mas via de regra assim não o time do Corinthians não levou perigo assim tanto na marcação quando vinha antes, quando na própria zaga, mesmo o miolo de, de área, meio acho que a zaga foi muito bem muito segura, João Ricardo, os laterais foram muito bem, é, o Pacheco com aquele gol, não tem nem o que mencionar, mas o trio mesmo se destacou, porque fizeram partidas realmente muito acima da média. É, foi o Vina em primeiro lugar, assim, foi o craque do jogo, assim, foi uma das maiores partidas que eu já vi do Vina com a camisa do Ceará, foi uma das maiores partidas que eu como torcedor vi um jogador fazer em alto nível no estádio, um jogo de Série A contra um rival, um adversário lado do peso do Corinthians, é, foi uma, uma partida soberba do Vina, eu acho que ele acertou tudo que ele tentou, além do gol, virou jogos, achou espaço, prendeu a bola quando foi preciso, deu aquela assistência pro Kleber. Então, assim, o jogo deu a, outra assistência tão, no mesmo nível do Kleber pro Lima que perdeu o gol. Eu acho que o Vina é. foi sensacional. Assim. Foi uma partida hoje para ele lembrar pelo resto da carreira dele. É, em segundo, eu queria colocar o Richardson. É, no primeiro tempo, eu acho que. que... Ele junto com o Richard, mas muito no segundo tempo também, acho que o Richardson conduziu muito bem a bola, é, desarmou, é, achou espaço, fez inversões longas de bola, assim, acertou todas. Ele, o Richardson achou o, 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 o Nino na lateral, assim, eu até mencionei assim antes de, antes de você entrar, que o, o, o Nino ele tenta muito um contra um para buscar a linha de fundo, e às vezes ele perde muito mais do que ganha. Mas hoje o Ceará explorou a bola longa, então o Vina entrava nas costas do defensor e ele chegava ali de fundo sem se cansar tanto e sem precisar se desgastar naquele um contra um. Isso é muito fruto desses passes do Richardson e, e do Vina também. E o terceiro nome, o Richard, que foi fazendo a mesma coisa do Richardson. Eles se revezaram em momentos do jogo diferentes, assim cada um sendo responsável por essa construção, por esse passe longo, é, por, essa, por, por buscar esse espaço nas costas da marcação do Corinthians. Eu acho que foi o grande é, diferencial do Ceará hoje. Assim, o ponto, meu ponto de discordância com a tua análise foi em relação a essa questão do Nino, de forçar muito com o Nino. Eu concordo que forçou muito no começo do jogo. Forçou muito mesmo. Mas em certo momento o Ceará parecia muito mais o, o Ceará do Clássico, que achou aquele espaço da bola longa contra o Fortaleza depois ter 35 minutos no primeiro tempo. E eu acho que foi muito isso hoje que, que, que o time leu. Oh, a gente tem aquele espaço para explorar na bola longa, assim. Não preciso estar tá desgastando o Mendonça num contra um várias vezes, porque você faz uma marcação e uma dobra ali, você vai anular ele 99% das vezes. Então o Ceará tem a qualidade do Vina com passe longo, tem o Lima que tem um passe longo bom, tem o Richardson, tem o Richard. Então, senão por que não usar essa. Até o João Ricardo hoje. O, cara, o João Ricardo fez passes longos, assim, de, na lateral, de cair a bola no pé. Lembrou muito o Everson, assim, quando jogava aqui. É, e, e o, João, o João Ricardo tem essa dificuldade assim, com a bola no pé e eu acho que parece uma coisa que está sendo realmente aprimorada de forma deliberada, proposital treinada, porque hoje ele arriscou muito e arriscou de forma diferente lembrando mesmo realmente o estilo do Everson assim, pegar a bola com a mão e dar aquele chute fatiando assim, a bola de é. buscar realmente o lateral e achei que hoje ele fez isso demais então assim, eu espero realmente que seja uma característica de jogo que o Marquinhos está tentando implementar, porque tem uma lógica, está dando certo e tem peças para fazer isso. Então, os meus destaques positivos nessa aula são Vina, Richardson Richard. E
8: aí, Iago, quais são os seus aí os pontos positivos?
3: Eu acho que
7: achar os, os pontos positivos do Ceará numa partida em que o, a engrenagem do time funciona tão bem é, é, é um pouco difícil, porque assim todo mundo foi muito bem em determinada medida. Mas, assim, existem as pessoas que fizeram com que o Ceará realmente alcançasse esse nível acima na, na apresentação. E aí eu, eu concordo muito com o que o Léo disse, assim, a dupla de volantes do Ceará realmente fez uma partida assim, espetacular, tanto os dois, o, o Richardson e o Richard, mas para escolher um eu ficaria com o Richard. Eu acho que o Richard, é, na, na intensidade na questão de ocupar todos os espaços do campo, nas viragens de bola, na, na inteligência para o desarme, é, na velocidade para construção, para encontrar o Vina, para dar uma bola para um atacante, eu acho que ele foi muito, muito bem hoje. É... O segundo, eu vou colocar, vou citar o Mendonça Se a gente via o Mendonça longe, veio hoje o Mendonça longe de ser decisivo, como estava sendo antes de se lesionar, Hoje eu vejo que ele cumpre uma função que é, e especialmente agora que o Ceará encontrou essa forma de jogar atuando mais na bola longa, eu vejo ele com um papel fundamental de ser a válvula de escape do time pela esquerda. E aí, assim, para não sobrecarregar o Nino, sendo o cara que tem que levar a bola até a linha de fundo toda hora e ter que subir, ter que fazer um contra um, agora são duas preocupações. É o Nino pela direita e o Mendonça pela esquerda. Tanto que, assim, as investidas do Mendonça preocuparam tanto o Corinthians que assim, em determinado momento, o, o treinador do Corinthians, o, o auxiliar do Vitor Pereira, que o Vitor Pereira não estava à beira do campo, ele tira o Bruno Mendes, que era um terceiro zagueiro, que foi colocado lá para é. fazer essa marcação ao Mendoza, e coloca um lateral, porque ele vê que assim, o Mendoza está passando, está criando e a defesa do Corinthians não consegue neutralizar aquela puxada de contra-ataque por ali, então assim, foi um azougue, foi um cara que perturbou o tempo inteiro e criou chance, e deu dinâmica de jogo e participou muito da partida. E como o Melencampo, assim diante de tudo que a gente já disse hoje, não tem como não ser o Vina. É, assim, partida daquelas realmente para você guardar na memória é, como jogador. Porque assim, foi ele acertou praticamente tudo que ele fez durante os 90 minutos. Ele foi intenso, ele procurou bola, ele tentou finalizar ele criou, assim, fez de tudo, fez chover no Castelão hoje. Então, assim, é, é impressionante como ele consegue ter é, atuações é, dominantes jogando com, pelo Ceará no Castelão. E aí, assim, e o mais impressionante ainda é porque é uma coisa que vem, como a gente já disse anteriormente, vem se repetindo desde 2020. Então, assim, é uma coisa que o Léo disse e que é, eu assino embaixo, é muito possivelmente a torcida do Ceará só vai ter dimensão do que foi o Vina com a camisa do Ceará quando acabar a passagem dele no, em Porangaba Sul. É. assim, é um negócio impre é impressionante. Assim. E aí não tem como não ser ele o melhor em campo hoje. E é, para não eu... dizer que não faltou a menção negativa, fica com o Lima por ter sido o cara que operou na rotação abaixo no primeiro tempo. Melhorou no segundo, mas aí assim para não ser injusto com um time que rodou muito bem durante o jogo inteiro fico Lima com é, essa
8: medalha, essa medalha menos honrosa para o jogo de hoje é não eu concordo praticamente com todos os nomes que vocês citaram eu, eu só colocaria assim né acho que pela pelo gol assim o um cara que tava merecendo há muito tempo fazer um gol pelo Ceará né o gol do, o gol do Pacheco foi bom assim embora ele não tenha feito aquela partida que geralmente a gente conhece que o Pacheco faz mas o gol dele foi muito bonito, e foi o gol que praticamente coloca o Ceará rapidamente para o jogo, aquele gol também faz o Ceará já equilibrar as ações, porque aquele 1 a 0 e aí ia se arrastando, se arrastando, se arrastando, poderia se tornar uma outra partida, e o gol dele também foi muito bonito, e também foi um jogador também que eu gostei mais, assim, né? o Pacheco ele vinha tendo dificuldades em alguns jogos, e eu acho que nessa partida de hoje ele voltou a manter a mesma regularidade, Claro, o Corinthians utilizava até o Mosquito, às vezes eu até achei que ia jogar pelo lado direito, e até quem jogou foi o Adson. Mas o Ceará soube também controlar essas jogadas em boa parte. O assim, um único ponto que era só para ressaltar, que o Léo mencionou a questão do Nino, eu não vejo problema você utilizar o Nino como um cara aberto pelo lado direito, o apoio, entendeu? Eu só acho que a jogada que está sendo criada é uma jogada batida, é uma jogada recorrente, é uma jogada em que o adversário vai olhar a bola vai no Nino, a bola vai ser cruzada. O Nino, por exemplo, ele é muito bom para fazer o, 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 o passe-toque, entendeu? Porque o Nino é rápido. Então tem que sempre ter alguém aproximando dele para fazer uma jogada de dentro de fundo, para tocar para trás, para fazer um cruzamento rasteiro. Nem sempre é só fazer aquela mesma jogada. E às vezes, é por isso que eu, eu ressalto, sempre a bola no Nino para fazer o cruzamento me parece um desperdício, porque uma vez você vai acertar, e aí você depois numa próxima terceira, e os adversários vão olhar, você acaba ficando é, de maneira até mais fácil de ser marcado. Então, eu acho que são só esses os pontos aí que eu queria complementar também dessa análise. Então, é, é, chegamos. O, o Thiago,
3: Thiago o, na live passada o Eder está falando aí que eu recebi uma chamada, porque eu nunca mencionava o Richard como o, o melhor Richard, da né? partida, e eles queriam a, a chamada. E eu fui fazer um apanhado da, dos dos melhores jogos do Ceará esse ano, e eu coloquei o jogador disparado. Que eu mais coloquei no ranking dos melhores foi o Richard. Assim, mas foi pois muito mesmo. disparado, assim. Eu acho que ele só. Ele ganhou, inclusive, do Mendonça. O Mendonça teve uma sequência Caramba. muito grande de ser o melhor, o melhor do jogo. Mas entre os três, o jogador mais citado por mim aqui foi o Richard, inclusive, do últimos... mais pódio, né? Disparado, disparado, disparado.
8: Ah. Mas é isso. Então, galera, ó, chegamos ao fim, praticamente quatro horas de live. Falamos aí de três jogos: a vitória do Poxa. Bahia. <risos> a vitória do Bahia se garantindo, né, se solidificando no G4, vai terminar né, no G4 até o final do primeiro turno. A classificação do Santa Cruz também para a próxima fase da Série D. Conseguiu com o empate a classificação, vai enfrentar o retrô na próxima fase. O um jogo aí o. Um duelo pernambucano, né? Um jogo complicado, né? Porque o retrô passou até com uma certa facilidade e também a vitória do Ceará. Geralmente a gente, a gente fala de fumo, né? Aos sábados, não sei se vocês repararam. Ver, eu já fiz né? esse é. levantamento aos sábados. Live da alegria, da alegria. E, e essa live é a live da alegria, pô. A live, a live do sucesso, todo mundo. <risos> e olha, Léo, que eu tava dando uma olhada, tipo assim, né? Eu tava olhando na ótica do futebol cearense, né? Porque o Crato levou outra goleada, já tinha se despedido, já era lanterna, o Icasa tava se classificando, toma um gol do empate no final, acabou ficando pelo caminho, né, era o, o aquele lá, o, o Leandro Campos, treinador do Icasa, Leandro Campos. E passou
7: afogados por causa do Nossa gol do Icasa. Nossa Senhora,
8: fraco pra cacete. <risos> foi mal no Ferroviário, foi mal no Ceará e agora mal no Icasa também. Aí depois o Ferroviário perdeu também a partida, né, o Icasa empatou com um gol de derrota. E a Atlético Cearense perdeu também no PV, e aí eu falei, pronto, só falta o Ceará agora estragar a noite por completo. Aí o Ceará foi lá, conseguiu a virada. 3x1 salvou o futebol cearense nesse sábado aí, que não estava nada Inclusive, legal mais.
7: Ninhoca, esse jogo do Ferroviário teve um fato
8: curioso, porque teve jogador sendo preso né? antes de entrar foi. em campo. Exatamente, foi. é de Lima, cara. O cara, de, cara toca, tocou o hino nacional. Na hora que os caras se cumprimentaram, a polícia chegou... Meu amigo, vamos, vamos para a delegacia ali. ali que você não pagou Chega. a pensão. 70 mil reais o cara estava devendo de pensão. Bronca. Bronca grande. Mas, cara, eu assim, eu não entendo, o Léo deve saber mais, assim, essa situação acho que poderia ser evitada, assim, sabe? Pô, o cara tinha entrado em campo, estava uniformizado,
3: podia ter feito isso antes do jogo rolar, pô. não ficar é. essa situação embaraçada. E, e não, e o cara que joga no time, né? Joga já, já sabe onde o cara treina, onde que o cara trabalha. Pois é, cara, eu
8: acho que poderia ter evitado assim, uma situação que já é constrangedora, todo caso, o cara ser preso, mas perante, assim, ó, no meio do trabalho, se tornou, acho que uma coisa mais... Se o
7: ofício é... chegou no sábado, busca na reapresentação na
8: segunda. Pois é, né, é. deixa terminar o jogo ali, pô, tudo bem, enfim. Mas, em todo caso, é isso, galera. Amanhã a gente vai ter live também, vamos ter o jogo do Náutico e o jogo do Fortaleza, né? o Náutico pela Série B e o Fortaleza pela Série A, e é só isso, né? É são só, só esses dois jogos, né, Iago? Ou tem mais Acho que outro? é. Não, é só, se eu não me
7: engano, são só esses. Então Como amanhã vocês vão ter outra live da
3: alegria, né?
8: <risos>
3: Exatamente. Com É, enfim. Eu, é, eu rima, sim, time, não. Eu não. Léo não
8: quer. Léo não quer. Léo quer fundo. Mas é isso. Tô pelo time, tô pelo time. Tô pelo time amanhã. Tô pelo time. <risos> Mas é isso. Muitíssimo obrigado a todos vocês. Não deixem de dar o like. É o trabalho de vocês não, com o like. Com like. E se você está aqui acompanhando e não sabe, não conhecia o nosso trabalho, basta se inscrever. Todo jogo né, que a gente cobre aqui, o que a gente pode cobrir, nem, nem todos a gente pode cobrir. A gente sempre está dando aqui uma vazão aos comentários da, das partidas. Temos os nossos programas semanais, que é o Raiz, na segunda, tem o H Menon. E quem quiser ficar sabendo de todo o nosso conteúdo aqui do 45 Minutos, é só se inscrever no canal, ativar o sininho, que você sempre vai ser alertado quando tiver uma live. A todos, boa noite. Obrigado, Léo. Obrigado, Iago. Obrigado a Clisma Gama. Obrigado a Relógio, que é o nosso produtor hoje. E a todos, tenham toda boa noite. Até amanhã. Valeu.